0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. tá na área com vocês pela próxima hora ou pelas próximas horas, porque a gente dá uma estouradinha no tempo aqui. Sim, damos uma estouradinha no tempo, dependendo do convidado. E este convidado hoje é muito especial. Conheço há muito tempo, desde a minha terra infância, estudamos juntos em Bauru. E há um bom tempo a gente não se via. Tudo bem que da tá última vez que a gente se viu, deu um pequeno estrago porque tinha muito tequila. <risos> Hoje não será diferente. <risos> Estou aqui com ele, que é professor, é youtuber, é um bandista. Tiago Dias,
1: Tudo isso. Tudo isso e muito mais.
0: <risos> gente, ó, em homenagem ao Tiago, antes de eu abrir aqui pro Tiago falar, eu vou tirar meu fone. Porque ele vai fazer sem fone... Porque durante uma manifestação dos estudantes universitários, a Polícia Militar de Estado de São Paulo jogou uma bomba e ele é meio surdo de um ouvido, meio prejudicado, meio PCD, meio zoadinho. Zoadinho, não então chega a fazer ser surdo não é? <risos> chega a ser muito bem surdo então, em homenagem a Ele vou fazer sem o meu foninho para você que tá pela rádio, você vai nos ouvir muito bem mas para você que tá no YouTube também vai ouvir bem, porque o Rafael tá pilotando aqui Carol, bem-vinda, Carol Carol não quis entrar hoje aqui ó, mas a gente vai ainda colocar a Carol no YouTube entendeu? Meta, Vamos meta. explorar essas imagens, entendeu gente? Bem-vindo
2: e aí, que então, bom ter não, eu aqui! Finalmente!
0: <risos> a gente só se fala Twitter ou via grupo da escola pois é. Recanto do Pica-Pau.
1: É, hoje a gente não tem mais vergonha desse nome, não, mas já tivemos muito,
0: muito, né? A gente tá numa escola, a gente lembra o que chamava Recanto do Pica-Pau. Éramos, a gente era a turma é, baixa renda da escola, isso. né?
1: O, o grupo cotista, o bolsista. É, éramos os bolsistas da
0: escola.
1: E éramos a primeira turma do primeira colégio, turma. né? Então, a gente que enfrentou todo o bullying da cidade foi... Foi lá, foi com a, a gente, gente, né? Aprendeu, calejou a vida, né? A vida sétima calejou. Sétima série, camisetinha azul com
0: pica-pau desenhado, isso é tá tudo bem, né? Ninguém beijou naquela fase, mas é, quem não. precisava beijar né, na sétima?
1: Ninguém. quê? não, jamais, muito novo é, para essas, né? essas coisas, né? Muito novo essas coisas.
0: Mas é isso. Bem-vindo. Que bom te ver. Obrigado. A gente já fez online. Isso. Você participou também Exatamente. com seus conteúdos do historiando e crua no Foca no Enem. Você Exatamente. que é historiador. É tanta pauta. Tem é coisa para falar hein. Tem, tem. coisa para falar
1: hein. Dá para bagunçar bastante. Que
0: delícia, <risos> que delícia cara. <risos> o Thiago, gente, ele tem um canal. Que eu. Você dá uma paradinha com o canal? Tá mais eu tô... devagar o canal?
1: Retomo agora. É. Tá, tá de volta esse ano.
0: Porque agora ele vai ter dois canais, né? Mas o História no iCrua Crua é, é um dos melhores canais, garanto, de história da internet brasileira. Porque tem um monte de picareta na internet. Né? Todo mundo é historiador, todo e mundo E tem é picareta famoso, hein? Picaretas famosas, cheios de likes, né, cheios
1: de dinheiro. Isso, o Gênio da Lâmpada, eu costumo chamar de Gênio da Lâmpada, né, os meus alunos que vão assistir vão saber de quem eu tô falando, mas eu prefiro não dar nome pra gente não tomar o dar processo. Não
0: vamos dar nome, não vamos dar nome, <risos> supostamente, tudo que a gente vai chegar é... alguém, supostamente, aquele é...
1: arrombado,
0: porque é sempre
1: um supostamente. <risos> Taino, antes de mais nada, obrigado pelo convite, queria dizer Imagina. que eu estou muito feliz de estar aqui, conhecer o teu espaço, a gente se falou uma vez no Francamente Online, né, Conversão foi zoom. bem divertido, eu adorei Deu né, todo aquele trabalho para colocar no ar e conversa Nossa, um dia antes do... Foi bem complicado As
0: pessoas me pedem pauta, não tem <risos> Não, a pauta não se iluda
1: E foi bem legal, assim foi um trabalho muito bacana Obrigado pelo convite de novo
0: Imagina, eu convidei é... o Thiago Porque além dele ser meu amigo e ter todas essas frentes O irmão dele trabalha não bebe, muito me interessa <risos> Descobri hoje a brincadeira. É, tem,
1: tem coisa boa aqui. André, você vai assistir isso que eu sei. Que você assiste tudo que eu faço, é de você que a gente tá falando. Inclusive, o carro tá com o porta-mala cheio. Mas tá no porta-mala, tá, tá no, no porta-malas. Porta tá no porta -mala, tá malas Tá dentro da lei, tá dentro Ele da vai lei. ficar aqui,
0: não vai, vai dirigir hoje, hoje tá tudo. Tá aqui... Tudo tranquilo. Jun
1: de aí. então, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar tá aqui e poder conversar contigo, né, com todo o teu público aí, que eu sei que é grande. É, conhecer o teu espaço, que eu sempre achei muito bonito e acompanhava pelas redes sociais, agora, né? Veio aqui, sentou no sofá,
0: teste do sofá, é, do sofá. dá o pra teste, dormir no sofá. do sofá. <risos> Ele <outro> é Carol, <risos> estava no sofá.
1: Né? Sentar na mesma mesa que várias personalidades já sentaram, né?
0: Vamos fazer um brinde, aliás, essa cachaçinha é. aí é a do Boulos, a do inclusive. Boulos. É, era dele não, que eu tava pensando. <risos> Saúde. Tô no uísque, gente.
1: Saúde pra nós. Ó.
0: Cachaça eu não dou conta. <risos> Ti, é, eu quero começar primeiro, assuntos delicados, vários assuntos delicados, né?
1: Não esperava é. outra coisa.
0: <risos> é, você é um professor de história, deu aula durante muito tempo uhum. em escolas particulares. Uhum,
1: sempre, né? sempre em escola particular. E
0: teve vários enfrentamentos. A gente tá saindo aí de não só quatro anos, mas... Né, desde desde o do, do golpe ali, uhum. a gente também tem uma, um levante é, contra a cultura, um levante também onde a pauta de costumes é, é posta, é colocada. E isso afetou a todos, de alguma forma, todas as profissões, uhum. né? E os professores, como sempre, na linha de frente Sim. da bala de borracha, né? Sim. É... E, a, e esse movimento que rola até agora muito conservador, onde o, o professor é esquerdista, também a pauta... Doutrinador. Doutrinador, enfim. Como que isso te afetou? Porque, como eu fiz, eu falei aqui na apresentação, você é um professor de história, você é um progressista democrata, pra gente né, não falar...
1: Publicamente, 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 um progressista democrata.
0: Um bandista, uhum. quer dizer, você é um grande alvo, você, você é, dá check,
1: <risos> eu gabarito, eu gabarito em todas as pautas que foram
0: é, muito combatidas Questionadas, exatamente, aí, né? Exatamente. Inclusive, tentaram reescrever a história do Brasil, né? Sim. Porque, olha, se eu nunca escravizei ninguém, por que, que eu tenho que pagar o preço exatamente. disso? Exatamente. Né? E
1: algumas falas do tipo, nunca houve escravidão no Brasil.
0: Exatamente.
1: Né? A dita branda, né? Olha, Tainá, assim, eu, eu tô com 20 anos de sala de aula. Né, completado o ano passado e, e desde o começo da minha carreira eu sempre dei aula em escola particular né é, contei com muita sorte acho que claro né eu sem a parte mas tem uma qualidade mas eu sempre tenho muita sorte quer dizer a primeira escola que me contratou foi o, o Pica pau né eu dei <risos> aula no Pica pau e, e eu dei sorte de me formar no ano em que a professora de história se aposentou, quer dizer, aquelas coincidências, A né?
0: professora era a mesma? Nossa, não! Não,
1: não, Porque eu não. Mal, tem
0: essa coisa da professora... Eu lembro que tive aula com a Tia Zilai,
1: que foi professora não. do meu pai, ela já tinha 90 anos é. na
0: minha época, grande não. Tia Zilai.
1: E... Então, sim, eu tive essas, essas oportunidades, né? Passei em processos seletivos, né? Eu dava aula no colégio numa cidade chamada Santa Cruz do Rio Pardo, pertinho de Bauru, um colégio particular também, muito bacana, diga-se de passagem. É, junto a isso eu dei aula no, no pica-pau, quer dizer no, 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 em Santa Cruz foi processo seletivo uhum. no pica-pau, claro, eu era ex-aluno da escola né uhum. e, e passei por uma entrevista tal, mas fui contratado, enfim, a minha vida sempre foi é, é, sortes aconteceram uhum. junto com, com toda a minha história dentro de sala de aula é, e eu passei por vários momentos né como professor de história assim a gente é, eu me formei em, em 2005 quer dizer eu entrei na no mundo da sala de aula no segundo ano do governo Lula praticamente sim. né então no momento em que a discussão política ela era mais livre ela era mais aceita a gente conseguia conversar né? então abertamente eu sempre me declarei progressista inclusive fazendo críticas ao governo Lula críticas sim, à esquerda sim. né ao governo Lula ao governo Dilma as
0: pessoas não entendem esse momento não lembram não, é, não. de quando é, eu também Progressista, estou situada à esquerda de tudo que aconteceu hum. aí nos últimos anos. Inclusive, já estive muito à esquerda de Lula também, exato, e de Dilma, exato, e minhas exatamente. críticas vieram nesse sentido. Exatamente. Né? Quando as pessoas levantam a bandeira, ah, e o comunismo do Brasil, cadê quero? Onde está? <risos> onde está tá que eu não vi nesse e tempo é tão todo,
1: longe, gente? Né, é uma muito coisa longe, tão longe, é Tainá. E, e eu me lembro, assim, é, é, quando eu comecei a dar aula, em que eu fazia as, as primeiras falas, né? e... e... E, claro, tudo muito, muito recente da faculdade e da, das manifestações uhum. estudantis que eu, que eu participei. É, a, a galera falava do comunismo, mas era uma coisa muito caricata. Né? Eu me lembro que virava uma coisa de brincadeira né? e e eu tinha um, uma, um personagem, né? Eu tinha uma personagem que eu incorporava ali. Uhum. É, como um bandista, é até perigoso falar isso, né? <risos> é bem perigoso. Tomar cuidado aqui. Né? Brincadeira. É, é bem-vindo.
0: Só chegar. <risos> Depois a gente canta pra subir. Tá tudo bem.
1: O importante é isso. Não pode perder a hora. <risos> <risos> e eu me lembro que era uma coisa muito caricata. Assim, ah, e o Tiago comunista? E o Tiago comunista era uma brincadeira, né? E, e fluía muito bem. Inclusive com os meus alunos que eram liberais. E a gente conversava com... Cara, eu tive discussões, debates, né? A palavra discussão, ela tomou outro caminho hoje Sim. também, né? Mas eu tive debates dentro de sala de aula muito enriquecedores, né? Nesse sentido, da, dos alunos trazerem alguma coisa eu trazer alguma coisa também...
0: E também, lembrando... E não mudar a cabeça deles, porque não é subjetivo objetivo. Lembrando que né? a Constituição cidadã brasileira é de 88. Quando você entrou em sala de aula, ela tinha nem 15 anos. Exato,
1: novinha, né? Uma a criança, gente... É, né?
0: então a gente também tem esse... É bom localizar o contexto histórico uhum. também... Porque a gente veio de uma ditadura, depois de um parlamentarismo ali, exato, meio que nessa, nessa transição, e de uma anistia total com os horrores da ditadura, né? Que e isso não... não se repita, né? Que, isso não que se a gente repita, aprenda, né? É, que a gente aprenda. Sem anistia, que a gente é do time sem anistia. Porque
1: é, a, a, a anistia ampla, geral e restrita, é uma das responsáveis por termos claro. no poder pessoas que defenderam claro. o Monstro. Não, então... diferente
0: de outros países, como Portugal, que, né, depois do, do, do Salazar... Do salazarismo, né, né Que, né, teve lá uma, é, os, os movimentos, enfim, que que conseguiu de alguma forma olhar para essas feridas e discutir uhum, exatamente, sobre elas, exatamente, né? Exatamente. É inclusive Portugal tem uma política não reparadora, porque eu acho que esse termo também, ele, a, a política não, não alcança uhum. nenhuma reparação quando a gente fala de vidas perdidas, mas com é, relação à, à colonização, à escravização de pessoas pretas que vieram de África, né? Foram tiradas e tal. É, Portugal tem algumas políticas, inclusive, com relação à Angola, uhum. né, que foi colônia portuguesa até, sei lá, década de 70. Se eu errar tá só chutando minha cara que tá tudo bem, porque eu tô chutando aqui, ó. Aqui, ah, ó Angola,
1: fa... é, Moçambique e Angola são as últimas colônias europeias Sim. né, a serem libertas, a, a conquistarem a liberdade. Né? Mas o Brasil Por não dois teve nem. movimentos nenhuma... socialistas, tá? É. Só para mas que...
0: Então, mas a galera coloca um, um,
1: <risos> num lugar
0: movimentos socialistas e quando a galera, eu, eu, assim, só vou jogar lá na frente, mas depois a gente volta sim, nisso, mas é, tal qual Cuba, Venezuela também empobreceu, tem todo o caos, corrupção, tem todas essas histórias, mas embargos comerciais, exato, exato norte-americano, exato, exato. né, então assim, o país é pobre... Porque ele Exato. não pode participar desse mundo globalizado Exato. que a gente vive, porque ah, a gente tem ali. O... A gente
1: ouve, ah, Não tem papel higiênico em Cuba. Claro, ninguém pode vender papel higiênico para Cuba. Né? É Exatamente. isso. Os Estados Unidos não permite, não permitem, né, que, que seja vendido questões produtos básicos. Não pode Sim. fazer comércio com Cuba, porque senão não faz com os Estados Unidos.
0: Se você for amigo dele, você não é mais meu amigo. É,
1: <risos> é isso. Disse né? a
0: rainha do baile. É isso.
1: E a da Inglaterra. É. Bom, que. <risos>
0: Arrasta para baixo.
1: <risos> tá. é, baixo. Não sei onde está. arrasta para cima, arrasta para baixo. Não sei onde está. É, também, né? Vamos lá. É, mas, é, é então, a, a, a grande questão que eu acho que é importante da gente pensar na, nessa política nacional, né, desses 20 anos aí que eu estou dentro de sala de aula, é como as coisas mudaram e mudaram rapidamente. É, eu trabalhei num colégio, que eu acho que é bem, bem interessante de, de falar, porque eu fiquei muito tempo nesse colégio, foram 11 anos dando aula nesse, nessa escola é, e eu passei por situações muito diversas lá né? então desde o caricato o Tiago o comunista que era uma brincadeira uhum. e uma brincadeira a ponto dos alunos me darem uma camiseta com uma foice o um martelo como um presente como ah. uma brincadeira deu de mandar fazer uma camiseta da seleção brasileira vermelha com o número 13 nas costas porque era uma tiração de sarro né, e, e todo mundo entendia e isso. E não era um
0: alvo isso, Isso, né?
1: exatamente. É, eu me lembro muito da eleição, é, já quando a coisa estava começando a tensionar, mas na eleição da Dilma a e do Aécio... A Foi ali alunos... que o negócio
0: começou, isso, né? Isso,
1: ali foi... para mim é muito claro, assim, porque é o último momento. É, era Eu percebi um, um desvio, assim, porque naquele momento eu não podia falar de política em sala de aula, a não ser que não fosse nominal, não fosse partidária e tal. Como se isso fosse possível, né? é como se isso fosse um mal. Sim. Né? E não é. Mas eu não podia falar. Mas todos os alunos eram eleitores do AES, Então, se eu sou doutrinador, eu sou um péssimo doutrinador. Porque hum. os meus alunos sempre foram na sua maioria de direita. Né? Então, é, dá pra ver funciona. a ideologia dentro
0: da escola o que que virou, Exato, né, a gente? Exatamente. Virou aí uma eleição de Bolsonaro Exato. e uma e você histeria pode falar, coletiva. Você não pode
1: falar de política a não sei que você esteja falando bem do que eles querem, né? Sim. E é, Eu me lembro dos meus alunos colarem adesivos do Aécio no meu carro inteiro, inteiro. Eu saí da escola assim, meu carro tá inteiro adesivado com com material do Aécio Neves. E a, a minha questão com relação a eles, eu sabia quem tinha colocado esses esses adesivos, né? Foi essa. Eu falei para ele, eu falei, cara, se eu não posso falar de um candidato X, você não pode falar do candidato Y. Ou a gente fala todo mundo ou não fala ninguém. Né? E, e dali em diante a tensão começou a aparecer, quer dizer, aquela camiseta vermelha eu já não podia usar mais, né? aquela brincadeira já não se fazia mais, é, e quando estoura a, o golpe em 16 e a eleição do Bolsonaro em 18, isso se transforma é, numa política de terror, Sim. Né? de silenciamento, porque aí eu passei a ser vigiado, eu passei até aula gravada, eu passei a ter aula filmada eu passei até alunos me fazendo perguntas propositais, né, de questionamento proposital para poder filmar e gravar o áudio para tentar me demitir. É, pais que fizeram um grupo no WhatsApp para fazer abaixo-assinado para minha demissão. Né, então, aquele colégio que me acolheu e que entendeu a pluralidade de ideias e que sempre respeitou a democracia, de repente se transformou num colégio, e eu não tô falando da instituição, tô falando do, dos alunos, uhum. né? Dos, dos clientes, pais. Exato. dos clientes da educação. Porque o colégio, a direção, a coordenação, sempre me deu respaldo, sempre me deu apoio. E Você entendeu... foi 11 anos lá, Exato, né? Exato, assim. Anos. E eu sou muito grato a esse colégio, eu acho que uma, uma parte muito importante é, da minha formação como professor vem dessa escola, né, que eu também fui aluno. É, então, quando, quando o Bolsonaro ele sai candidato, e eu me lembro muito disso, né, da gente brincando no começo, imagina, esse cara não tem conteúdo, esse cara não vai ser nada, isso é fogo de palha, né, quem vai para o segundo turno é o Alckmin, Nossa, vai ser Lula e Haddad é, 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 Alckmin, né, a gente tirou muito sarro disso no começo. Né? Porque
0: ele veio num lastro piadista que eu lembro que a gente tinha essa coisa com eneias Enéas.
1: Isso, exatamente. É, é que o Enéas exatamente. tinha
0: algum conteúdo, tinha uma formação, exato, né? O Enéas, exato, ele articulava qualquer coisa em 15 segundos, né? Sim. É, mas eu lembro muito desse momento também, Tiago, de olhar o Bolsonaro e não acreditar. Sim. Porque também a gente tinha uma pureza, né? Assim é, que o é. Steve
1: Bennon não, é, estava se aproveitando dela, né? <risos> exato, é, porque o, o Bolsonaro ele era uma figura Tão, Patética, é, tão piad... nonsense, né? Que você falava, não, esse cara não vai ser eleito. Não tem como 50% dos a eleitores votarem nele. A partir nele. daí
0: eu comecei a acreditar na eleição do Toninho do Diabo, inclusive.
1: Eu acho. Toninho,
0: ó. Que já sentou sua aqui, campanha, Já cara. sentou
1: aqui, já vi, já... eu vi a entrevista. Passa a campanha aí, ó.
0: Porque né, se Bolsonaro ganhou, por que Toninho do Diabo ganhou? Por não? que
1: não, né? Mas é, é, é muito louco, porque, pra mim, eu, eu sempre brinco com com o pessoal aí que o Bolsonaro ele é a chavinha da caixa de Pandora né Sim. É, o Enéas até tentou ser a chave mas eu acho que não deu liga ali né e o Bolsonaro é essa chavinha ele é um, uma peça dentro de um de um sistema porque o pensamento nazifascista ele é um sistema né uhum. é, é, e ele para mim é uma peça que destrava aquilo que existia escondido dentro de todas as pessoas no Brasil né e, e
0: eu acho que não assim Só algumas coisas né? algumas coisas algumas coisas escondidas em termos de é, políticas públicas, né? Mas no dia a dia, todo mundo tinha um Bolsonaro ou na família, ou na mesa do bar. Sim. E a gente... Eu faço esse, muito esse meia-culpa, assim, porque também algumas questões chegaram na minha vida, não digo tardiamente, mas mesmo as questões relacionadas é, ao machismo, uhum. né? De você olhar o cara que recebeu o nude da menina ou o cara... Que tá com a câmera fechada e a menina tá lá e tá com 15 amigos atrás, sabe assim? de uhum, uhum. Você dá uma risadinha nesses relatos, né? Do amiguinho que pegou a mina quase como alcoólico no rolê uhum. e transou com uma mina desacordada.
1: E que pra alguns museu é normal, né?
0: E a gente não fala nada naquela hora, uhum. Né? assim de não ter esse status hoje eu saio dando soco na cara uhum. não tenho não tenho mais fogo isso nos né fascista. é fogo nos racistas <risos> fogo nos racistas nos, fascista, a, nos é... abusadores enfim mas essa consciência para mim ela ela vem chegando ainda de uhum. algumas coisas que eu uma mulher branca por menos privilegiada que eu fosse no sentido financeiro por mais pobre que eu fosse a minha, eu, eu ser branca, eu consegui frequentar espaço, como uma escola particular. Sim. Se eu fosse uma mulher, uma criança preta, talvez eu não tivesse. Eu não lembro de um negro na nossa turma. Não tinha. Um negro retinho. Não tinha. Né? Então, assim, talvez eu não tivesse é, passabilidade nenhuma na minha história uhum. se eu fosse uma mulher preta, uma criança preta. Eu não me lembro né? de
1: nenhuma no colégio, inclusive. Eu não era nem não na lembro. nossa turma, mas eu não lembro no colégio.
0: Eu lembro uma não retinta, sabe, assim uhum. que, enfim,
1: isso é, 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 exato, é, é muito né? delicado. Falando isso, da né? questão, isso.
0: Mas é, eu, eu fico pensando na história e quantas coisas a gente deixava passar e a gente fazia concessões porque era nosso amigo, porque a gente estudou desde a infância, porque é nosso primo, é nosso pai, é nossa mãe, porque estava na televisão. Sim né? Zualt, o Macalé e o Musum fez parte da nossa formação. Isso, exato, exato. Né? A gente tinha uma televisão cara, ali. A nossa
1: geração, ela é... é... Dá pra entender o tiozão do churrasco dos 40 anos aí, que é a, a minha que idade, Que é a nossa né? geração. É. É... Porque, cara, a gente, na nossa infância, a gente assistiu a, a figura feminina descendo de uma nave espacial Sim. com um fio dental, Sim, né? Roupa Rebolando de na cara de uma criança, né? Sim. Então, isso era... As paquitas era um negócio assustador, né, Tainá? Hoje, Sim. você imaginar que hoje você vai ter um programa infantil com aquele tipo de... Programa
0: do Miele. Sabe, exato, assim, as minas com a frutinha abrindo, no peito é. e tal, né? E, e assim...
1: Bom, no domingo a gente sentava com a família na frente da televisão pra ver a banheira do Gugu, né?
0: E pra ver a mulher sushi.
1: Você <risos> é lembra bom. disso? Uma Cara, mulher
0: nua, deitada lembro, no Domingão do Cara, Faustão. é assustador.
1: É assustador. E assim...
0: Normal, Sim. normal. Programa o, de família, né? Programa de família. O disco da Xuxa de Carnaval é uma, um bebezinho de fio dental. Né? E agora que a gente saca, agora eu adulta, eu já sou adulta faz tempo, mas agora eu sou meio <risos> velha. Então, assim, nem todo velho sabe, mas eu tô tentando não fazer parte desse, desse movimento dos velhos burro, né? Enfim, aí eu olho umas coisas do passado que eram completamente normais Tipo, pegar um disco e ter uma criança de fio dental, um bebezinho de fio dental, e achar normal. Uhum. E pegar o disco do... Como chama aquele jornalista, Rafa? Me faz um carinho?
1: Você já viu essa capa de disco? Essa não. Essa, não...
0: Gente, essa eu... eu
1: não conheço. Eu é, tenho até é, medo, é, na eu, eu
0: vou te mostrar daqui a pouco. Era um apresentador de TV desses programas, tipo, da Tena, enfim ele deitado, uma criança em pé atrás dele, com a mão dentro da camisa, e o disco chama Me Faz um Carinho.
1: Meu Deus do céu. É, os anos 90 eram assustadores. Né? Era, e a gente foi
0: formado com isso, ah. porque o nosso único meio de comunicação de, né, era a mídia aberta, era a televisão brasileira, que era essa televisão, com o Silvio Santos, com o Gugu, com o Faustão, com, enfim, que era o que a gente tinha na época, e essas relações eram muito comuns, Sim. eram muito naturalizadas. Né? E aí, quando as pessoas falam de liberdade, eu falo, gente,
1: né? vamos <risos> conversar sobre a
0: palavra liberdade ali, né?
1: Entender, né? Porque. Mas
0: é, a nossa, eu acho que a nossa geração, essa dos 40+, mais, uhum. tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente pegou a chegada da internet. Sim. Chegou na nossa adolescência.
1: Sim. Né? A gente ficava até minha, acordado até meia-noite pra poder entrar, pagar um pulso. Que é, se você tiver adolescente assistindo, não vai saber do que eu tô falando. Não
0: né? vai saber nem o que é que o telefone fixo <risos> Que só né? um pulso.
1: Pra poder entrar na internet
0: pagando um pulso, pagando só, um pulso
1: só. Discador e, do IG, do
0: Terra E era uma coisa,
1: uma coisa horrorosa, né? Uma coisa assim, quando você conseguia ver uma imagem de alguma coisa. Né? Eu me lembro de. É, eu já fui muito mais corintiano do que eu sou hoje, né? Porque se assim, a gente tá falando de problema, tem mais essa ainda. Né? Eu sou corintiano. <risos> E que Mas a democracia
0: não tá lá. Ah, né? graças
1: a Deus. Eu né? sou São Paulino, só que
0: <risos> torcendo pelas organizadas é. para resolver esse país. Ah,
1: foi divertida a questão do fechamento das estradas, Sim, né? Sim, maravilhoso! A torcida do Galo foi linda.
0: Nossa, o Atlético foi a loucura, né?
1: Foi impressionante. Mas eu me lembro de querer ver os vídeos dos gols do Corinthians lá que eu não conseguia ver na, na época ou seja, na hora do jogo. Porque nem todo jogo era transmitido, nem todo jogo tinha os melhores momentos. E você entrava na internet, era uma coisa horrorosa. Você tinha uma leve ideia do que tinha sido o gol, né? Que coisa bizarra. Mas esse não. Uhum. Nossa.
0: <risos> eu, eu vou colocar na câmera. Eu não vou fazer a audiodescrição, gente, porque vai parecer o um que é um botebol. Co... Eu não tinha não. visto
1: isso, não. Meu Deus.
0: Pra quem tá, te... pra quem tá pela vi? rádio, eu vou descrever aqui, eu acabei de mostrar a capa de um disco do Gilberto Barros, que chama Me Faz Um Carinho, ele está deitado, a camisa aberta, uma criança de uns quatro anos, com a mão dentro da camisa, segura na tetinha dele. <risos> Basicamente Cara... é isso. E aí, é, é, é isso, é, é, gente. é uma risada
1: de nervoso, tá, gente? Não é que é... eu tô achando
0: legal, não e se eu não me engano o Gilberto Barros foi o que eu tenho uma foto no colo dele porque ele era, viz... ele era de Bauru vizinho do meu pai e da minha mãe quando eu nasci enfim podia ser eu essa criança, por isso que eu tenho um traumas, já tratei isso terapia <risos> imagina isso, Pô, se bem, já... isso eu... carrega
1: traumas mesmo carrega... né? É, não tem é... como né? eu
0: ia estar no mesmo lugar destinado a Cida Marques hoje. <risos> <risos> tudo
1: bem que desespero, né? Que desespero. Que
0: desespero. Mas essa, essa construção que a gente teve e essa desconstrução que a gente é obrigado a ter agora, Sim. porque é, é engraçado ver que parte da nossa geração não, deve, não deu esse clique. E tem muitos filhos da nossa geração já, né? Que a galera uhum. meio que deu uma procriada, meter o boneco cedo e tal. Tem umas crianças já que estão na internet. Sim crescendo reaçamente. É,
1: eu, eu, eu tenho, só pra gente entender, né, quem são os filhos da nossa geração, o meu irmão, imediatamente depois de mim, né, nós somos quatro, o, o meu irmão já tem uma filha de 20 anos, né, quer dizer... Então, um pouquinho mais, mas eu não vou Sim. entregar a idade dela, tadinha. <risos> dele, no caso. É, né? A criança acabou de falar 20 anos. É que é mais, na verdade, mas eu, eu arredondei, tá, Bia? Me perdoa. <risos> o tio entregou
0: a sua idade, mas é jovem, com 20 anos eu falava tudo. Eu vou já tinha
1: faculdade, tá feliz. Mas é, quer dizer.
0: É uma responsabilidade exato, enorme. Exato.
1: Já é, a gente tem filhos da, da nossa geração que estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, que estão que aí. E, e, que e pior, são...
0: eu falava assim, nossa, a galera que nasceu em 2000 já tá beijando, já tá dirigindo. Hoje eu tava tendo uma conversa com o já Rafa, tá tendo tipo, filho. não, tem uma galera que nasceu agora há pouco que já tá na internet xingando pessoas. Sim, exatamente. Porque você muda o parâmetro. Sim. Né? São galeras que têm voz na internet. como a gente tá. A gente não. Eu, eu acho que criança é, é, é sociedade, né? Mas. Como que essas crianças são sendo educadas? Vendo, ah, instala o zap pra mim. Aí é, o gol é preso. É o filho, Porque tá em Brasília, é cagando é o na
1: parede. Da, é o filho da nossa geração, né, Tainá? A galera de 20 anos são filhos da nossa geração. 20, 25 anos. Se a gente pegar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a gente tem uma galera. A, a juventude aí é filha da nossa geração. E essa juventude, ela é reacionária porque a nossa geração educou de forma reacionária, né?
0: Nós fomos educados exato, de forma reacionária, exato. patriarcal, enfim.
1: E são reprodutores do, do status quo, né?
0: Eu, eu puxei isso para te perguntar. Em 11 anos de sala de aula, 20 anos de sala de aula, uhum. 11 anos de escola, em uma Nessa específica, mesma escola, né? né? É, seus alunos mudaram.
1: Muito, muito.
0: Porque são perfis diferentes de alunos. Sim. Você dava aula para colegial? Ou Sempre pra... deu aula para ensino, ensino médio. ensino é. médio, né? Eu não sei mais como chama, porque... Não. Eu sou em 97... <risos> <risos> eu não sei mais como chama. Mas, tá cham,
1: né? mas é. é ensino médio e muda com muita frequência, né? No magistério,
0: né? A pessoa não é... sabe mais o nome da... É...
1: É... ensino ano. fundamental que vira ensino fundamental em anos iniciais, anos finais. Quer dizer, é uma série de nomenclatura, mas é a mesma galera que a gente está falando, né? Do aula para adolescente.
0: Mas, assim, o teu público, os teus alunos mudaram, né? Muito. Porque de, de três em três anos... Tem uma renovação, Completa. De, vai, vai saindo ali, uhum. né? E o que, que você viu? Tipo, você tem 11 na mesma escola. Isso. Né? O que, que você viu mudar da carteira? Da ali, sentado na mesinha, porque o sistema de ensino não mudou, né? Uhum. A lousa, carteira, a mesma final, coisa. Mesma exatamente, coisa. mesma coisa. Há mil anos, e eu, a gente está sofrendo um muito, triste isso.
1: É, a gente está sofrendo muito agora com essa questão da, do pós-pandemia, viu, Tainá? Sim. É uma coisa que eu tenho conversado com, com amigos que dão aula, né? e óbvio, dentro do, do próprio colégio, nós somos em muitos professores, hoje eu estou no colégio muito grande, é, um colégio, um projeto maravilhoso, inclusive, que eu trabalhei em Botucatu, hoje trabalho em São José dos Campos. É, mas a, o pós-pandemia já está tá mostrando para a gente uma necessidade de reinvenção da escola, né? que é completamente diferente desse novo ensino médio, diga-se de passagem. Né? A gente pode falar disso é, depois. Mas, quando eu olho para os meus alunos, há, há 20 anos atrás, quando eu comecei trabalhando em curso pré-vestibular, né, em cursinho. E eu, eu fui professor, eu fui formado no cursinho como professor, para depois entrar em sala de aula. E quando eu entrei no, no ensino regular, eu entrei no ensino fundamental, né, no ensino fundamental anos finais. Quer dizer, a, a minha primeira aula dentro de um colégio foi lá no Pica-Pau,
0: uhum.
1: é, numa sexta série, num sexto ano.
0: Numa sala que você estudou ou já no Prédio Novo?
1: No Prédio Novo, ah, no tá. Prédio Novo. E, e Tainan, assim, foi uma coisa assustadora, assim. Eu tinha medo, né? Eu fiquei com medo. Eu olhei para aquela criançada eu falei, eu não sei lidar com isso, né? A é... Tia Marília
0: tava lá na porta com Sim. A... <risos> o blazer aqui. Sim. Eu chamo e... de Tia Marília porque eu sou essa criança que chama o professor de tia, foda-se.
1: E... Então, assim, essa, essa primeira galera... É bem interessante, assim, porque questionamentos sempre tiveram, né? Sim. Aluno é questionador. É, então, eu fui questionado sempre. E acho que é isso mesmo, tem que ser questionado que mesmo, né? Que isso bom, é importante. Né? É, então, eu falava alguma coisa, as pessoas duvidavam e tal. né E me apresentavam argumentos. Mas era sempre assim, Ah, Tiago, mas é estranho isso que você está falando? Como assim? De onde você tirou? E aí você apresenta a fonte, explica tal. E, e por vezes eu falava alguma coisa, Ah, Tiago, parece que eu ouvi outra história, e aí eu ia pesquisar, e eu voltava e falava, ó, oh, eu falei errado, de fato é assim, porque eu acho que isso faz parte dentro do processo sim, de ensino-aprendizagem para nós também, professores, né?
0: Mas dentro da universidade, da pesquisa científica, também tem essas... Não, não vou falar de revisionismo, é uma palavra muito forte, mas esse reaprendizado de, a, de acordo com as e, evidências, exato, com as coisas tá, que né, vão chegando. É, é ali, né? né? Você
1: tá estudando para preparar quatro, cinco aulas diferentes e você mistura uma informação sim, com outra sim. e você não, não grava todas as informações e você chega dentro da sala de aula eventualmente faltando alguma coisa. E quando há essa correção, ela é extremamente saudável. Desde que esse processo seja saudável. Claro. Porque eu acho que a grande diferença da sala de aula de em 2002, quando eu entrei na faculdade e já lecionava, né? É, em cursinhos preparatórios populares, então é, a, a universidade tinha é, parcerias né, com, com cursos populares, eu dava aula nesses cursos populares e ganhava 3 reais por aula dada né? ó, rico! É, impressionante, né? Rico. E, e, e em um tempo mais recente a, a questão é assim, o aluno tá assistindo a minha aula, ele tá com um tablet ele tá com um celular, eu tô falando e ele tá ali
0: Conferindo. conferindo.
1: Então, ele parte do pressuposto que eu estou trazendo informação errada. Né? Então, é, essa eu acho que é uma, uma diferença substancial dessa geração para quem eu dava aula lá atrás e, e com quem eu trabalho hoje. E aí ele fala assim, Tiago, mas aqui na internet está dizendo outra coisa.
0: Tiago, mas o monarque falou que não é assim.
1: É, e aí a gente tem... A, a, a De onde vem essa informação? São de pessoas que não têm... É, muitas vezes né, são de pessoas que não têm um, um preparo, quer dizer é, é um cara que está reproduzindo é, senso comum é um cara que, que ainda é leitor de, de livros que trazem dentro dessa lógica que você falou de que a história ela, ela é repensada né?
2: uhum.
1: é, então são os mesmos caras que é, falam que o Brasil foi descoberto em 1500 porque o Pedro Álvares Cabral errou o caminho.
0: Estava indo pra Índia, errou o caminho isso. ali, ó. Seguiu quem... o ex errado, Então, entendeu? quem
1: erra o caminho errado sou eu, né? Eu uhum. saí hoje de, de Vinhedo para ir pra Valinhos e, e coloquei o um endereço e foi para em São Paulo. É isso. Né? <risos> Mas eu descobri no meio do caminho. Idades. Não, não, descobri no meio do caminho. <risos> Mas, aí tudo bem, você uhum. entende, né? Mas, cara, Pedro Álvares Cabral, saí em 1500 de Portugal para ir para as Índias e errar o caminho e bater no Brasil, quer dizer, é, é, é a gente... É porque também a
0: gente sabe quem tem a caneta isso, da construção da história, isso, né? Os vencedores exato. que escrevem a história. Como, como diria, é que o Rubens
1: Ball é a invenção das tradições, né? Eu o Rubens Ball, é escreveu o mas... é, é um historiador inglês maravilhoso, que eu sou grande admirador, assim, leio muita coisa dele, já falecido, né? Mas ele tem um livro que ele trata dessa questão da invenção das tradições. Né? Ele traz um monte de elementos, de, de coisas que as pessoas reproduzem, como oh, isso aconteceu desde sempre na nossa sociedade. E não, não, não aconteceu desde sempre. Alguém, Alguém disse... Alguém
0: terminou oh, agora, tem que acontecer isso assim? Isso vai acontecer
1: assim, e o cara cria, inventa uma história. Né? Ele inventa uma tradição e aquilo tem uma função política, social, alguma coisa nesse e sentido. E essas
0: estruturas é. É, que foram determinadas para determinar... O que é o Brasil nos afetam até hoje. Exatamente. Né? Sim. É, eu lembro que quando eu me deparei, já adulta, porque depois que a gente sai sim. da escola, daquele movimento conteudista, decora, uhum, decora, decora, uhum. decora, aí eu fui rever, reler livros é, que eu tinha que ir obrigada a ler para vestibular. Eu fui reler uns livros, eu falei: Esse livro é foda! Uhum. Agora eu entendo o que eu quis dizer. Esse aqui fodeu esse aqui, esse aqui bebeu, esse aqui não sei o quê. Pente era arrombado, e aí eu fui entender outras coisas que eu não tinha na época que eu fui obrigada a ler. Uhum. Bagagem para entender aquela, aquelas histórias, ainda mais num, num português barroco rococó. Uhum. E também rever os meus livros de história. Né? Ah, e o Brasil nunca teve guerra, nunca teve guerra civil. Tive... e no livro tava lá, revolta de não sei o que revolta uhum. de não sei o que, como se fossem coisas assim aconteceu no bairro, sim, é. sabe assim foi um
1: showmício eu falo, se a revolta dos malês, que é uma revolta uma, talvez a maior revolta escrava que tenha acontecido no Brasil se ela tivesse acontecido em qualquer outro país a gente gastaria aulas explicando uhum. essa revolta como ela é no Brasil, é de uma comunidade é, de escravizados no Brasil, a gente só cita ó, oh, teve lá, morreu 100 pessoas tá sim como se também morrer 100 pessoas na cidade de Salvador, em no, no século XIX fosse tranquilo. De... Exato, exato. Entende? Como a não assim né? pessoas? Não, cara, sem pessoas é muita gente. Né?
0: E a gente passa é... É muito por cima, nos livros de história, uhum. passavam muito por cima, na minha época, de coisas que são extremamente importantes para a nossa construção enquanto cidadão brasileiro, Sim. inclusive para a gente criar o nosso senso crítico de entender essas estruturas, uhum. né? Pois, pois não, pois não. Temos perguntas, gente. Olha pergunta só. do ouvinte. Ao, ao, vivo, ao vivo! Ao vivo! Ao vivo pra você. <risos> Os livros de história. A, a nossa questão aqui é se o livro de, os livros de história já falam em escravizados ao invés de escravos, porque isso tem uma, uma grande diferença, né? Sim,
1: tem uma, uma profundidade uma, de, é... de entendimento Sim. grande, né? Porque o escravo, é, você coloca numa... E, e a maneira como a palavra foi usada ao Sim. longo de todos os mais de 300 anos de escravidão e até hoje, né? É, é muito importante, quando a gente fala de escravidão, é muito importante lembrar o seguinte... Na história do Brasil, a gente tem mais tempo de escravidão do que de abolição. Sim. Né? Então, isso é uma coisa muito importante de pensar. Bom, dito isso, a gente tem que entender que a palavra escravo, ela, ao longo do tempo, ela se naturalizou. E quando a gente fala escravo, parece que é alguma coisa normal, alguma coisa natural. E você tira o entendimento do significado do Sim. que é ser escravo. Né? É, então, por isso que a gente hoje briga pelo termo escravizado. É, alguns livros de história Poucos livros de história usam o termo escravizado. Poucos. Né? Ainda a gente tem uma presença muito forte do termo escravo aparecendo na, nos livros didáticos. E é muito, muito interessante essa, essa pergunta ao vivo. Oh, ao vivo. <risos> muito legal, Rafa, essa pergunta, porque é, entre esses conflitos que eu falei, que eu tenho dentro de, de sala de aula, é, dos alunos questionando a partir do celular e da, da, da internet, né? É, eu posso citar aqui. O exemplo que eu dei do, do descobrimento do Brasil é porque, uhum. de fato, aconteceu comigo ano passado. Né? É, um aluno questionou, não, mas como é que você prova que o Pedro Álvares Cabral teve aqui antes? Eu falei, não, Pedro Álvares Cabral não teve. Algum português esteve, né? É, a gente tem achados arqueológicos. Não, mas, mas na internet está dizendo. Eu falo, tá, mas o achado arqueológico também está dizendo. Uhum. Né? Então, isso dizia antes Temos do achado provas arqueológico. Ma... Temos provas né?
0: materiais.
1: E, Enfim. Né? E quando você pensa nas próprias bizarrices da construção da história do acidente, uhum. né? da, da, do caminho errado. Então, esse é um é um problema. A questão da escravização, de um modo geral, é um problema. É, a questão da ditadura é um problema. É, mas eu enfrento, quando eu falo dentro de sala de aula, escravizado, eu tenho alunos que repetem. Ah, Tiago, então eu digo assim, por exemplo, uh, vieram 10 milhões de escravizados da África para cá no processo de diáspora africana. Aí algum aluno levanta a mão, ah, Tiago, então vieram mais de 10 milhões de escravos? O cara faz questão de repetir a minha frase...
0: Usando a Trocando
1: palavra. a palavra para dizer, ó, oh, você está errado com a palavra que você está usando. Né? Então, juntando a, a pergunta do Rafa e a tua pergunta, né, sobre como o aluno ele muda, e tentando uhum. entender essa questão do, do termo, do conceito, né, é, o, o aluno ele muda nesse sentido. Dele, ele não parte do pressuposto de que o professor ele conhece e que, eventualmente, ele erra, porque ele uhum. erra mesmo. Não, ele parte do contrário, de que o professor de história, ele é um doutrinador, então ele tá vindo aqui para me sacanear, né, então eu preciso entender que ele tá errando sempre.
0: E a internet, né? ela deu essa, esse lugar de poder, que é muito ruim, assim, uhum. em algumas instâncias, né, porque... É, na internet, você pesquisou no Google, você acha que você é médico. Exatamente. Né? Você pesquisa no Google, você é historiador imediatamente. Você, você é o que você quiser a partir de uma pesquisa. E a gente não teve um manual de uso da internet quando a gente chegou na internet, uhum. né? De apurar fontes. Porque quando a gente, eu lembro, quando eu ia fazer pesquisa... Na faculdade, meu primeiro trabalho na faculdade foi Folha de almaço no direito. Sim, sim. E aí era três livros. Eu também
1: tive, passei por isso também. Eram
0: três livros ali, olhando doutrina, olhando lei, enfim, para eu tirar um negócio dali, que não tinha que copiar e colar, então eu tinha que pensar, era difícil, mas...
1: Dói, era. né? Dói, <risos> né?
0: E aí eu tinha que formular ali uma... O que eu tinha que fazer no trabalho, enfim. E hoje não, né? Hoje as pessoas... Elas dão o Google e aí a uhum. gente tem esses algoritmos que estão a interesse de mercado mediando. É, o o, o que algoritmo
1: chega. Ele, ele virou uma entidade tal qual o mercado, né? Sim. A gente fala o mercado. A mão sim. invisível
0: do mercado. Exato, né?
1: O mercado não respondeu bem ao que o Lula falou tal dia. O que, que é o mercado? Né? O mercado virou uma entidade, né? Sim. O algoritmo virou outra, né? Uh. O algoritmo tá... Eu vi um, um sketch do Porta dos Fundos maravilhoso, né? Você viu esse do algoritmo?
0: Não vi, eu vi é citações, tava tá vendo citações.
1: Não, viu o do algoritmo? É maravilhoso, porque é, eles brincam exatamente com isso, né? Que o algoritmo virou uma, uma entidade, porque a gente compra ou a gente consome o conteúdo da internet qual o algoritmo escolhe pra gente, né? Sim. E eu, eu passei por uma situação no final do ano passado também, é, é que, de novo, assim, não é puxar... É, saco da, da, da escola que eu dou aula hoje, não né? puxar sardinha pra minha... Brasa pra minha sardinha? Ou sardinha pra minha brasa?
0: Eu não sei, eu não como sardinha, eu sou vegetariana, é, é meu... inferno, minha vida,
1: gente. Eu <risos> não sei o os... ditado. Eu não sei o os ditado. <risos> Mas, enfim, hum. né? Você puxa alguma coisa pra alguma outra coisa, né? É... Mas eu tenho um espaço de, de, de discussão bem interessante, assim. E, e um, um núcleo de, de alunos que são bastante questionadores. É... Eu tava dando uma aula sobre Segundo Reinado, que alguns, né, agora a gente tá numa fase que a gente tem que idolatrar o Dom Pedro II, né? Sim. E, e aí eu falei alguma coisa, e aí os meninos rapidamente, quatro meninos assim se voltaram, né, eles, dois deles viraram de costas para mim, para olhar o mesmo celular, então tinha um celular, a sala tem bastante aluno, né, então eles ficam muito próximos, e, e aí eles voltaram, e eles estavam olhando o celular ali, e eu percebi, e eu deixei. Né, continuei dando aula, tal, e eu deixei, e a hora que eles eles é, é, voltaram a se soltaram você. ali, né? Eu perguntei, eu falei, a, a fonte que vocês estavam pesquisando disse a mesma coisa que eu? Aí eles ficaram meio assustados, eu falei, gente, é, é tranquilo. Ah, estão procurando é o que? A
0: fonte? é o que se acha príncipe até hoje, olha as Bragança, que
1: estava no bão gay? <risos> Não, Não era esse a fonte. E, e aí eles ficaram meio assustados, eu falei, galera... Tá tudo bem. Tranquilo, vocês têm uma informação na mão. A gente é uma sociedade em que a, informa a informação está fácil e a gente precisa contrapor as informações. Então, vamos lá. Qual é a dúvida que vocês têm? Qual é o questionamento? O que, que vocês encontraram que é tão diferente daquilo que eu estou falando uhum. que os assustou? Porque eu estou olhando a cara de vocês eu sei que vocês estão assustados. Né? Pô, eu tenho 42 anos, dou aula, faz 20. Eu, eu consigo eu reconhecer. Ali, eu ali, gente. <risos> eu consigo reconhecer a cara né, dos, dos alunos. E aí, não, professor, não, não sei o Aí um deles falou, falei, não, professor, é que a gente está aqui num, num canal, que a gente tinha visto um vídeo ontem, e aí a pessoa está falando outra coisa e tal, e aí eles expuseram, e eu fiz um exercício. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar num site de, de pesquisa científica, vamos sair do Google, vamos para um site é uh, onde a gente tem fontes, né uh, e aí eu não estou dizendo, não sou eu que estou falando, vocês vão ter a segurança de encontrar fontes científicas daquilo que a gente está discutindo, e vamos fazer uma pesquisa. E eu parei a aula ali. Né? Eu tinha uma aula dupla. que Isso devia estar acontecendo na metade da primeira aula, mais ou menos. Eu não, né? não tenho dimensão exata do tempo, mas... E aí eu parei a aula e eu coloquei todo mundo para pesquisar. Então, o trabalho que a gente vai fazer agora, vocês têm meia hora para fazer levantamento na, no Google Acadêmico. Né? Já que vocês querem o Google, vamos no Google Acadêmico, vamos na página da Cielo. Vamos levantar essas informações e a gente volta daqui 30 minutos para debater o que vocês encontraram. E liberei. E os alunos saíram da sala... Né, e cada um fez a sua pesquisa, e a hora que eles voltaram, eles apresentaram. E aí eles descobriram Perfeito. que aquele canal que é gigante, né, gigante, canal com milhões de inscritos, estava é, falando uma coisa errada. Mas essa conclusão veio deles. Isso
0: e isso é muito importante, é... porque é um jeito de é, dar liberdade e empoderar que são dois termos que as pessoas gostam muito de falar, né? Mas é, provocando o pensamento crítico. Exato. Informação e, e midiática. Eles... Informação midiática. Educação midiática. É. é isso.
1: Porque é importante que eles entendam que o fato de um canal ser gigante não significa que ele tem qualidade. Sim. Né? É, eu, eu brinco com os alunos. O, o meu canal, o meu vídeo de Revolução Francesa, que é um dos temas que a molecada mais gosta, né?
0: Ah, adorei esse vídeo.
1: Você gostou? Eu adorei, adorei. Eu gosto Gente, também, eu história
0: nua e crua. História nua e crua canal do Tiago, é, que é, essa, essa questão de se colocar na internet, é, eu acho extremamente importante, a gente uhum. tá, o Rafa falou agora de educação midiática, né, a gente tá falando aqui do, do modelo de educação, Sim. o quadro, foda-se que é digital ou não, mas sempre vai ser o quadro, uhum. com as carteiras enfileiradas e os alunos ali recebendo conteúdo, né. Esse lugar de internet, de YouTube ainda, ele muda um pouco esse contexto do aprendizado, uhum. né? E aí vem todas aquelas relações com os educadores que falam sobre a provocação. Rubem Alves falava disso, da uhum. provocação. O conhecimento é provocação. Sim. É você provocar o outro, né? O educador tem essa é um provocador, acima de tudo. E você montar seu canal... É... Quando veio essa vontade, assim? Porque a gente tá falando de 22 anos, 20 anos uhum, sala em, de em sala de aula, Sim. né? Em várias gerações, em vários uhum. alunos, os 16 anos de 2002, não é o mesmo, 16 anos de 2023, Exato, né?
1: É, eu, eu montei o canal, foram dois momentos distintos, né, Tainá? Eu montei o meu canal antes do, do, do maior canal de, de vídeo-aula de história que tem hoje, né? O então, meu canal, ele é anterior. É... Eu, é uma barata, assim, eu tava vendo uma foto outro dia, é, a Carol vai lembrar disso, eu filmava, eu apoiava meu celular numa escada, então eu tinha uma lousinha, porque o modelo é esse, né, é lousa, lousa. então eu montava a lousa porque é uma coisa que os meus alunos gostam da minha aula, né? eles falam que a lousa é organizada, eu não escrevo textos, né, eu ponho em tópicos, como é no caderninho uh -huh. que eu tenho no canal, né, então, essa é a minha lousa e ela sempre foi muito elogiada, então a gente sempre parte daquilo que a gente tem de segurança, né? Então, a minha lousa era o meu ponto de segurança. Então, o que eu fazia? Montava a lousinha e era uma lousinha que eu tinha em casa, então ela era desse tamanho aqui, né? E... Uma lousinha
0: 50 por 40, Isso, aquela coisa. Isso,
1: aquela coisinha de recado, né? Uhum. Que hoje, inclusive, é onde a gente anota a lista, lista de, de mercado. de
0: compras, claro,
1: gente, claro. <risos> é, a que tá lá. é a mesma lousinha, ela existe ainda, eu tenho muito carinho por ela. E aí eu, eu prendi ela na parede, então eu tinha uma escada, dessas escadas de ferro que a gente tem em casa para trocar lâmpada, né? E apoiava o celular ali, tinha um microfone tomate.
0: Grande tomate! <risos> um
1: microfone, mas que, que me ajudou muito, foi muito legal. E eu dava aula ali, e, e tinha uma aula que eu montei sentado no sofá, e tentei essa aula, e tentei montar um um personagem, então botava um chapéuzinho, que eu gosto muito de usar chapéu Panamá, Aham. né? E aí eu usava o chapéuzinho Panamá e tal. Que malandro!
0: <risos> <risos> que zé,
1: filhão é, A gente, Pois é, né? A gente vai buscando referências, assim.
0: né? É... E aí montou esse personagem. E montei esse personagem,
1: no... montei esse canal. E não deu certo, óbvio. porque Não deu certo, óbvio, porque Calma, lá, deu certo a internet quando? não tava preparada para ah, isso, tá, sei lá, Lá, né? é, lá no começo. Quando um amigo meu começou também, me convidou, só que ele persistiu, seguiu o canal dele, cresceu, um canal grande. E né? ele é de
0: matemática.
1: De... Ele é matemática e física.
0: Cara, imagina dar aula de matemática e física. São, assim, matérias super desinteressantes para minha pessoa. <risos> não, porque é um, é um desafio, sim. né? Você passar matérias, que aí sim são é... matérias que não tem história diferente porque história você consegue fazer uma encenação uhum. fazer algo teatral algo o cara da matemática é. vai fazer o quê
1: é é uma bucha
0: vai se fantasiar de divisão é uma vai se buxa. fantasiar de vezes sei é. lá e... né? de equação e... de primeiro hoje estou fantasiando aqui de equação de terceiro grau
1: e é bem legal assim quando a gente pega os canais mais antigos né claro que eu imagino que a maioria tenha tirado o vídeo do ar para colocar aulas novas com Sim. mais tecnologia com mais conhecimento desse mundo virtual né é porque a educação virtual, ela é pro aluno, mas ela é pra nós também, né? Então, eu e educação educar, virtual, né?
0: gente, não é uma coisa nova, porque eu tava falando aqui antes da gente entrar aqui no ar, que só muda a plataforma, porque a gente tinha o Telecurso 2000, que eu não. acho eu acho um projeto foda de educação, uhum. porque tinha toda uma é coisa pioneiro, teatral, né? tinha uma coisa da, dos diálogos, aquilo me chamava muito a atenção, mais que o meu professor em sala de aula na lousa, uhum. porque... Sou torneira mecânica, pelo 5 <risos> Cinco horas da manhã eu tava lá, ó. garanto. eu terminava o Corujão 2, Telecurso 2000 ali, eu tava ali, pronta para assistir as aulas. Mas eu acho que aquela linguagem, aquele jeito que acontecia na TV alcançava a população
1: sim, sim, que não sim. tem
0: tempo que vai sim. pegar três condução para ir trabalhar Exatamente. o cara que mora na periferia de São Paulo vai trabalhar em São Bernardo sei lá, mas aquilo alcançava e eu acho que a internet de alguma forma teve que entender esse modelo de TV de alcance sim. como você alcança as pessoas, porque né?
1: mudou, né? A, a própria forma de você gravar vídeo né, de você produzir vídeo, produzir conteúdo no YouTube, do começo do YouTube pra cá, mudou muito, né? Total, mudou total, muito. Total. É, outro, é, é um outro YouTube que a gente sim, tá falando, sim. né?
0: A gente tinha muito os vlogs antes, né, Isso, médio. exatamente.
1: É, e, então, esse, esse canal, eu confesso que eu achei... Aquele papo que a gente tava tendo, uhum. eu falei, imagina, isso não vai levar nunca alguém vai assistir aula pelo YouTube, porque é muito chato. Porque era chato fazer, era chato assistir. Eu me assisti, eu achava chato, né? E eu desisti. É, e, e larguei o canal e abandonei. Aquela é, coisa, a
0: internet nunca vai dar certo, e, eu não vou investir nisso. Exato. E sei lá, eu quantos anos
1: depois, né? É, a gente passou por uma grande mudança de vida, né? A Carol, a minha esposa, tá ali.
0: Oi, Carol! <risos> dedinho quebrado. Que ela, dedinho claro. quebrado, mas aqui ela... aqui sofrendo... A gente vai dando bebida é. até que ela não sinta mais o dedinho. E a,
1: a meta é colocar a Carol no ar, hein? A meta Tem, é existe colocar... um movimento. Hoje
0: ela vem aqui, é... ó, vai aparecer aqui em algum momento. Existe um só movimento lá
1: no colégio, onde eu dou aula, de colocar a Carol no ar. É, um Olha dia só, que eu colocar Carol. a Carol no ar, o meu canal explode.
0: Ou vai pro YouTube <risos> ou vai ter que pular de paraquedas. Quando colocar no ar é isso.
1: Ela, ela, você precisa. ela precisa. Ou você vai pro YouTube
0: ou você pula de eu paraquedas. Acho que ela vai pular
1: de paraquedas. Viu? Ah, <risos> Carol! Ela é toda radical, né? E, e a Carol ela é funcionária pública, né? E ela foi transferida, foi promovida, na verdade, é, para São José dos Campos.
0: Vocês estavam em Botucatu? Em Botucatu. Tranquilos, felizes. Tudo
1: dando certo, as coisas. Porque
0: Thiago também foi dono de bar.
1: Isso, fui é claro. né, aí. E aí, no dia vida, que ele falou, né? gente,
0: no grupo que ele era dono de bar, ele fez todo uma, um texto historiador, né? <risos> Sobre o nome do bar, porque a cerveja, porque os gregos, e... porque o não sumérios. sei o quê. Sumérios. Os sumérios, sumérios. sumérios. Que
1: inventaram a cerveja. Eles não tomavam cerveja é, Para diversão, como a gente faz, né? Eles se alimentavam Burros. da cerveja. Ah, espertos. <risos> espertos. Não, então, eles se alimentavam. O primeiro povo a, a consumir bebida, a cerveja, socialmente, digamos assim, né, para o prazer, são os egípcios. Então, tem gente que diz que a cerveja foi inventada pelos egípcios, tem que diz que foi inventada a pelos sumérios. Apropriação cultural aqui, porque assim, ó, tô me alimentando É uma ótima justificativa, né, pensar que são os sumérios que inventam.
0: Porque daí, quando você fala de apropriação cultural, eu venho aqui e falo pra você que eu estou homenageando, tá? É muito mais bonito, muito né? Muito mais
1: bonito. E eu, desculpa
0: pra e... ficar bêbada no ar. Dá público,
1: dá público, dá, dá público, engajamento, dá, dá engajamento. engajamento. Dá... Essa é a ideia.
0: Não, depende do de que você defende, né? Você defende uma coisa <risos> errada, se eu não
1: vai a milhão, mas não é meu caso é. aqui. E, e quando a Carol foi transferida, a gente ficou pensando assim, né? Vai, não vai, vai, não vai? Vamos mudar ou não vamos mudar? né? Porque para ela era uma mudança garantida e para mim era uma grande incógnita, né? O que seria uma vida de sala de aula dentro do São José dos Campos, e, onde assim, eu não tinha contato, né? Só um né?
0: parênteses foi no meio da pandemia. No meio
1: da pandemia. né? tô falando de 2020... A Carol ela é transferida em janeiro de 2020. Assume... Mal tinha vacina, não é, tinha vacina.
0: Não, o, não, o governo não tinha comprado vacina não, ainda, estava tava não, não lá não tinha colocando e-mail na lixeira.
1: Não tinha nem pedido suborno de um dólar por, por vacina, não tinha rolado isso ainda. Ai, meu é, Deus. Antes disso. Deus, pensar que
0: se a Índia pagasse, é, a, gente, de... a Índia era salvar. Exatamente.
1: <risos> uh, a Carol ela é transferida em janeiro, a gente estava na praia quando ela recebeu a notícia, e, mas ela assume em 1 de abril, então ela é transferida antes da pandemia e assume no meio da pandemia, meio da pandemia. Né? ela assume no primeiro dia que há o fechamento, é, é muito doido isso, porque a Carol alugou casa em São José dos Campos para morar lá e tal, e não, não mudou, né? porque a pandemia estourou no meio do processo. E aí a gente ficou meio assim, né? como que eu, professor, que tinha algum nome, algum reconhecimento na região, em Botucatu, Sim tinha passado por dava aula na maior escola da cidade já tinha passado por outras alunos escolas grandes alunos no mercado
0: de trabalho já é. então enfim, assim eu coisas. tinha um nome
1: conhecido né na na, na cidade mas eu estava indo para um espaço em um mercado muito mais competitivo porque é um mercado mais rico né um mercado maior então eu ia para um espaço muito competitivo desconhecido totalmente por... desconhecido quem é o Thiago que mora em Botucatu que quer dar aula em São José dos Campos né então quer dizer era, um, era uma, um grande desafio, né? Então, liguei para vários amigos que dão aulas, vários, quatro. Vários. Não, vários, já é plural, vários. né? Então, vários, liguei para eles. E o engraçado é assim, todos me encorajaram, né? Um, um deles, na verdade, eu não liguei porque ele tava comigo. Quando a gente estava na praia... Falei pessoalmente. <risos> Quando tava na praia, a Carol recebeu a notícia, ele tava sentado do nosso lado ali... Tomando uma caipirinha. Tomando uma, é, uma cervejinha, uma caipirinha, a gente se divertindo ali, e, enfim, né? Mas todos me incentivaram. E aí, eu pensei como ser conhecido, né? Porque o currículo é uma coisa muito fria, né? Sim. Então, se você não tem uma indicação, o currículo é muito frio.
0: Cara, e hoje, é, em, na era da internet, a tua presença virtual de, diz mais sobre você
1: do que qualquer da parada. Foi isso. Por que retomar o canal? Porque seria o meu currículo. porque quem é o Tiago? O Tiago não é um papel. O Tiago é essa videoaula aqui, ó. Sim. Então, eu pensei em retomar o canal por conta disso. É... Retomei o canal, fui estudar, fui ler, pesquisar, tal, para não fazer aquela coisa muito tosca que lá atrás funcionava e em 2020 isso não funcionaria mais, né? Então, fiz cursos, estudei, gastei um tempão. As minhas férias do mês... Me... As férias, aquelas férias que a gente teve no início da pandemia, né? Que as escolas não sabiam o que fazer, fecha tudo, né? Eu usei para estudar, para aquele tempo que a gente ficou ali, o colégio onde eu trabalhava parou acho que 15 dias. Porque
0: não tinha as plataformas visitares. Exato, a gente não sabia o que fazer. É.
1: Bom, a gente nem sabia o que, que ia acontecer, Sim. né? Se a gente, Bom, eu saí da escola é, sendo um dos mais trágicos, dizendo, bom, galera, a gente volta depois de lá por agosto. E eu era um dos mais Como trágicos. Como
0: você é pessimista? Agosto um dos... de 2023, mais ou menos, é... 22.
1: E foi Mas... quase isso. Foi né? isso. Foi... É e e aí eu fui estudar para como fazer uma internet como fazer um como usar a internet de uma forma mais profissional dentro dessas novas realidades né e aí um amigo meu que inclusive é, estava em São José ele me recomendou um canal ele falou oh, tem um cara que dá aula para professor dá aula para aluno também mas dá aula para professor e aprendi muito nesse canal foi um, um cara bem importante nesse nesse processo aí peguei um pouquinho do que ele ensinou, peguei um pouquinho do que eu sou, porque eu entendia que o meu canal tinha que ter a minha personalidade, claro. né, não podia ser só uma cópia.
0: Porque tinha algumas, alguns cursos preparatórios, algumas empresas de Isso. cursos, de concursos, que já tinham uma, uma vida virtual exato, ali, exato. mas naquela aula me, padrão mesmo, exato, filmada, exato. né? E... e aí eu
1: fui tentar entender como editar vídeo. Meu computador ah. era horroroso, tá vendo? Meu computador, eu usava... Windows pra... 98, gente, Eu usava para montar prova. Por que, que eu tinha que ter um notebook? Que era pra elaborar uma prova e mandar um e-mail com uma prova pra escola. Eu não usava pra mais nada. Montar um PowerPoint, eventualmente, porque eu não, não dou aula usando PowerPoint, eu não gosto. Eu faço lousa mesmo, né? Uh
2: -huh.
1: Eu gosto da, da comunicação. Até acho que eu uso uma lousa de uma forma... É dinâmica, né? Não é aquela coisa da lousa, um efeito, né? É, mas enfim. É, mas eu, eu, eu não tinha um equipamento para isso. Então, cada aula que eu gravava, o meu processo de edição, ele era de quatro, cinco horas. Caralho, Porque você bem fazia bem, um né? bagulho, cortava o vídeo e renderizava. Cara, aquilo era uma hora de vídeo. Ai. Aí você assistia e falava, nossa, preciso cortar outro pedaço. Aí cortava, mas mais uma hora. Era um, cara, era dificílimo. E eu fui montando o canal... E, e, e o canal não crescia e ele não tinha engajamento. E aí eu encontrei um grupo no WhatsApp de alunos é, da rede pública, na sua grande maioria do Nordeste, é, que trocavam informações entre eles. Né, é, se ajudando né, uhum. naquele momento em que ninguém tinha aula de nada. Né, não estava acontecendo nada em lugar nenhum. E
0: esse momento foi que eu olhei, e eu não tenho nada a ver com educação, inclusive sempre fui uma aluna mediana para péssima, <risos> Mentira. Confesso, sempre foi. Ah, nunca mentira. foi uma. Nunca foi mentira, uma aluna. Nunca foi uma aluna assim de Eu estudei com ela.
1: Eu estudei com ela. Mentira. Sempre
0: foi péssima. Eu, ah, inclusive, esse aqui é meu currículo do pica Deve estar aqui nesse armário. Estar aqui, deve ter tem o aqui. O histórico escolar? É. Meu... Total, eu, tem, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu eu tenho tá aqui nesse armário, aqui, gente. Eu tenho como provar pra vocês que não era uma aluna boa. É, e eu lembro de rolar uma preocupação que eu já tinha essa coisa de questionar o modelo de educação e tal, mas de olhar e falar, uma galera vai sair da escola e nunca mais vai voltar.
2: Uhum.
0: Vai ter um desligamento, uma ruptura tão grande na área da educação. Eu sou filha de educadora, sobrinha de educadora, minha, família, minha mãe, minha tia sempre tiveram na área da educação. E eu olhava aquilo com uma preocupação, inclusive. Eu falei, gente, principalmente a galera baixa renda, que uhum. agora vai ter que trabalhar para compor renda em casa, porque Exatamente. a família perdeu emprego, que não sei o quê. A galera que vai prestar Enem esse ano, a galera que... Qualquer galera. Tipo, mano, internet não é para todo mundo. Tiago, 56% da população brasileira não tem saneamento básico, que sai internet. E o WhatsApp não é internet, tá, gente? Só para a gente deixar claro aqui, Exatamente. é um veículo de comunicação como um telefone, é outra proporção. Para assistir um vídeo no YouTube... Você tem que ter um equipamento só seu, ou um celular, um computador. Né? Isso já é um limitador dentro, da, é, dentro das famílias brasileiras. E tem que ter uma internet, nesse, que é paga.
1: Nesse grupo que eu... Que eu, é, eu nem me lembro como é que eu cheguei nesse grupo, Tainan. Mas eu fui parar dentro de um grupo de alunos lá e, e para reforçar isso que você está falando. É, eu comecei a gravar os vídeos porque eu, eu queria... Para mim tinha que ter um sentido o canal ele não tava fazendo o sentido que eu queria, né, de chegar em lugares Boca. novos, não tava, esse alcance não existiu, era um canal pequeno, eu quando eu fui, quando eu dei a primeira aula em São José dos Campos, eu não tinha mil alunos, mil inscritos no canal, quer dizer, um canal muito pequenininho, né, ele cresceu e tal, mas muito pouco, eu tava longe daquilo Cara, que eu buscava. Cara, mas olha buscava. que louco,
0: você achar que mil pessoas não é muita gente?
1: Não, é. Sim. Essas proporções
0: que a gente pede na internet é muito louco. É muito, exatamente, louco. Exatamente, é muito louco. Ai, só 100 pessoas que viram. Mas
1: cada pessoa está é... na sua
0: sala de, de casa?
1: Aquele você algoritmo sabe? do YouTube não te divulga, porque te divulga, você, divulga. com menos de mil, você não é ninguém. né Sim. então o... e Tem uma questão
0: também que, da lógica capitalista que você tem que patrocinar, que você tem que investir um dinheiro para você exato. ser alguém. Exato. Na internet exato né? e você tem que servir o AdSense, para alguém né?
1: porque também achar que você é um, um youtuber e você é um, um empresário é uma né
0: mas eu sou dona, eu gravo vídeos é, eu, gra... eu sou, sou dono do meu negócio meios é... de produção que eu produzo uhum.
1: vídeos de onde vem teu Ai, dinheiro eu, se não é da propaganda adoro, de alguém que gente, investe gente, no teu gente, canal porque te usa, né?
0: E ninguém se ligou que tudo é privado é, dentro da internet, exato, gente. Você cara, tá se no... Graça, é.
1: É se você tá ganhando 10 mil, olha o outro, ganhando 10 pau no YouTube, tá? Mas alguém tá ganhando 20, 30, uh -huh. 40, com Sim. o teu trabalho. E até você ganhar o primeiro real, você trabalhou de graça, né? Sim. Eu tenho um canal há muitos anos, eu tô com o um canal ativo agora de novo. Desde 2020, eu nunca ganhei um centavo.
0: Mas eu nunca ganhar um centavo de internet, assim, 90% da população da internet não ganhou um centavo a internet. Mas em alguns casos tem muito mais a ver com propósitos Isso. que transcendem a internet e vêm pra vida real do que necessariamente porque... de querer ser famoso, de aparecer, de é, eu...
1: fazer vídeo de recebidos. Eu, quando quando eu, eu montei o canal, eu não tinha por objetivo ganhar dinheiro com o YouTube.
0: Porque a gente eu... nem acreditava nisso, porque a gente é velho. Exato.
1: <risos> a, a minha proposta era ser o meu currículo. É... E quando eu percebi que isso não estava funcionando, eu fui buscar um sentido. Para mim, tinha que ter um sentido. Fazer, Gastar um tempo preparando uma aula, que é diferente uhum. da aula que eu tinha preparada para a sala de aula. Então, gastar um tempo preparando uma aula, é, editando, fazendo um monte de coisa que eu não conhecia, estudando a respeito disso e tal. Né? Porque para eu sair da minha carona com a televisão que tinha a, a minha lousa na televisão do uhum. meu lado para eu construir a Lousa ao mesmo tempo, né? Em que eu tô dando aula e eu tô escrevendo, é, foram horas e horas de estudo. Então, para mim, tem, tem um eu sentido. Eu que
0: trabalhei 10 anos com televisão. Migrar para internet, e não só migrar para internet no sentido de linguagem, de adaptação, mas de editar, de gravar. Eu, em 10 anos, eu nunca tinha editado e gravado lá de equipe. Uhum. Sabe, assim? Então, ah, mas você trabalhou televisão. Cara, não, eu sou produtora executiva, é, um mundo novo, é né? outro mundo. É um mundo novo. Eu também fui aprender a editar na marra, com, primeiro com aplicativo, uhum. e depois descobri câmeras, porque na minha época a câmera ficava em cima de um carrinho e a pessoa ia empurrando.
1: E o que você precisava falar estava aparecendo ali, né? No
0: teleprompter, inclusive tem um teleprompter, comprei, né? Na, na ah, insegurança oh. da vida, tenho um, mas uhum. assim... É... Hoje é muito diferente. Você começou fazendo no celular, né? Exatamente. Você começou fazendo no celular. E,
1: e esse grupo de WhatsApp que eu falei, para mim foi o meu grande motivador Do de Nordeste. seguir. Do Nordeste. Isso. Porque quando eu entrei nesse grupo e eu senti aquela dificuldade da, da molecada, para mim aquilo fazia sentido. Então, é nesse momento... Achou um propósito. Isso. É nesse momento que eu migro da aula gravada pro ao vivo e começo a dar um monte de aula ao vivo porque é, eu conseguia tirar dúvida na hora né, da, da, da molecada... E, e aquilo, para mim, fez sentido. Então, eu não vou ganhar nada, o meu currículo não vai para São José, mas esse meu tempo, ele tá sendo compartilhado, né? ele tá tendo sentido, ele tá tendo uma função social, Ai, que era sim. eu transmitir o meu conhecimento, tudo aquilo que eu... Porque eu sempre repeti isso em sala de aula, eu fiz universidade pública, e quem paga pela universidade pública é todo mundo. Uhum. né? As universidades públicas, elas são geridas no estado de São Paulo com uma parte do ICMS. Todo mundo paga ICMS. Então, todo mundo paga pela universidade pública. Sim.
0: Inclusive, você que não tem empresa nem nada, é um trabalhador CTPS, se você for no mercado pegar seu cupom do mercado, você vai ver lá o tanto de imposto Exato. de ICMS que você paga E nos uma produtos. parte
1: desse ICMS vai para a universidade pública. Quer dizer, eu sempre repeti isso. A população financiou a minha educação. Ela é gratuita para mim, mas ela não é gratuita uhum. para o Estado. Né? Então, a população financiou através do pagamento de imposto. Então, precisava retribuir. Então, eu usei o canal como uma forma de retribuição. E a gente volta naquele lugar
0: desigual, que é o Brasil, que quando a gente fala população, alguns são inclusos e outros são completamente invisíveis no acesso aos direitos. Exatamente. E educação é um acesso negado para muitos.
1: Exatamente. E, nesses, e aí, você tocou agora de pouco no assunto da, da 56% que tem acesso à uhum. internet, né? Uma parte significativa das pessoas que estavam nesses grupos e, e num determinado momento eu estava envolvido em mais de 10 grupos. Uh, eu, eu, eu quase comprei um número novo para ficar só com os grupos, porque era uma enchente de, de, de mensagens. né? Então, uma parte significativa dessas pessoas não tinham como assistir o vídeo no YouTube. Eles me falavam. Eles falavam, professor, eu não consigo assistir, eu não tenho internet em casa. Eu não ah, consigo é. assistir um vídeo de YouTube, porque eu não tenho pacote de internet para isso, não tenho Wi-Fi em casa, não tenho não sei o quê. Então, eu pegava o caderno que eu anotava e eu fotografava e mandava. Foda. Porque, de alguma forma, eu chegava para eles. É dar acesso
0: né? e democratizar a educação, E né?
1: as listas de exercício que eu passei a montar, e aí alguém me sugeriu, ah, professor, faz lista de exercício, ajuda a gente com lista de exercício. Passei a fazer lista de exercício e, e compartilhar.
0: Aí o Thiago da Educação Popular, lá do cursinho, volta isso, à tona. Isso,
1: exato, exato. E fez sentido. E isso me motivou a seguir com o canal, Tainan, por muito tempo. Né? Quando a, a pandemia esfriou, porque a cabalha não acabou ainda, uhum. né? Mas quando a pandemia ela esfriou é, e as coisas deram um toque... Que talking, veio com a
0: vacina, tá, gente? Só pra gente entender. Abrandou, a, a porque não tava morrendo a galera toda, não tava a galera colocando o, o ozônio no cu, o pessoal a galera continua né, tava lá tomando vacina. O pessoal. Só pra gente deixar claro esses momentos.
1: <risos> o pessoal continua pegando Covid, né? Eu peguei continua. Covid duas vezes. Eu não
0: peguei nenhuma. Nenhuma? Você não
1: me passa Covid? Não, eu tô sem Covid. Tô negativo. Eu, eu peguei Covid duas vezes depois das três doses. A primeira vez que eu peguei foi depois das três doses. Mas eu não, não funcionou nada? nada. Não tive nada. Na segunda vez, eu nem me lembro por que cargas d'água que eu resolvi fazer o exame. Mas eu não tinha absolutamente nada. E alguma coisa... Eu não me lembro se eu ia viajar com a Carol, ou se a gente ia visitar alguém mais velho. Eu não me lembro qual foi, mas alguma coisa buzinou, né? Uma Já entidade t... chegou é, ali e falou... Já que a gente já faz tocou um nesse assunto mesmo, né? Uh -uh. Alguém falou pra mim assim, você vai estragar a vida de alguém, faz o teste. É o Alexandre eu... da Viagem
0: que ficava lisa. <risos>
1: <risos> e eu fui fazer o teste e deu positivo. Mas eu não tive absolutamente nada. Eu não tive falta de ar, não tive é, falta de... Perdi paladar, graças a Deus. Não, não, e mesmo assim... <risos> que eu gosto de comer, né? Eu, é, eu gosto gostava, de comer, né? E beber então, também. Perdeu como... então, paladar, tomar uma cachacinha de que jeito? É como, Brasil? <risos> não. Não, não pode, né?
0: Mas também, assim, para além de ter a, a, a ser menos sintomático, o pós-covid, a galera reclamar, ah, é porque eu não tenho mais a memória. Todo mundo agora que esquece as coisas, fala. Ah, esqueci de naquele comp... Esqueci de pagar. E depois do Covid.
1: É, não, eu, eu agora não tive.
0: o pessoal não me pagava. É porque teve Covid. É, eu Entendeu? não tive
1: problema de, de falta de memória depois, não. Esse problema sempre foi meu, desde sempre. <risos> mas agora eu tenho alguém para colocar eu me culpa. <risos> eu, pelo menos eu consigo culpabilizar alguém, né? Porque, nossa, eu esqueci a mais. A Covid acabou com a minha
0: memória. Pior que eu, eu me vanglorei tanto que eu não peguei ainda. Quer dizer, não sei se eu não peguei, mas eu nunca testei positivo. Uhum. E eu fiz muito teste.
1: Eu fiz muito teste também.
0: Meu, meu nariz aqui, ó, se quiser colocar uma beterraba, entra. Porque o negocinho aqui foi tranquilo. O, o cérebro tá... O cérebro tá... <risos> tá já tem um lugar de estacionamento ali, ó. <risos> Área VIP pro palitinho do também. Covid. Nossa,
1: aí o Carol, a gente revezava, né? Cada vez que a gente ia viajar pra visitar a minha família ou a família dela, era uma, uma vez de cada um. Independente, ah, vou visitar a família da Carol, mas é a minha vez de fazer teste, é o que faço, né? Então,
0: Como o pai da minha família já gente... morreu, eu não tive esse problema. Aqui, né?
1: <risos> a gente fez o... Nossa, a gente fez teste a doidade. Mesmo assim, né? A gente ia para São Paulo visitar a família da Carol. Muitas vezes a gente ficava no portão. Não entrava, né? Aquela coisa toda de cuidado, que a maioria é. das pessoas não teve, né? A gente teve sempre esse cuidado. Viu?
0: Uma pergunta aleatória. Quando baixa a porta, ninguém sai de casa. Quando deu aquele março de 2020... Que a galera foi comprar papel higiênico. O uhum. que você que comprou?
1: Cerveja. <risos> não, não, na verdade, Tainan, eu, eu me lembro assim, eu fui com, com a Carol é, no mercado, num atacadista em Botucatu, que era muito próximo de casa, que era o mercado mais próximo de casa, que era o nosso mercado uhum. mesmo, que a, gente, que a gente frequentava, né? E, e a galera tava falando de fechar, ia fechar e tal, e a gente foi buscar álcool gel. Né, a gente foi comprar o uhum. colgel porque a, a gente tinha essa preocupação e tal. A Carol trabalhava em laboratório de microbiologia. Micro...
2: Caralho, Carol, que chique. Microscopia.
1: Né? Eu não sei nem falar essas coisas. É. Chegava lá e falava assim, olha que legal isso. Eu falei, o que é isso? Um olho de abelha.
0: Você <risos> precisa ter um canal disso, Carol. <risos> <risos> colocar coisas no microscópio.
1: E era, era muito louco, assim, porque... Não é
0: seu pênis, a gente tá falando de coisas importantes, <risos> tipo olho de
1: abelha. E eu vi um negócio todo quadriculadinho, eu falei, o que é isso? Ela falou, olho de abelha, né? Então, e a Carol sempre teve é essa... <risos> ela sempre teve essa preocupação com... É, é...
0: microceres
1: Limpeza, né? É. E coisa de contaminação e tal, porque ela trabalhava com coisas que não podiam ser contaminadas de forma nenhuma. então é porque quando... ela
0: via a cara das coisas sujas
1: também, né? <risos> E quando estourou a pandemia, a gente falou, bom, tem que comprar álcool gel, e essa foi a nossa preocupação. E a gente foi no Tenda, né? eu falei o nome, né? Não tem problema, <risos> a gente patrocina foi... nós, Tenda! <risos> Por favor, Tenda, acabei de fazer uma propaganda gratuita <risos> pra você. E, e a gente foi no mercado, eu tava lotado, e, e Tainã me assustou duas coisas. Primeiro, a quantidade de papel higiênico, porque eu não tinha lido em nenhum lugar ainda que a Covid dava diarreia, né? Muito embora isso depois tenha se transformado num dos possíveis sintomas, né? E foi não muito era... louco
0: que a gente teve o único presidente que não cagava nesse país.
1: <risos> <risos> é que, é. Não, não, não dá para então falar, tá não, não falar que ele é um cagão, né? E não não dá, dá, não dá. dá, não dá, dá, dá de dá. fato. Né? Isso
0: não dá. Nem o Mickey pode não. falar isso.
1: E, e a gente se espantou com isso e com outra coisa, né? A quantidade de sabonete antibacteriano <risos> que o pessoal comprou. Eu falava, cara, mas não é um vírus? Ou Protex! o Protex! <risos> é protex. Patrocina nós também. E é. eu olhava para aquilo falava, cara, a população enlouqueceu. Não, eu lembro que a galera, a galera comprava a
0: lisoforme, cloro, Protex e papel higiênico. Eu falava, essa combinação vai dar bom. Eu e o Rafa no mercado, não pode faltar café, e vamos comprar uma, uns fubá pra fazer polenta, caso dê ruim, né? Porque a ah, gente, sei lá, a gente ficou uns meses comendo polenta. Por eu algum fui, motivo!
1: Eu fui é, um pouquinho no, no senso comum nesse momento, né? Eu comprei bastante farinha <risos> pra fazer pão. Né? Eu entrei nesse universo que todo mundo fez pão em casa. Eu fiz. Eu fiz pão. Né? Eu e fiz um pão gostoso. Meu um tio fez gostoso. e
0: a gente chegou a vender pães.
1: Olha! <risos> Não, a gente nunca vendeu. É, mas eu fiz uns pãozinhos, ficou bom. Uns pãozinho eu vendi bacana. que eu sou turco e descobri que sou um pouco
0: judia também, então, gente. <risos> Logia da Bima bombando.
1: Comprei cerveja, né? Por uma questão de necessidade. Vinho,
0: a gente comprou vinho.
1: E. E assim, mas, mas nesse dia, Thailand, nesse dia em específico, é, que foi um, um dia em que na mídia saiu a possibilidade do fechamento uhum. não era o fechamento anunciado ainda a gente foi para buscar o álcool. E os caras estavam tirando o álcool da, da caixa, o repositor estava tirando o álcool da caixa e ele não colocava na, na prateleira, a galera já pegava, se amontoava loucura, ali né? e tal. E, e, e tudo muito atrapalhado, tudo muito desinformado e tal. E depois, quando uh, se, se anunciou de fato o fechamento, a gente fez algumas coisas, algumas compras de base, básicas, né? Arroz, feijão, coisas que podiam ser congeladas e tal. É, mas a gente fugiu muito dessa paranoia, assim, na medida do possível, a gente se distanciou dessa paranoia. Fez Enfim, cocô, né? vai tomar
0: banho, lava esse Pronto, coco. né? Pronto, <risos> tá resolve, resolvido. gente.
1: Problema. O papel higiênico pronto. não é essencial, né? é. especialmente se você tem tá em casa, é, Exatamente, né?
0: então... exatamente. Parênteses fechado, fechado agora, <risos> voltamos para os assuntos mais sérios aqui do, do programa. E, e
1: o que é que a gente tá falando? Não assim? <risos> tem Do, propósito, ideia, do o propósito do canal. Do propósito do canal. E, e muito louco, assim, porque o canal nunca, nunca serviu para mim, nesse sentido de ser o meu divulgador em São José.
0: Nem é, fonte de renda.
1: Nem fonte de renda até hoje. Né? Eu, Por eu, enquanto. É, eu acabei sendo contratado no colégio em São José.
0: Porque você era marido da Carol.
1: Porque eu era marido da Carol. <risos> eu era uma pessoa importante. Sim, né? claro. E o, o diretor do colégio que me contratou já tinha sido meu diretor. Se quiser falar o nome do colégio, tá tudo bem. Tá o colégio da Embraer. Não, o Caralho! Da... É, o Colégio da Embraer.
0: Colégio da Embraer. E... A Embraer foi privatizada, não foi? É Ela é
1: 55% privada, eu acho. 60% é? privada. Ela
0: tinha que ser. Ela não é 100%. Só 40%, 60% Brasil. Mas tudo é.
1: bem. Mas Enfim, que legal. E, que e legal. a Embraer tem um projeto muito legal. Tem um, existe um instituto né, da Embraer há muitos anos já, é, que destina uma parte do dinheiro da, da Embraer para programas sociais, inclusive a escola. É, não é, é um abatedor de imposto de renda, né? Não é, tem incentivo
0: fiscal. Isso, não eles tem incentivo. É um, é um
1: isso, é um projeto social real. É importante
0: né? falar isso, gente. Eu, eu é. acho importante. Depois dos rolê da Boeing, a Embraer, não sei o quê, isso. mas eu acho importante a gente exaltar empresas que. Eu trabalho com lei de incentivo há 20 anos, hum. né? E aí as empresas acabam tendo esse estímulo, porque sabem que vão, não vão desembolsar dinheiro e vão ficar bem na fita. Uhum. Mas eu acho tão importante, eu que acredito num capitalismo social, antes de qualquer outra coisa, Sim, né? Exatamente. Que seria o, o próximo passo né, do que a gente vive, não, não dá para a gente romper o que a gente uhum. tem hoje, uhum. né? Mas eu acho tão importante que as empresas, em, em especial empresas as estatais, ou enfim... E mesmo empresas privadas olhem para a região que elas estão alocadas e olhem para o Brasil e tenham projetos sociais, mas não aqueles piega que mostra criança em câmera lenta, mas efetivo mesmo, uhum. profissionalizantes que invistam na região. Eu acho isso extremamente importante. Eu acho que a gente sempre tem que exaltar as empresas, porque às vezes não chega na população, sim, né? sim. Às vezes chega, ah, é as ações da Bolsa hoje, o mercado é, e... acordou triste, Exato. ou é, o, mercado o mercado acordou a, feliz. A fala é.
1: do Lula, o mercado sentiu a fala do Lula e a Bolsa caiu. Gente! Né? É, é, no... E o 8 de janeiro o mercado não sentiu nada, né? A
0: única Bolsa que caiu foi a da, da Tebit, né? Que ela deu a Bolsa para não sei quem e tava lá
1: não, o... Não, é, eu o... acho muito louco isso, Tainan, eu acho muito louco isso. É... Porque o mercado sentiu a, a fala do Lula, mas as ações das americanas subiram de, de ontem pra ontem, as ações das americanas subiram com um rombo. Como? Com um rombo.
0: Você, Cara. que assim como eu, já chupou uma balinha na americanas ali dentro da loja, não pagou, pegou um bombomzinho, comeu ali, é não sua. pagou. A culpa é a culpa sua. É sua. A culpa é nossa. <risos> entendeu? É, <a> gente, <risos> ah, é. não, a gente a, teve uma geração toda que usurpou alguma coisa, mas é reparação histórica, sabe? Assim, assim a 90% das pessoas que eu conheço já chupou a galinha da América? Uma bala chita ali de menta? Uma bala soft, king
1: uma, que kingada? Aquela que trava na garganta ali, dá uma asfixia.
0: Alguém já pegou alguma das lojas americanas? Obrigado, lojas dos americanas. A conta, a, conta bem. a conta vem. Foram 40 é. bilhões em bala softs e CDs tá roubados da americanas. É. Bombou em CDs, bala bom e
1: e... Ah, eu não sabia
0: que tinha subido as ações americanas. Então,
1: eu vi hoje... Quer dizer, eu tô vendendo peixe pelo preço que eu paguei sem verificar se é fresco, tá? Ah. É, mas o que eu vi... No, é, o que eu vi no Twitter <risos> foi isso, né? Que, há um, que houve uma queda e já há um, um aumento.
0: Sabe por quê? Porque ela vai pedir falência e vai usar dinheiro público para se recuperar. Ah, a mão invisível do Estado é, Como que os Estados Unidos
1: da... se recuperam da crise de 2008? Inac...
0: Quem patrocina os projetos 29. do Elon Musk? O Estado. Entendeu? um Elon Musk é financiado pelo Estado. É. Que é bom e, a gente deixar e, e é claro muito legal, que eu acho que,
1: que dentro dessa, dessa loucura toda que o sistema nos propicia, né, viver, é, eu acho que é muito louvável uh, a gente ter uma empresa do porte da Embraer. Sim. É, Embraer uma é, grana... é um orgulho
0: nacional. E é uma
1: grana, Tainan. Eu não sei os números, né, porque isso não chega pra gente, mas eu sou professor há 20 anos, né, tô dentro de sala de aula há 20 anos, e tá ganhando bem? Tô ganhando bem, meu salário é bom, eu não posso reclamar não. não. vai
0: tomar bomba na orelha de novo, o né? Essa meu... era universitária é...
1: na época. É, não, não Mas não assim,
0: vou. cara, a primeira manifestação... <risos> a primeira manis... manifestação da minha vida, a primeira revolução que eu acompanhei na minha vida, foi greve de professores. Hum. E, e minha mãe nem forte, dava aula né? na época, mas assim essa coisa da população ir pra rua, de não sei o que, na minha mais terra memória... Eu e acho olha que, que os eu me são os direta dos
1: metalúrgicos, né? São. são. Porque os metalúrgicos faziam muito na ditadura, né? E eu, no pós-ditadura, eu penso que... Eu posso estar enganado, mas isso é um machismo, tá? Não é... Mas eu penso que é o grupo de professores que ocupam esse espaço. Sim,
0: a POSP, é, tem toda é, uma, é. uma questão ali voltada, eu acho legítima e, e tem que continuar protestando. E são tratados com e aproveitar com que mudou, bolacha, o né? São tratados aproveitar com Aproveitar que bolacha. não é mais um in minha vice agora, gente. Imagina se essas pessoas que invadiram... Eu ia falar disso. Que invadiram é, Brasília fossem professores, ou fosse o MST, Nossa o MSTST... Já tinha matado geral, hum. tipo, mata todo mundo, passa o trator e constrói shopping.
1: É impressionante, né? A maneira como trata-se professor e estudante, a maneira como trataram a rapaziada.
0: E só um, um parênteses, né? assim, né? Já que você é historiador, eu queria só. abrindo mais um parênteses aqui, um cochete. Eu tô gostando mim, da nossa conversa, tá porque ela, ela, ela teve um,
1: um caminho inicial e ela tá se ramificando. Ela ramifica, <risos> Mas porque. Mas a gente assim, volta, a gente volta, a gente é volta. É depois do xixi pode tudo, né? A gente tá mais <risos> aliviado, então a gente
0: não tem tanta urgência nessa vida. Mas, assim, tem uma galera comparando. Essa prisão coletiva com o Holocausto. Vou ser cancelada da internet? Vou, porque quando você fala essa palavra dá ruim, né? Uhum. Mas assim, tem gente é, comparando os movimentos sendo.
1: Campos de concentração.
0: Exatamente! E aí eu vejo que a galera. Eu falei, cadê o professor de história dessa galera? É muito louco, Thiago. Eu, assim, eu, eu olho para aquilo e eu fico. E não é porque o quê? Eu sou 17% judia. E
1: o, <risos> o, o sentido dele é oposto, total, total
0: né? Oposto, total oposto, é total oposto. Mas. É, a gente entrou num modo de equivalência das coisas, onde Lula é equivalente a Bolsonaro, uhum. né? Aí pega a teoria da ferradura e coloca todo mundo no mesmo lugar.
1: Eu gosto, eu acho divertidíssimo. Eu acho não que tem um fundamento um nenhum, mas é divertidíssimo. Teoria da ferradura
0: é bom quando você leva um coice do cavalo, entendeu? <risos> você que morou em sítio, você sabe o que eu tô falando. <risos> <risos> Cara, é muito, louco, é, é muito louco, assim. É que muito eu louco, falo... tá aí, Cara, eu, eu tenho dó dos professores de histórias atuais e que estarão no mercado nos próximos 20 anos, talvez, mas eu fico, cadê esses professores de história lá?
1: Hum.
0: Aqui? Não, é, cad o, cadê?
1: Eu penso que se eu estiver dando aula daqui uns 20 anos ainda, eu vou falar assim, ó, oh, em 2016 começou um rebolisco, terminou em 2023, tá? <risos> <risos> e pronto, <risos> porque não dá pra... Como, como que você explica, é, Tainan? Alguém falar que a vacina injeta AIDS numa pessoa. Cara, isso é. Revolta das vacinas. Ah, bicho, é, entende, assim. E é mó barato, é né? De falar isso, ou... É, quando, quando eu dou aula da, da revolta da vacina, né? E eu falo, pessoal, eu começo assim, ó. Eu vou falar de um negócio que aconteceu em 1904, hein? 1904. Ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. E é legal a reação dos alunos, né? Porque eles olham e falam assim, mas, mas é igual. Eu falo, quem tá falando são vocês, não sou eu. Eu tô falando de 1904. Você faz a relação que você quiser. Né? Porque, de fato, assim, o negacionismo, a história a, descrença... a história se repete,
0: mas a força dessa história mal contada. Tô aqui reproduzindo o é. que engenheiro, aí. Porque aí. Né? <risos> Sou uma fã.
1: É, bom, será? <risos> não,
0: acho que não. <risos> é. Mas, cara, é muito louco como é. as histórias se repetem. Hora é, como farsa, hora virou... como
1: tragédia. Né?
0: É, porque já virou esse lugar comum, né? É, quem não conhece a sua própria história vai repeti-la e que não sei o uhum. quê. E tem essa prestação de contas que o Brasil nunca fez por conta das oligarquias, do poder, do dinheiro.
1: É, você falou do holocausto, Taino, e, e a gente já falou da escravidão aqui. Eu acho que é importante a gente pontuar um, uma comparação entre elas, entre as situações.
0: Por favor, faça isso. Porque eu, que eu acho não que Não sou eu falando, não, é. professor de história.
1: Por favor. Porque eu acho que, que faz sentido. É, fica mais evidente em como que a gente não pode associar, obviamente, a prisão de um bando de terroristas ao holocausto. Né? É, quando os judeus são perseguidos, eles são um grupo minoritário na Alemanha, minoritário minoria social, né? porque a, a, também a gente ouve muito, né? Ah, os negros não são 53% dos pretos, não são 53% da população? Então, como que eles são minoria? Não estou falando de número, estou falando de, de, de acesso. De acesso. Tô falando quando de a gente direito. fala de
0: mi minoria, é isso. É minoria
1: social. Minoria né?
0: social é quando, assim, uma parte da população não tem acesso hum. à justiça, hum. à alimentação, à moradia, a direitos básicos.
1: É, é por que, que mulher que tem mais do que homem no mundo é minoria? Porque não tem os mesmos direitos que o homem tem. Sim. Por que, que o preto é minoria? Porque não tem, que é mais do que os brancos. Por quê? Porque não tem o mesmo direito que o branco tem. Isso é simples, né? Isso a gente vê no é, dia a dia. Eu né, vi
0: ontem, estava que... vendo um vídeo ontem da Mônica Martelli, atriz, que é amiga do Paulo Gustavo e uhum. tal... A mãe dela foi a primeira vereadora de Macaé, no Rio de Janeiro, e eu tô falando década de 70, 80, talvez 90, não sei, ela não falou a data. Mas ela fazia é, todas as falas dela com um pinico, porque não tinha banheiro pra mulher
1: dentro de um órgão público.
0: Não tinha, história recente do país. A Mônica Mas, Martelli tá com, sei lá, 54 anos.
1: Nessa nomeação do Ministério do Governo Lula, Tainã. Quantas vezes a gente ouviu assim, é a primeira mulher a ocupar tal pasta? Ah, e você chorou? É o primeiro, muito.
0: Ah, eu dei uma chorada também. É o primeiro preto a ocupar tal Me achei meio a a desequilibrada, tal... <risos> me achei meio desequilibrada.
1: Mas achei necessário chorar. <risos> então, cara, você vai... a gente foi vendo as nomeações, né? O Silvio Almeida, cara, que coisa maravilhosa. Ah, é meu preferido,
0: depois vem Margareth, depois Margarete vem, Menezes vem ah, a é... Sônia.
1: E aí você começa a olhar aquilo, você fala, cara, é a primeira indígena que tá na, na, numa pasta ministerial. E é minha foto favorita preto, da no...
0: vida... É aquela... É, Primeiro preto é nos preço
1: de direitos humanos, né?
0: Não, a minha foto favorita da vida... Eu tenho algumas fotos favoritas na vida. Uma é do Brizola com a pistola, o um cigarrinho na boca. Não, essa é clássica, né? Clássica. Eu amo essa foto. De bigodinho, amo. né? Ele tá de bigodinho, né? Bigodinho, né? bigodinho do... não, que
1: era um senhor bigode.
0: Piratininho lá. Cara, eu amo essa foto. Eu amo, amo. Eu sou uma brizolista assim, frustrada. Porque Brizola morreu porque se ele estivesse vivo, eu estaria casado com ele. Não, meu Chico <risos> Buarque, não sei. Rafa, te amo. Mas, assim... Tem essa foto, que é uma foto que marcou minha vida assim, em algum momento. E a foto de uma indígena que depois ela foi para o poder, foi pra, virou deputada e tal. Eu já vou lembrar o nome dela. Mas na década de 80, quando começou as questões de Belo Monte, tem um, uma pessoa da política ali falando, a gente está falando de final de ditadura militar, e ela com o facão no pescoço.
1: Hum, sim, sim, sim. Essa Mano, foto é essa maravilhosa. essa
0: foto, eu essa amo, foto é eu, quero, eu, eu quero essa foto com uma qualidade boa para ter um quadro. Uhum. Porque eu acho que isso faz parte da nossa história. Quando colocam um belo monte na conta do PT, eu vou naquela foto da década de 80, uhum. sabe? Assim, E falo, a luta é muito anterior. Sim. A luta é muito anterior. Eu acho
1: que eu vi uma releitura dessa foto no Museu Afro Brasil. Eu acho que tem uma releitura, um quadro lá bem legal. Eu acho que foi lá que eu vi. Que é um lugar maravilhoso, né? Esse Sim. museu, todo mundo sei que tá assistindo. Aí você conhe... Se não conhece, vai.
0: Ah, e vai a museu, gente? Tem um Brasil é, um... muito, esse um museu é um muito foda no... Ó, tem uns Brasil muito foda no museu. Porque, Nossa tem, porque assim, tem museu é... que não tem o Brasil lá. Mas tem uns museu que o Brasil tá lá.
1: Eu fui nem sei não, quantas vezes nesse lugar, e cada vez que eu vou, eu vejo uma coisa nova. É, às vezes são as mesmas coisas que estão lá, mas a gente enxerga coisas sim, novas, porque sim. a gente vai se reconstruindo, A partir né? da
0: gente, né? É
1: muito legal, assim. Né?
0: Mas você tá falando, eu te interrompi então... pra falar da Sônia Guajajara, a Daniele, uhum. lá tá simbólico, Isso, exato, o exato. Silvio, a Margarete também tem um puta trabalho, não na música, e eu já tive uma discussão aqui sobre a Margarete porque a Margarete é contemporânea da Daniela Mercury. Uhum. E aí, gente, a indústria fonográfica escolheu a mulher branca para representar o Axé Bahia ali na década estranho. de 90. O canto dessa cidade, Luvinha aqui. Essa, era essa pose, ó. Pegou a pose? Pegou a pose? E a Margareth Menezes estava bombando. E aí a indústria escolheu uma mulher branca com passabilidade, para sair em capa de disco, Sim. uma coisa meio, né? Um
1: apadrinhamento do ACM, né? Sim, claro, claro.
0: Então, assim, eu acho é, super importante e simbólico uma mulher preta que tem um histórico dentro da Bahia, que não é de preto. Bahia não elege é preto, uhum. né? A gente teve é, aí agora Até o branco eleição.
1: tentou virar preto e dançou.
0: Gente, o Assem Neto fez o bronzeamento, ficou aqui laranja. Você Coisa entendeu?
1: horrorosa.
0: É os absurdos do Brasil, né? É Os absurdos do Brasil. Tô Mas eu acho importante, o Magarete tá está lá, a Sônia tá lá, e, e assim, quem veio depois da Sônia, de suplência, o Ivo Valente, teve mais uma professora, que eu não me recordo o nome, que estava ali na suplência da, da Sônia Guajajara. Eu achei importante o Boulos não pegar ministério Sim,
1: né? é uma milhão muito importante então,
0: Nossa, achei extremamente importante. O papel
1: dele é lá dentro do Congresso mesmo. Exatamente, ele é um cara...
0: exatamente. Eu estou
1: sentado no mesmo lugar onde ele sentava. Eu estou me sentindo na mesma
0: cadeira o oh, de Boulos ah, aqui. É isso que tá acontecendo aqui nesse momento. Boulos, eu te amo. <risos> e aí a, a... Boulos,
1: dá uma entrevista para mim também.
0: Ah, Boulos, por favor. E aí a gente também tem a Samia Bonfim, que dentro do PSOL, fez um posicionamento que foi polêmico uhum. de dizer, e aí a esquerda milindrada fala, será crítica a esquerda? Precisamos ser Sim, críticos exato. Não vira direito ao de governo novo. posto. Qualquer que seja o governo, Sim. a gente precisa ser crítico. E, então, assim, esse momento de Brasil também nos abre umas novas possibilidades de reconstrução, nem uhum. de da gente avançar, porque não tem como avançar sim, uma sim. coisa que andou para trás de coisas, de conquistas que a gente já tinha. Né, a gente né, precisa Thiago?
1: voltar num ponto de partida que a gente já teve, né? A educação ponto de, 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 é uma é, cultura. Né? Porque... Você que trabalha com cultura sofreu pra caramba nos últimos quatro anos, com certeza, Sim.
0: Sim. né? Sim. E a educação também, né? Porque você começa a ter deputados é, estaduais e federais mandando os alunos gravarem aula. Você já relatou aqui Sim. de alunos gravando aula, Sim. mas teve um incentivo... Teve o reitor de uma universidade de Santa eu, Catarina que se matou, se né, matou por, exato, por causa de uma perseguição. Exato, tipo, exato. quem paga essa conta? É,
1: o primeiro caso que eu tenho consciência, o conhecimento, aliás, de aula gravada minha foi por conta do incentivo de uma deputada, de uma vereadora, eu não me lembro que ela abriu o e-mail é, oficial dela, de, de barulhos. De barulhos? <risos> o e-mail dela, o e-mail parlamentar dela, sei lá, é, que os alunos mandassem o. O, o vídeo de doutrinação. E foi no momento em que a minha aula foi gravada e tal.
0: Você já sofreu <risos> algum tipo de insegurança? Eu tô dizendo fisicamente falando. porque assim, Sim, a... eu
1: fui ameaçado de morte já.
0: Então, Tiago, porque assim, a gente tinha muito essa coisa no campo das ideias. Ah, e isso virou uma coisa muito factível. Sim. Você atirar numa pessoa deliberadamente é... e saber que você está num contexto... Onde você não, não vai pegar uma cana? Onde você não vai, pra, vai preso? Onde você tem um protecionismo
1: ali? Mas o, o meu caso foi no intervalo. Aí no, na, foi na construção desse, desse mundo bolsonarista. Eu fui ameaçado em 2017, se eu não me engano. Cara. Foi em 2017. Um aluno montou uma conta falsa no Facebook. Ele foi muito infeliz porque a conta falsa dele tinha um nome é, muito parecido com o nome real dele que burro isso é burro e ele, ele foi bem feliz é, e não foi só para mim ele ameaçou um, um, um grupo de professores né é, porque a gente estava defendendo pautas e não era não era defesa pessoa era defesa de pautas a gente defendia a reforma agrária a gente defendia educação pública de qualidade era uma defesa de pautas ah, essenciais. E é o um
0: mínimo, é o um mínimo é, é para uma sociedade civilizada.
1: É, foi não uma... é a pauta de
0: esquerda. Eu acho não. triste quando as pessoas falam, essa pauta de esquerda. Ah tá, direitos humanos é, é pauta taino, de esquerda. O país
1: que mais fez reforma agrária no mundo é o Japão. Se a gente falar que o Japão é comunista, para, uhum. para o bonde, para para o bonde que, que aí não dá mais, né?
0: Raul já desceu faz tempo.
1: <risos> é, e aí ele, ele monta esse, esse perfil falso e manda ameaças, e ameaças sérias. Né? É, um, um professor ficou assustado uma professora aliás ficou assustada com o que estava acontecendo a gente se reuniu ali e eu dei corda né? eu nunca eu nunca bloqueei nunca cortei e eu dei corda porque eu queria entender até onde aquela ameaça era só uma ameaça é, no campo das ideias ou quando aquilo podia ser perigoso para mim né
0: porque todo mundo geral com CAC... Né? É,
1: então, é, é antes, né? Essa ameaça acontece antes. Sim. Ainda bem, né? Talvez o meu comportamento Hoje fosse diferente. Hoje colocasse é, mais em risco. Exato. É, e e a, as ameaças, elas se tornaram reais. Foi um momento muito difícil na minha vida, econômico. Né? Foi logo depois que o meu bar quebrou. Então, eu estava super endividado. sumérios. sumérios. Né, eu tava, Talvez, se eu tivesse o Sumérios hoje, com o público que eu estou recebendo aqui hoje, teria visitação. Né? Francamente, chegando longe.
0: Agora, Sumérios online. <risos> online, entendeu? Desce mais uma. Youtube. Desce mais uma. Com é, já acontece esse projeto aí. A gente tem mais cinco 5 horas
1: de programar. Hoje. Aquela ampulheta até sumiu daqui porque sumiu. eu estava nervoso. <risos> Ela nem acabou ainda, só para te falar. E, e eu tinha eu tinha na época um carrinho. É, isso em 2017, eu tinha um, um Peugeot 108, 1994, 95, carrinho.
0: É o Peugeot do Tetra. É, que é o é,
1: que... Tinha assinatório do taparelo. Curtinho pequenininho e tal. E era, era a comédia da escola, né? Porque ou eu chegava de bicicleta quando não tinha dinheiro para colocar gasolina, ou eu chegava de Pejozinho, né? E a molecada adorava o Pejozinho. Naquele carro pequenininho, o pessoal falava que era o carro do Mr. Bean, porque era um carro todo pequenininho, <risos> e eu saía alto, né? Então, eu saía do carro, era um motivo de, de brincadeira. É, ainda nessa, nessa coisa, nessa transição dos mundos que a gente estava falando, uh -huh. né? E a molecada, uma parte muito grande da molecada, é, torcendo por mim, pra minha recuperação, e todo mundo sabia da história e tal. É, e aí, esse cara, num dos dias que eu fui de, de bicicleta, ele não sabia exatamente do tombo que eu tinha levado ainda, então ele não sabia que eu tinha vendido meu carro, que eu estava com esse carrinho. Ele levou numa aula de química do laboratório, ele perguntou algumas coisas para o professor de forma muito aleatória, e o professor, na inocência, acabou ensinando algumas coisas que, se colocadas no tanque de combustível, fundiriam o motor, né? É, e, e claro que ele conduziu Não. o professor numa história de que, ó, oh, aconteceu isso com a minha família, o que será que aconteceu? E o, o, o professor foi induzido por ele. Ele levou esses elementos que tinham sido ditos é, que funcionariam, ele levou para a escola, e ele anunciou na escola inteira que naquele dia ele colocaria aquilo no, no tanque como. de combustível do meu carro. Mas naquele dia eu estava de bicicleta. Toma essa Vida saudável, salvou vida saudável. meu carro
0: Foi a única vez que uma monarque salvou a vida de alguém Monarque foi útil na vida de alguém Essa foi a única da vez da
1: Sensacional é... Então eu, eu, eu passei por isso Outras questões, né? o abaixo assinado Eu Sim. entendo como uma ameaça
0: você, é, o baixo assinado foi porque você era tipo comunista, esquerdista, um bandista. Um bandista isso, macumbeiro. Macumbeiro. É. Gosto de. Que, eu gosto da palavra macumbeiro. Que eu, macumbe, que eu, acho eu gosto de dizer assim,
1: eu, eu, Tiago, um bandista, eu posso dizer que eu sou macumbeiro. Né? Alguém que não é do metier, que não é do, do do contexto, que não venha falar para mim porque aí eu fico bravo. Porque
0: as pessoas não entenderam ainda o que Exato. é macumba. Então
1: pera lá, né? Porque alguém que não é do esquema que não conhece o assunto, que não é da religião. Fala isso, tem tom pejorativo. Desde quando né? a Umbanda tá na tua vida? Eu, eu entrei na Umbanda nesse contexto que eu fiquei muito mal. Eu Quando eu me formei, em 2005... Logo,
0: é... junto com a bomba na orelha dele, que ele está meio surdo, é... e por isso que a gente tá usando Foi em
1: 2004. E, do, do ah, e assim, ó, foi esse não
0: teve acupuntura que salvasse esse tipo de... <risos>
1: Não tem <risos> e eu, eu a, a lei é de 2006, se eu não me engano, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Sim, né? sim, tem se uma, uma legislação, 2006.
0: nem sempre é aplicada, aplicada, né? mas tem uma legislação que obriga. Essa... E,
1: e eu me formei sem ter. O, na grade curricular, não tinha nada de história da África.
0: Cara, no ano que eu me informei em direito, mudou o código civil, mudou o código penal, mudou todo o código, saí do que? Aí... Da faculdade de direito. Desatualizada. Eu saí desatualizada, tipo, 10 anos. Cinco
1: anos depois de estudo, não serviu mais. Ah, nada. eu fui trabalhar, com, fui trabalhar com cultura.
0: Eu falei, vou trabalhar com cultura que vai dar certo. Vou ficar
1: rica. <risos> Ah, mas tem um canal maravilhoso, tá oh, aí, ah, né? construiu aqui, aqui é um é maravilhoso. Pô. Aqui é bonitinho, mas
0: eu roubei é, tudo. É bonitinho, tudo, nada, tudo maravilhoso. maravilhoso. Tudo por pressão
1: contra <risos> aqui. É. E, e aí eu fui fazer um curso de especialização de uma ONG chamada Cachoeira, que trabalhava em parceria com a PUC de São Paulo. É, o Colégio de Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu dei aula, bancou esse curso pra mim. Foi muito legal, sim, sou muito grato ao, ao colégio por uma série de coisas, inclusive por isso.
0: Fala o nome do colégio e agradece o colégio. Vamos agradecer o Colégio Cole... Colégio Camões ah, bonito. Bonito,
1: bonito, bonito Uma vez a gente teve uma palestra lá com um português né? <risos> que ele olhou e falou assim Por que chama Colégio Camões e não chama Colégio Machado de Assis? Por que dá o nome de um português e não de um brasileiro? <risos> <risos> o pessoal da cooperativa ficou
0: <risos> O primeiro evento da vida Que eu fui quando eu morei em Portugal Era um evento de literatura E falando E assim, a palestrante, professora Ela defendia que o primeiro território Que a gente tem é a língua os portugueses têm muito isso. Uhum. De dar língua a seu primeiro território. Não interessa onde você está. Se você está falando português, o território é nosso. Nossa,
1: é. sensacional. 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 É, o professor Pacheco o nome do... O do, do, um cara, um cara maravilhoso. O um cara que idealizou a Escola da Ponte em Portugal e tal. Que
0: é onde o Rubem Alves, que eu amo, foi lá e o Rubem hum. Alves escreveu um livro só... Eu, só, eu nunca... Eu não sou educadora, né? Hum. Eu então, conheci Escola da Ponte por conta do Rubem Alves, que era um cara escritor, poeta, fez teologia, o cara é quatro, mas esse cara, quando eu li com 13 anos, eu falei, é que mudou a minha vida.
1: Ah, sensacional, né?
0: Aí, quando eu conheci Rubem Alves, aí, fui, aí ele fazia muita citação, tipo, Paulo Freire e tal, aí todo mundo que ele citava ia dar uma lida, assim, uhum. sabe? Ia dar uma pesquisada na Barça, na época, ou no Trópico, que era o ponto que a gente tinha. Quando eu conheci o Rubem Alves, eu fiquei tão emocionado que eu beijei a cabeça dele. <risos> eu não consegui falar nada. E assim, eu agradeço por ter beijado, porque eu me conhecia do jeito que eu só teria lambido a cabeça dele. Você Mas, foi comedida eu e eu só comedida. beijou. Ele mais baixo que eu, assim, eu com um salto enorme, a maquiagem do Kiss, assim, rolando. Eu dei um abraço nele, ele, autografou meu livro, eu... Obrigada por tudo, segurei as duas orelhas. <risos> uma beijoca na testa do homem.
1: Ai, <risos> é uma e aposto que ele deve ter falado disso muitas vezes. Não, tava lá, veio uma louca.
0: Imagina, <risos> eu vou achar uma crônica do Rubem Alves ainda sobre isso. Mas a escola da ponte que traz essa coisa da provocação, isso, né? Isso, exatamente. De outra e, forma e o, de ensino. E
1: essa cooperativa, na verdade, essa escola era uma cooperativa, né? Ela trabalhava muito com essa, essa teoria é... De, do sociointeracionismo, uhum. né, é, Vygotsky e tal, e a, então ele foi a essa, a essa escola dar uma palestra, ele viu as coisas que a gente fazia lá, a gente fazia trabalhos muito bonitos lá, é, mas ele fez essa provocação, porque acho que faz parte do instinto dele, né, por que Camões e não? Eu não me lembro qual foi o, o autor brasileiro que ele citou, mas tem tantos autores, por que colocar o nome de um português?
0: Porque não o outro da Academia de Letras, é, que, mas... tipo José Sarney, <risos>
1: Mas, de qualquer forma, o nome é muito bonito, né? Sim, o sim, sim, Camões O Colégio Camões, era um lugar... Camões. Eu, eu gostava muito do nome.
0: É, porque se você coloca Machado de Assis, a mensalidade vai custar três. Se você coloca Camões, <risos> vai custar seis. A gente tem essa
1: coisa <risos> de pagar um mais externo, caro, né? É,
0: pagar mais caro pelo nome importado. E,
1: e, mas, nossa, um colégio funciona até hoje, um colégio muito bacana até hoje. Eu tenho amigos que, que trabalham lá, com quem eu converso até hoje. Continua sendo uma escola muito legal, né? É, mas por que, que eu tava falando disso mesmo?
0: Do curso que você <risos> fez. Curso. Da, e curso. aí
1: o colégio me pagou esse curso Tô pensando, de, de história do... <risos> africana e afro-brasileira. E lá eu tive aula com um moçambicano. Que demais. Foram vários é, professores da África.
0: Porque é importante falar que a África não é um país.
1: E, muito bom, <risos> muito bom. Algumas pessoas não sabem. Não, uma é, galera não uma sabe. Galera, uma uma galera, galera não
0: sabe que a África não é um país.
1: E, e esse moçambicano ele fez uma provocação. Né, a respeito das, das religiões afro-brasileiras. E ele falou do candomblé, que era um nome que me suou comum. Ele falou da Umbanda, que também é um nome que me soou comum. Mas ele citou uma série de outros nomes e fez várias outras referências que, para mim, foram absolutamente novas. Né? Então, ele falou de tambor de mina, ele falou de cabula, ele falou de xangô, que é uma religião também, né? apesar de ser apesar um orixá. É... Né, é uma religião que cultua apenas é, xangô. É, ele falou de Macumba da Macumba carioca e, e aquilo porque tudo me provocou A
0: Umbanda né? é uma criação posso dizer assim uma é um <risos> instituto nacional
1: é a gente pode é... enveredar para esse papo aqui e aí eu vou gastar um, um tempão quero
0: porque assim <risos> houve um sincretismo Sim. até por conta dos negros escravizados, né, que foram escravizados. Isso. E aí, e aí teve... eu tô falando
1: de tambor de mina, cabula, Xangô.
0: Tá, porque cada país em África, na África, cada, cada país tinha a sua religião, Isso, a sua própria expressão é, religiosa, né? E aí, quando chega no Brasil, chegam sem vento, sem documento, num porão de um navio, sem lastro, e a gente trouxe engenheiros, uhum. princesas, rainhas, reis, reis, rainhas, reis é. tudo, médicos, enfim. Todos foram escravizados aqui no Brasil. Exatamente. E aí, as suas identidades são perdidas, suas raízes são perdidas, né? E eles
1: são obrigados a se converter, porque a gente fala muito da questão do cristão novo, europeu, judeu, muçulmano, que é obrigado a se converter ao, ao catolicismo, mas a gente tem isso aqui também com os africanos, né? Não,
0: total. Eles também
1: são convertidos e aí eles precisam dar...
0: O sincretismo Os acontece. sobrenomes,
1: né? Isso, exato. E você precisa dar um sobrenome católico, e aí você dá o sobrenome da cidade de onde você desembarcou no Brasil, Santos. Né? Você dá um sobrenome relacionando, sei lá, você é um selvagem, você é um Silva. né? E aí você tem uma é série por isso, de nomes... É isso, porque eu
0: sempre achei...
1: São, são várias origens, né? Várias possibilidades. Assim, a pessoa
0: né? que tá no achismo total, que vê canal de YouTube, que tá errado uns canais aí, mas, né? Eu sempre... Eu sempre entendi sobrenome como propriedade. Uhum. Reserva de propriedade. Sim. Né? Tanto que, desculpa, Rafa, mas não tem o sobrenome dele. Falei, você é meu dono? Já tem os carros da minha família. Mas foi uma numerologia que eu
2: fiz, ah, né? Eu a
1: Carol tenho também não família. tem o meu. E ah, não, mas não vai tá ter. Tudo bem. Mas não, gente... vai ter porque não tem que ter mesmo, né? Porque é, mas a gente né? das
0: terras, tá tudo bem. Deixa eu já <risos> de sobrenome. é né? só o patrimônio que a gente quer, porque vamos falar a verdade é sobre isso, né? É... É... O que eu ouvi é que muitos, muitos negros escravizados adquiriam, adquiriram o sobrenome em do... liberdade do seu proprietário. Do
2: proprietário,
0: sim. Ah, então esse aqui é o fulano do Silva, Isso. do Gomes, do não sei quê. Isso E esses sobrenomes acontece. todos no Brasil também tiveram mudanças ao longo do tempo, né? Uhum. Porque quando os alemães na época da Segunda Guerra vieram pro Brasil tiveram que mudar de sobrenome, que os judeus também tinham que mudar de sobrenome aí vira nome de planta, vira nome de flor, vira nome. Isso. Só sei que todo mundo é nome de rua desde que você seja branco.
1: <risos> <risos> é o, o, o barato todo assim o o, o que a gente tem de consenso
0: ah, por favor.
1: entre as, uh, os mais diversos sobrenomes é, é, é essa história de que eles têm é, um sobrenome cristão, um uhum. sobrenome católico. Né?
0: Menos e... o meu que é franco e é de um ditador
1: arrumado. <risos> Não é muito bom. É... E... e tainã, é muito interessante assim, porque quando esses caras vêm para o Brasil é... Eles são trazidos à força, né, no movimento uhum. diaspórico. Esses caras, eles são convertidos à força, mas eles não querem. Né? Então, como você faz para cultuar o teu santo, o teu deus, o teu orixá, o teu inquice o teu vodum? Porque também aí vamos lá, vamos pegar um outro ponto não. importante. O orixá é uma cultura africana da Nigéria. A, a gente tem várias outras sociedades africanas que não cultuam orixá, que cultuam inkisi, que é uma outra entidade, que é uma outra figura religiosa espiritual, aliás, é, que cultua Vodun, que é uma outra um outro espectro, espectro.
0: E como essas coisas foram literalmente demonizadas Exato. pelas religiões é, católicas, talvez cristãs? Eu não a, sei.
1: A, a comunidade que que cultuava Vodun, na sua maioria foi para os Estados Unidos e norte do, da América Central não à toa... O Vodum foi o que virou o vodu Isso. O Vodum toa... é pajacu, como diria o pica-pau. O... <risos> não à toa, o cinema norte-americano, quando precisa descaracterizar a religião africana, transforma o Vodum, que é uma entidade espiritual,
0: uhum.
1: né? é um, um equivalente a um... Tá um espaço intermediário entre aquilo que é o santo e o Deus para a igreja católica. Uhum. É... Então, esse cara... Como ele... subverte. É, ele, ele cultua. Esse Vodum... E aí, o cinema americano, pra criar um espectro ruim, né, transforma esse Vodum no vodu como a gente conhece hoje, que é um bonequinho que você espeta Sim. uma agulhinha lá e o cara sente a dor no ah, outro lado. E assim, tá só
0: outro parênteses dentro da fala do, do Tiago, como a cultura ela é importante dentro da construção de um povo, né? Porque a gente foi criado também dentro de um cinema hollywoodiano Exato. que deu todas as narrativas sobre guerra, sobre revoluções. Qualquer filme que você pega é, que tem um herói ali, um 007, um Rambo, Rambo lá do Vietnã, é o 007, ah, sempre tem um espião russo, que é uhum. ruim, que é mal, que tem que combater. Então, quando a gente defende cultura, aqui nesse programa que eu vou fazer isso sempre, azar o seu, se você não... Né? Fica aí, dá o seu dislike, que a gente também gosta.
1: Ah, mas se não gosta, mas não assim, chegou nesse momento. Da... Porque é... já tem na tem quanto tempo que a gente tá? 5 horas e
0: 42 minutos. <risos> mas assim...
1: <risos> mas assim,
0: eu acho importante a gente frisar... É a importância, da, quando a gente fala de cultura, da dominação cultural, porque uhum. cultura vai além de cinema, de teatro, de dança, ela vai nas relações do dia a dia, né? E a religião também é uma forma de expressar culturas. Exatamente. Né? O que você come, o que você veste, porque ah, o dia... O dia de branco, ah, o que você come, ah, daí a mulher oferece lá, a vegana lá do Gilberto Gil oferece pipoca, o outro não pode comer pipoca, porque o santo dele não pode comer pipoca. Uhum. E tem todos esses questionamentos que vêm à tona em era de internet, mas eles existem antes da internet, Sim, né?
2: sim, sem
0: dúvida. E como a gente é colonizado por um discurso, um discurso da hegemonia, do domínio do dinheiro, do laço do petróleo norte-americano. Uhum. E a gente entende que russo é ruim, que voodoo é aquilo que Sim. foi ali. Tá que no dese... é o
1: demônio. Que
0: tá no... hum. Gente, quando eu li, eu li um livro, aí todo mundo que é da Umbanda odeia quando eu falo isso, mas assim... Então não fala. <risos> é, então não, fala. não vou falar. Então não fala. Então não fala. Não, vou falar, eu vou falar aqui, já falei outras vezes aqui, eu lembro quando meu pai foi assassinado, uma mulher que trabalhava comigo, que era da Umbanda, uhum. ela falou assim, nossa, você sempre anda de preto, não sei o que, não sei o que, se eu te impressar um livro, você vai ficar ofendida? Nossa, a pessoa fala que vai emprestar um livro pra mim, eu falo: é São Cipriano, porque na adolescência já rolou essa pauta. <risos> Aí ah, ela não, ela me emprestou um livro que era um romance, ela, ela deixou bem claro que era um romance. Ah, é um romance bobinho e tal, mas pode te ajudar. Ela me emprestou um romance do Rubens. Ruben Saraceni. Saraceni. É. Que daí a galera, tipo, não curte meio ele, porque.
1: Assim, não, pelo contrário, viu? É? Se que... você falar mal do Rubens Saraceni, você corre o risco de ser cancelado.
0: Porque assim, tem uma galera é? que também cancelou Paulo Coelho. Sabe? Assim, eu nunca sei quem é a gente cancela, quem é a gente não cancela, então eu não cancelo ninguém, eu vou lendo as pessoas e aí eu vou falando aqui quando cabe.
1: Mas eu acho que eu sei que livro que você tá lendo, eu acho que eu já li.
0: Não, que é um livro que chama O Guardião da Meia-Noite. Cara, em 2008, que eu já tinha 82 anos, e meu pai tinha acabado de ser assassinado, aquele livro foi o livro que mudou minha vida e fala do Exu, e fala uhum. do... É um romance, gente, é uma tipo, é um... É fofinho, é fofinho, é fofinho. É fofinho. É um livro fofinho. Não, ninguém me falou assim. Ai, o que eu gostei foi se assim. ninguém falou, ai, reza que passa e faz não sei quê e faz não sei quê, vai estar tá num bom lugar, porque eu dei as pessoas que vai falar que tá no bom lugar, porque as pessoas estão no lugar que elas merecem, né? Se é que tem esses lugares aí. Mas assim, aquele livro que conta a história de um Exu, mudou minha vida para sempre, assim. Uhum. E entendeu, me fez entender, me fez colocar as peças no devido lugar. A história do meu pai, a história do meu pai, minha história, a minha história, história da minha mãe, a história não sei o quê. Eu coloquei várias coisas que... Naquele momento, em 2008, eu consegui tocar minha vida pra frente. Porque uhum. talvez eu não conseguisse, talvez, sei lá, né? Enfim, mas eu lembro dessa aproximação. Depois ela me emprestou alguns outros livros que eu lia numa sentada, assim. Você uhum. pega o livro, você vai lendo. São livros bobinhos, que você não dá nada. O... Aí você se envolve com o livro.
1: O Guardião aí? da Meia-Noite, eu li enquanto a Carol fazia a prova dela desse processo seletivo que a gente falou agora de pouco, que ela foi pra São José. O
0: Guardião da Meia-Noite mudando vidas. <risos> <risos>
1: <risos> é... Foi a, Foi a primeira viagem, viagem que, vocês? que a gente fez junto. A Carol tava fazendo a prova. E enquanto ela fazia a prova, eu fiquei no carro. E fiquei lendo o livro. E eu li o livro inteiro enquanto ela tava fazendo a prova.
0: Cara, e eu tive a sorte de crescer numa família que não era religiosa. Tipo, quando eu ia testemunha de Jeová lá na minha casa, lá em Bauru... Meu pai, ah, é? E não sei o quê, tia... meu pai tava fudido, eu tinha curtido tudo de ruim na vida dele, aí vinha alguém, batia lá no domingo de manhã, meu pai tinha acabado de entregar leite, aí ele pegava a bíblia, rasgava, é você quer distribuir a palavra? Vamos distribuir a palavra. <risos> aí, sabe assim, meu pai era uma pessoa dessa, assim, ao mesmo tempo, né? Meu pai que tava nos ETzinho, em abdução, não sei o quê. Uma loucura, minha... uma loucura. e Minha mãe, quando teve câncer, procurou todas as religiões. Uhum. Não, era uma pessoa muito aberta ali, a qualquer fé. Então, assim, a gente foi fazer cirurgia espiritual, a gente só não foi no João de Deus, mas a gente foi num lugar em Leme, uma loucura. Sim. Ah, esse
1: é famoso, né? Eu conheço bastante é. gente que passou por lá.
0: É, minha mãe não foi, senão talvez eu estivesse grávida hoje. Então, gente... Tô brincando. Errado, né? Errado. mas tudo quase, também... quase que a cachaça <risos> <que a> <risos> saiu toda aqui, ó. Desculpa, Brasil! Mas assim, é... ela, ela vai... Sendo, francamente... <risos> porque quando uma pessoa tá doente e ela, e ela fala que cresceu na fé católica e eu fui repente...
1: é que eu vou te questionar a religião <risos> desculpa foi é maravilhoso, tá aí né
0: desculpa
1: <risos> ó, oh, a chave do carro tá por aí, se precisar de mais tem no porta-mala tá
0: não, temos aqui temos aqui mas assim, é que quando é... as pessoas buscam a fé, quando elas estão num lugar muito impotente. Eu da comecei vida. assim.
1: Eu já vou chegar nessa parte da minha história com o um bando.
0: E aí, a minha mãe buscou todas as fés existentes na face da Terra. Uhum. Quando ela teve o câncer dela e tal, então tinha todos os picaretas possíveis, disponíveis no mercado da PEP. Que resolveriam
1: o câncer dela que resolveria com um, um passe entre... de mágica de 3 mil reais.
0: Opera... Operação espiritual, <risos> não sei o que, cheque... Porque
1: me impressiona muito é isso, muito né, bom. Tainan? Ó, eu resolvo todos os seus problemas, basta você fazer essa lista de coisas que eu tô falando Faz aqui... Faz esse pix aqui! E esse pix, né? Exato! <risos> né? Então...
0: então eu fui em vários lugares com a minha mãe, porque eu, eu, que eu, onde eu quero chegar com isso, que parece que não vai levar a lugar nenhum, só a das toscas de cancelamento na internet... Mas assim, a religião católica, que é a hegemônica, eu repeti três anos a catequese, lá em Bauru. Graças a Deus. Na São Judas está <risos> Amém, Senhor? Então, eu questionava, e porque eu tinha uma, um livrinho que chamava De Onde Viemos, que ensinava lá, que mostrava como nascia filho. Aí, ai, porque Maria falou, mas ela não transou? Falava pro padre, mas não, não deitou em cima ele levei o livrinho De Onde Viemos pro padre. Aí, meio que ele me cancelou. Hum, e sim. aí, eu tive várias Você conversões. não é pioneira
1: no cancelamento, então? Eu né? sou! Eu fui
0: cancelada na Catóis. Chegar lá, o Francisco tá lá com o meu nomezinho lá no vizinho.
1: São <risos> Judas Tadeu em
0: Bauru, no Jardim eu Fui cancelada <risos> lá. E eu fiquei três anos. Quem faz primeira comigo é em três anos. Eu não sou crismada, né? Graças a Deus. Hum. Mas, assim, é... eu tinha vários questionamentos com relação à religião. Vários questionamentos com o que eu vivia na minha casa. Uhum. Enfim. Mas, assim... É, a minha mãe quando ficou doente, eu com ela, além do show da banda Eva, que ela foi com a perna operada, eu tive que ir em várias igrejas, então desde a Universal a Assembleia, bababá, até, tudo, fiquei lá um tempo sem me depilar pra ir na igreja lá que crescia o cabelo, que não pode... Pode misturar tecido? Pode, mas não pode depilar a perna. Não entendo os conceitos do que você seleciona, do Isso, que pode e não pode. A parte do Antigo
1: Testamento que interessa é, ou
0: não. Né? E aí depois o Antigo Testamento também tem os judeus, e aí, e aí tem a Torá, e aí tem a Kabbalah, e aí tem o Rapscience. É muita coisa, não dei conta. Né? Aí quando o Partido dos Fundos fez o Deus da Polinésia, eu tô aqui <risos> naquela onda ainda. Tá tudo errado, o Deus é da Polinésia. <risos> mas... Como a religião hegemônica ainda pauta a nossa vida, a nossa existência e as políticas públicas. É, quando eu conheci a Umbanda especificamente, eu não sou um bandista, uhum. eu sou uma frequentadora recreativa. Uhum. Você pode falar assim? Você usuário? <risos> eu bastante. sou uma usuária. <risos> usuária. <risos> a
1: gente tem bastante. Mas
0: assim, eu lembro da última vez que eu fui: Ah, ué, aí, o que, que você quer? Assim, eu fui... Quero nada, só vim aqui e te dar um abraço. Sei lá, foi uma coisa muito... Porque eu acho foda quando você tá precisando de coisas, uhum. é o único momento que você recorre à religião. Nos outros dias da tua vida, aquilo não serve. Exato, exato. Tudo que você tem que fazer no dia a dia, de amar o próximo... Porque de todas as religiões, o que eu entendi é que, teoricamente, o amar o próximo é a única parada ali que vale.
2: Uhum.
0: Né? Dentro, o... dentro da teoria, né? Dentro da teoria. O resto todo é uma consequência ali né de, de amar o próximo, de respeitar o coleguinha aqui do lado, uhum. que é o que a tia da primeira série fala.
1: Porque a gente e, tem que amar o próximo, mas tem que fuzilar a petralhada ao mesmo exato,
0: tempo. Exato! Né? O né? próximo só se for meu espelho. Isso, se não for meu espelho, eu pe... não vale. Né? É. E... E aí, quando eu, eu li o Exu da Meia-Noite, e aí fui entendendo outras coisas da minha vida, enfim. É, frequentei o espiritismo um tempo, é... Eu comunguei sem querer em Portugal, porque entrei errado, achei que era fila para foto, aí eu tive que tomar uma hóstia. Foi muito errado, foi, foi muito errado. Porque, né? Transei antes de casar, desculpa papo. Mas, assim, é muito louco como a religião. A gente escolhe o que a gente quer e o que a gente não quer da religião, né? Sim. E... e dentro dessas questões políticas, como a religião também se divide politicamente, né? Assim como eu vi Sim. muito espírita. Falar a fuzila, a fuzila petralhada E os budistas falam, isso é o karma. E aí o gente da Umbanda também, dividido religiosamente. Ao passo que também terreiros sendo queimados. Porque Sim. teve um levante também contra todas... Há um levante há, de, há séculos Sim. contra as religiões de raízes africanas, ah, africanas né? Então, é, a assim... gente tem um grupo de,
1: de pessoas que perseguem é, terreiros na, no, no, nas comunidades do Rio de Janeiro que eles se intitulam o é?
0: Templários. É, é qualquer coisa de... Pentec.
1: É qualquer coisa de Deus, não É um negócio louco. Assim, então... Se você der uma gulgada aí, você acha esse grupo e tem um nome. É...
0: Milícia de
1: Jesus. É uma, é uma coisa muito louca, assim, porque a missão deles é destruir terreiro.
0: Então, e aí. E são aí ligados gente... aos
1: evangélicos, né?
0: É isso. E aí, assim, porque a religião virou uma coisa muito comercial, em especial as Neopentec, né? Essas uhum. neopentecostais que tem essa doutrina da. Como chama, Rafa, do sucesso?
1: Teologia da, Teologia da, da, da Prosperidade. Da, da
0: prosperidade. Não, tá tudo bem, eu acho que todo mundo tem que
1: ficar rico, inclusive todo mundo. Que tem uma parte da Umbanda assumindo isso também, tá? Que é, é problemático. Mas,
0: mas então, Thiago, é, eu já vi é, centro de Umbanda com gente... João Gilberto, o banquinho vai, a noitinha cai tocando violão, não pode ter tambor, e não tinha uma pessoa preta.
1: Sim. Mas sabe qual é o meu problema, Tainan? Né? É, é, com relação Não, a isso. Um monte de problema, é, mas a
0: gente vai discutir um agora. É, é, mas eu vou, eu
1: vou discutir a origem do problema, para mim, que eu acho que é um historiador que <risos> <risos> eu, é eu acabo buscando lá no começo, né? Porque um bandista diz assim, é, eu sou de uma religião é, perseguida porque cultuava, e aí o sincretismo, e aí o cara faz um grande apanhado uhum. de, de senso comum, que são verdadeiros, é, e coloca no lugar errado né? É... Por quê? Bom, vamos lá A gente estava falando agora de pouco sobre a diáspora africana uh -huh. A vinda dessa dessa comunidade De lideranças africanas Para o Brasil e tal Dessas mais diversas é, Religiosidades, espiritualidades E tal é... Vem para o Brasil um grupo muito grande é... É de, de tronco étnico yorubá Cultuando, cultuando orixás E tal é, e dá um vazão a uma série de novas religiões. Então, o cara vem da África, ele cultua um orixá ou dois orixás, junta com outro cara que cultua um ou outro orixá, e eles formam um pacote e criam religiões que depois vão se transformar no candomblé. O exemplo. que é
0: importante, porque assim, quando você está fora de casa das suas origens, uhum. Qualquer ímpar é par, né? Porque Isso. quando você se reconhece minimamente no outro, Isso. você vai formando um novo grupo, Isso é natural, é que novas então, religiões se formem. O
1: cara tá ali na senzala, todo arrebentado, junta com outro cara que tá todo arrebentado e eles vão fazer um culto comum. Só que o cara não pode cultuar São Jorge. É, o cara não pode cultuar algum.
2: Sim.
1: Então o que, que ele faz? Ele pega num dia que tem um santo católico, que tem algumas características comuns, e ele aproveita aquele elemento para cultuar algum.
0: Mas a própria Igreja Católica também fez um movimento nesse sentido.
1: Mais para frente, sim.
0: De santificar uma galera para ajudar a fazer o ah, um sincretismo. Sim sim, sim, sim. Vamos santificar esse aqui para trocar de nome. Sim. Né?
1: É, bom, se a gente for pensar a questão do Natal, da Páscoa. Tudo, cara, tudo festa é pagã. Tudo é sincrético.
0: Tudo festa pagã.
1: Cara, mano. Jesus Cristo não pode ter nascido no inverno deles, pô. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido o Natal. Para é... começar,
0: não faz sentido ele ser branco, loiro.
1: É, cara, imaginar que numa época em que faz temperaturas negativas no Oriente Médio ou próximas de zero, eu tive essa pachorra de um dia de Natal olhar a temperatura de Jerusalém. Tava fazendo 7 graus. Que manjedoura é essa que fica exposta no tempo a 7 graus com uma criança pelada?
0: Não faz sentido. De uma também. mulher virgem.
1: <risos> Saca, ele não pega nasceu... pega biologia. Ele não? não nasceu nessa data. É, é, uma, é um sincretismo pagão. Sim, sim, e, e tudo sim, bem, sim. e tudo bem. Porque você precisa construir uma religião dentro das dificuldades que o mundo da época te não, dá. e eu,
0: eu acho que em determinado ponto, eu vou me arrepender <risos> disso futuramente, na hora que eu tiver sobre falar sobre isso e ver esse vídeo, mas eu acho que a religião teve um papel importante civilizatório. sim. Não tô falando da Inquisição, não tô falando nada disso, mas não, assim, não. de dar uma organizada no rolê.
1: Entendi. Na é época
0: a gente tava ali, ó, pelado, andando com o quê? Com o dinossauro. <risos>
1: <risos> é errado. Já, já imaginou o cara é, com uma coleirinha, não tirando o sauro rex, né? É que eu assisti, é
0: que eu assisti Jurax, Jurassic Park novo, é muito ruim, então eu lembrei disso. <risos> mas tudo bem. Não, então... Mas assim, a religião, ela serviu pra dar uma organizada. Uhum num sistema de se viver coletivamente. Exato, exato. Mesmo porque o direito vem desse... O direito é posterior, né? Uhum. Ou não, não sei. A ah, faculdade de direito faltando na minha vida. <risos> Mas assim, há uma necessidade, desde sempre, de organizar a sociedade. Ponto. Uhum. Né? E aí você cria as regras morais, e aí você adapta as regras jurídicas, né? Exatamente. E é basicamente... É, 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 não exatamente. dá para usar força, o usa medo, é isso. A coerção, Obrigada, ela vem rapaz. de alguma
1: forma, né? Ou é, seja, pela é. PM do PSDB,
0: <risos> ou seja, pela igreja
1: e, 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 do Malafaia. É, e aí, pensando na questão de Brasil, né, e, e da, da religiosidade afro-brasileira, é, nascem essas primeiras religiões que elas precisam do sincretismo. Uhum. Né? É, é necessário, por quê? Você não pode falar de algum então se fala de São Jorge você não pode falar de Oxóssi você não pode falar de Nanã se não fosse não o sincretismo de... elas estariam mortas hoje, então, elas estariam esquecidas você precisa né? quando isso funciona, Tainá? No período da escravidão tá? é, é, isso deixa de funcionar no Brasil com alguns problemas que a gente tem durante o governo Vargas por exemplo, se chama de é, vadiagem ou de malandragem não,
0: porque assim, um ponto é. importante da gente lembrar, que daí ninguém fala disso, né? Precisa Isabel, abolição a escravidão, tá todo mundo lindo, tá todo mundo empregado, com casa, é, é, com moradia, é, é. não foi bem assim que aconteceu, a, é, a abolição foi um grande pacto com o Supremo e Tudo, literalmente,
1: exatamente
0: onde se fizeram concessões e, a, e, a, e a, os negros escravizados não tinham direito a porra nenhuma, não tinha direito à terra, não tinha direito a voltar para sua pátria, Qual foi sequer a... tinha documentos porque tinha um projeto que é De indenizar os dois. porque a pessoinha era uma propriedade, entendeu? Sim. Você é meu, então assim, se eu não tiver mais você, o governo vai ter que me pagar. Aí vai lá a pessoa e Rui Barbosa, não foi? Uhum. Queima todos os documentos. Aí tem gente que odeia, tem gente que ama, porque daí economizou ali a indenização. E aí foram feitas políticas após a abolição, a lei da vadiagem, que todo mundo que tava morando na rua ali, que tava, sabe, ali... Tinha que ser preso, então a gente entende um pouco o nosso sistema carcerário, porque os negros escravizados não tinham emprego, ninguém queria uhum. mão de obra é, paga, porque tinha um grande projeto paralelo de eugenia que daí, vem os italianos, vamos embr embranquecer o país, porque o também social, é o darwinismo né? social. 19, Exato. E eu tô falando de políticas públicas que, que tiveram no Brasil, não tô falando de eu acho, pode ser que é. eu acho. Acho todo mundo muito arrombado, mas assim, <risos> é, você é, é, abole a escravidão, deixa essas pessoas à margem da sociedade, então eles não têm onde comer, não têm onde morar, não têm acesso à educação, acesso a nada, e aí você faz um outro programa que o governo brasileiro vai lá na Itália, que tá lá fodida, na guerra, dividido, porque italiano não era unificado também, lá na ponta da bota, vai para é. Vêneto, faz a propaganda, vem a construir a América.
1: Brasil, país do futuro. Brasil, país do futuro.
0: <risos> e aí, traz a galera branca, porque também muito estupro rolou, né, gente? Então, tinha muito, muita mistura ali, que a galera também não queria, né? Uhum. Começou a ficar complicado o Brasil a galera branca, né?
1: É, a gente tem uma, uma, um programa de imigração incentivada, né? Porque é importante a gente dizer uma coisa, né, Tainan? A vinda de italianos e alemães para o Brasil na segunda metade do século XIX é um programa de imigração incentivada. Então, o cara chega na Europa e fala, ó, oh, no Brasil é o seguinte. Então, então vamos lá, vai. É, já que é, pode tocar em ferida aberta Total. Mesmo, então, vamos lá. Então, o cara chega na Itália e fala assim, ó, oh, é, vai para o Brasil... Porque no Brasil é o seguinte, ó, você vai trabalhar numa fazenda no oeste de São Paulo, e eu tô falando do oeste de São Paulo aqui, onde a gente tá, região de Jundiaí. Eu tô Jundiaí. falando de
0: Jundiaí, porque tem um monte de Jundiaí, é. ainda sem terra aqui, é tem aqui. um monte de italiano que deu certo, tem um, é. um monte de italiano que não tem até hoje. Americana,
1: Ribeirão Preto, você pega uma, um trecho ali, Ribeirão uhum. Preto, Sorocaba, você traça uma linha, Ribeirão Preto, Sorocaba, é o oeste de São Paulo Sim. do século XIX. Né? A minha Butucatu lá, minha terra natal, não, não, não pensava em existir ainda.
0: Mas você pega o caminho dos bandeirantes, faz um sentido ali para você, né?
1: E aí, é, é, então a pessoa era oferecida para o italiano o seguinte, vai lá para o oeste de São Paulo, é, é uma terra sendo ser desbravada, as fazendas estão sendo abertas, você vai ganhar dois salários. Você vai ganhar um salário fixo anual, você vai ganhar um salário por produtividade. E você vai ganhar uma terra, você Sim. vai ganhar uma roça, que você pode fazer nessa roça o que você quiser. Você pode plantar para comercializar, você pode montar um negócio, você pode fazer o que você quiser.
0: Era uma espécie de se libertar da reforma agrária porque estavam aqui e fazer uma Isso. pseudo doação de terra para produtividade. Então, olha né? que
1: louco! Você está trazendo, o Brasil está trazendo na, na segunda metade do século XIX um monte de italiano para cá é, que vai receber terra, vai receber dois salários e vai receber terra. E esse e, cara e vai o, produzir. E a Itália não era
0: unificada, Isso, a Itália estava passando fome, É, A
1: gente está falando de uma Itália que está em guerra. Era toda cagada. É, está falando de, de uma Itália que está em guerra de unificação, né? Um monte de, de principado, um monte de, de colonato ali, de, de colonato não. Novela é, de Esperança? De Ducados, esquece. as novela lá do é. italiano,
0: esque Ana Palorosa, esquece. Uma
1: guerra louca, né é, é, todo mundo querendo assumir o controle dessa unificação, né? que fica com o reino de Pemont-Sardenha tal, para que a Itália se transforme num país finalmente unificado, sob a égide de uma monarquia absolutista. Bom, é, esses italianos vêm fugidos da guerra, vêm para o Brasil porque aqueles têm salário e terra. Ao mesmo tempo, no Brasil discutia-se a abolição sob uma pressão da Inglaterra, que não era boazinha, mas que queria uma abolição da escravidão. Porque escravo não compra e liberto compra. E a Inglaterra está na segunda fase da Revolução Industrial, então ela está produzindo isso muito. E isso é
0: importante a gente linkar também com as estradas de ferro no Brasil que estavam sendo construídas pelos ingleses. Aí tem a, a participação do Barão de Mauá isso, né? nesse, isso. nesse tá rolê. Isso, dentro, dentro desse mesmo contexto. E a gente tem. Na metade um do século XIX. Case de sucesso, como diz a Faria Lima, hum. é, de Paranapiacaba. Uhum. Né, que foi uma construção ali que teve a, o funicular ali... O, não é funicular? Não, calma, mas assim... Não, é porque os ingleses eles, eles, eles já tinham relação com o Brasil e eles queriam a mão de obra paga porque também eles eram donos das coisas que estavam à venda. Isso, é,
1: a grande preocupação da Inglaterra nesse momento, Tainã é fazer mão de obra assalariada para comprar produto em inglês. Existia uma lei Sim. que vigorava no Brasil que dava... É, privilégio alfandegário para o produto inglês. Então, o produto inglês vinha para o Brasil com um, um subsídio, subsídio não, mas com uma, uma, um privilégio alfandegário. Então, o produto inglês, por exemplo, pagava 15% de imposto para importação e um produto de qualquer outro país pagava 24%. Então, o produto inglês, que era industrializado frente a outros países manufaturados ainda, quer dizer, era um produto mais barato, chegava com uma taxa de importação mais barata e, obviamente, que só se vendia produtos ingleses no Brasil. Uhum. Então, a Inglaterra, ela pressiona o Brasil para a libertação do, dos africanos, né, da, da comunidade preta, afro-brasileira, é, porque precisava dessa mão de obra livre. Em 1850, frente a essa pressão crescente da Inglaterra, a Inglaterra assina em 1845 uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, né, que proíbe o tráfico internacional de escravos. Cinco anos depois, o Brasil assina uma lei chamada Lei de Terras. A Lei de Terras, ela determinava que toda a propriedade ela precisava ser Comprada e registrada em cartório. O que custava caríssimo. Sim. Qual era a exceção? Se o dono da terra te cedesse uma terra, que cedia para o italiano. Então, o que, que acontece no Brasil? Nesse, nesse conjunto da lei de terras com a imigração incentivada. O branco vem para cá, recebe uma terra é, é, em doação e ele passa a ter esse privilégio de ser um proprietário de terra, ah, o italiano deu certo porque trabalhou muito? Sim, trabalhou muito, mas ele partiu de um ponto em que o africano que já vivia aqui no Brasil, ou o afro-brasileiro que já vivia aqui no Brasil, não, não partiu. Teve, não então, teve. Então, esse cara ele passa a ser excluído por leis que são construídas no Brasil ao longo da segunda metade do século XIX, já pensando no processo é, de libertação.
0: Porque uma coisa que é muito. Eu, eu sempre falo que eu, eu, eu é, não acredito na meritocracia. Mas eu acredito no mérito das pessoas, uhum. porque as pessoas, essa grande briga, ah, mas meu vô italiano veio lá no navio, passou fome, não sei o quê, deu não sei o quê, trabalhou muito. O fato da gente levantar a história dos, dos africanos escravizados ou dos afro-brasileiros escravizados. É, não quer dizer que a gente está tirando o mérito que os italianos tiveram Isso, ao exato, trabalhar, mas sim. eles não estão partindo do mesmo lugar em ponto exato, não estão partindo tem, do mesmo lugar tem. porque também o projeto de Eugenia estava muito forte no Brasil naquela
1: época a né? lei que proibia o acesso de terra ao preto, ela era muito mais severa do que a lei que proibia o acesso de terra ao branco imigrante sim. claro, o branco imigrante ele tinha muito menos chance do que o brasileiro sim. Né? seja lá o que o brasileiro significasse na época né? que não era muita coisa mas é, é, existiu uma diferença. né? Então, a, a gente tem, voltando na questão é, da construção da religiosidade dessa dessa galera toda, é, a gente tem uma, uma necessidade e um espaço real de existência do sincretismo nesse momento. Desde a colonização do Brasil, até a libertação dos escravos, e, e um pouquinho mais, né? na verdade, até a proclamação da república, quando o Brasil virou um estado laico,
0: uhum. Estado laicra hoje, porque ele estica né? para onde você quer.
1: Teoricamente. Você
0: vai esticando o Estado é, laicra.
1: Mas, quando você tem essa a, a Constituição de 1891, que oficializa a separação de igreja e, e Estado. Estado no Brasil, é, a gente tem uma necessidade do africano, ou do descendente do africano, de esconder a sua religiosidade. Sim. Posteriormente a isso, não acontece. Tá? Então... Apesar de toda dificuldade, apesar de toda perseguição, não existia uma necessidade de se esconder. Por que, que eu estou falando isso? Porque o sincretismo dentro da história do candomblé, do tambor de mina, da cabula, da macumba carioca, que são religiões muito antigas no Brasil, é, é, é real. O sincretismo ele precisa acontecer, ele tem uma função, esconder a tua religiosidade,
0: é o avatar da religião. É, 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 aqueles, o... acho que é a pessoa que põe a foto do Naruto. <risos> Brincadeira. Mas é o isso. você, ele você pre... conseguir sobreviver... É, ele
1: precisa existir porque eu preciso salvar a minha religiosidade. Sim. Bom, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque uh, as religiões elas vão mudando com o passar do tempo, elas vão ganhando novos significados, elas vão ganhando novas importâncias e tal. E, e duas religiões, a Cabula e a macumba carioca, elas se aproximam para formar uma religião é, que tinha um nome de imbanda, com M, M, Imbanda, um, um, né? Tem uma
0: dentro bela,
1: da, dessa da frase, pronúncia né? é, é, africana, que para eles é bastante comum, mas a nossa língua é um pouquinho estranha. Que, que tem significado de, por exemplo, feiticeiro, né? num sentido completamente diferente do feiticeiro, uhum. do, dos RPGs ou do cinema ou de qualquer <risos> coisa, né? é no sentido mais é, é, cosmológico, cosmogônico, né, é, africano. Bom, é, essa essa mudança dentro desse sentido, né, da, da, das religiões da cabula e, e da macumba carioca, elas vão o que se envolvendo. Que
0: é uma macumba carioca.
1: Macumba carioca é uma religião é, que nasce no Rio de Janeiro. É uma derivação do candomblé, provavelmente, ou nasce dentro do mesmo contexto do, mesmo do nascimento contexto. De, de culto de nações, do candomblé, é, que cultuam orixás é, africanos, mas que já trazem alguns elementos é, de comunicação com o, o campo espiritual, que é esse exatamente que existe na Umbanda, né, do atendimento ah. com um espírito superior que incorpora num médium para dar o, o, o atendimento. Então, ah. já é uma derivação desse culto ao orixá, porque se você vai numa casa de candomblé tradicional, você não conversa com ninguém. É só um culto ao orixá. Você uh -huh. não tem um atendimento de malandro, baiano, eixu, pombagira. Não, não existe isso dentro do candomblé. Essas outras religiões, como por exemplo a cabula, a jurema... Né, a, a macumba carioca, o tambor de mina, eles já oferecem esse atendimento, que é uma coisa, é uma demanda típica desse Brasil, Sim. que se constrói ao longo de todo esse, esse período. Bom, é, então a gente tem uma situação em que o sincretismo ele foi necessário para salvaguardar uma cultura, e a gente começa a perceber, a, a partir da, da virada do século XIX para o século XX, o nascimento de uma série de religiões que já não tem mais essa necessidade de esconder a, o seu santo. Dentro daquilo que a maioria das pessoas e agora quem vai ser cancelado não é você, sou eu, tá? Eu já foi peste. <risos> Cancelamentos. Cancelamento. É, dentro dessa dessa percepção é de novas religiões e de mudanças, tal. Em 1908, cria-se o mito fundador da Umbanda. Porque para mim é um mito fundador. Em 1908, existe lá um menino chamado Zélio Fernandino de Moraes, que tinha muitos problemas, que nenhum médico conseguia entender o que acontecia com ele, e ele em tudo quanto era médico, e ninguém conseguia resolver os problemas dele, não sei o quê. Aí um médico, que era cardecista recomenda um centro, e ele vai no dia 15 de novembro de 1908, numa casa espírita, e aí ele incorpora um caboclo né, no meio da, da mesa, ele incorpora um caboclo, senta na mesa, olha para aquela mesa, está faltando alguma coisa, sai, pega uma rosa... Volta, coloca aquela rosa na mesa e a gente tem um conto de fada. Sim. Porque é um conto de fada, esse nascimento da umbanda, é bonito, mas é um conto de fada.
0: Mas ele precisa ser materializado numa historinha para que as pessoas, exatamente, compreendam exatamente. algo que é incompreensível. É isso. é isso. Que a fé é
1: algo incompreensível. É, é isso. Mas ele carrega uma série de problemas para a construção da, de, uma, de um segmento muito grande da umbanda hoje, tá? Por quê? É, tem uma série de racismos dentro dessa construção, Tainá. Tá, Porque o cara, o, o que, que acontece nesse momento? O Zélio Fernandino de Moraes incorpora um caboclo, caboclo das sete encruzilhadas. E o caboclo das sete encruzilhadas diz, eu venho para trazer a nova religião. E aí os caras que estão na mesa falam, você é um espírito baixo, você não serve. Aí o, o Zélio Fernandino de Moraes desencorpora o caboclo e incorpora uma outra pessoa, um outro espírito. Vou
0: tentando o personagem aqui, ó. até né? vocês me aceitarem.
1: É o, o Gabriel Malagrida, um padre jesuíta. Cara, isso é, é muito, muito sério, Taina. Por quê? Porque... Por isso é o quê?
0: O padre Cheta que foi lá e fudeu cozinha? Isso,
1: o caboclo, é que ele isso. não é aceito porque ele é um espírito baixo. Mas o europeu, não. Sim. Cara, então dentro desse mito fundador da Umbanda, a gente tem uma, uma passada de pano gigantesca para um, um setor da igreja católica, que são os jesuítas, que vieram para o Brasil sobre a peste de proteger, proteger os índios, né?
0: Uhum. E quando,
1: na verdade, dentro das missões ou reduções jesuíticas, o que eles faziam era escravizar essa galera.
0: E eles implodiram lá o, o índio Tibira, que não tinha identidade de gênero, colocaram a pessoa Muito, e lá no canhão, é. explodiram a pessoa. Tem? Porque também as religiões. É, muitos países da África tinha também essa coisa de da identidade de gênero, Sim, né? É. De ser uma entidade que não tem gênero. Uxmari. E não pode. Uxmari. Não pode. O, a pessoa que usava o blush cor de rosa, o pó branco na cara e o salto 15, que eu não vou falar de nada, <risos> de ninguém, de Luiz, podia. Mas a porra da religião do outro não pode. Uhum. Né? Porque a gente teve vários problemas também de identidade de gênero já nessa época, né? De, de não se eu não sou homem nem sou mulher, eu sou uma entidade sou uhum. uma coisa são as duas coisas, por que não? sim e aí colocaram a pessoa e ia lá no canhão né, os jesuítas foram lá acho que é onde o tibira, não lembro é. Eu não sei, pode ser que eu tô mentindo pra caramba. E ele vai ficar com vergonha de desmentir, mas depois vai lá no texto lá da, da caixa do YouTube e vai desmentir. Mas assim, é que eu vi essa história acho que da da Von Hunt, uhum, da Rita, da Rita Von Hunt. que ela conta essa história da, de gênero uhum. também. Já de já de, de dos indígenas que não de indígenas que não se identificavam nem como homem e como mulher, porque eram entidades, e aí tinha os povos originários, algumas religiões, também tinha uma pessoa que era reconhecida como homem, porque tinha o quê? Um pinto, e aí tinha, usava uma saia para fazer as danças, é isso não pode uhum. tal. e tal. que a gente todo também uma construção da heteronormatividade, Sim. da identidade de gênero, das religiões, porque isso vem tudo junto, né? Sim. tem tudo junto essa, essa construção
1: é, e, e é muito assustador Tainan, porque essa Umbanda que nasce é, essa versão da Umbanda que nasce em 1908 com Zé L. Fernandinho de Moraes ela é uma, uma grande tentativa esse de... Zé L.
0: Fernandinho de Moraes era quem na fila do pão? Né?
1: era um, um menino um jovem, acho que ele tinha 19 anos 18 anos, 19 anos, eu não me lembro é, mas ele era um jovem que passava por uma série de distúrbios, de problemas que ninguém conseguia curar, e aí dentro desse espaço religioso ele se cura. Tá. O que eles vão dizer é que, na verdade, as entidades estavam tentando se manifestar através tá. dele e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Né? E aí nasce essa Umbanda, que é uma vertente extremamente branca da Umbanda, né? que, que subtrai os valores africanos, então você traz o um modelo de... Atendimento do cardecismo, você traz os santos os católicos, você agrupa uma série de valores europeus é, é, sendo controladores ou justificadores dos saberes africanos. Sim. Né?
0: Porque o, a história do espiritismo também é um pouco problemática, assim, né? É, do da...
1: cardecismo, você fala? De... Que eu conheço pouco do cardecismo para ser bem honesto.
0: Alguém do kardecismo, por favor, se convide para vir aqui, que eu quero super conversar <risos> sobre isso. Mas assim, dessa questão de construir essa culpa uhum. da elite, sabe? Uhum. Assim, tipo, vamos nos aliviar da culpa. Então temos uma religião aqui que somos merecedores e quem não é merecedor é porque fez alguma cagada ali uhum. no passado, uhum.
1: Né? Do, do karma, né? Do da, karma, do, do e karma. aí
0: você vai, vai construindo também narrativas, né? Sim. Você não é pobre porque existe um sistema capitalista, um sistema financeiro no mundo onde você é, não está incluso. Uhum. É porque a tua alma na vida passada mereceu, e você uhum. está pagando por isso. Porque as religiões também têm é, esse lugar de pautar. O que sim. é a sociedade o que sim, não é a sim. sociedade.
1: Né? Sim, o que pode e o que não pode. O que né?
0: pode e o que não pode. É,
1: então, e essa, essa Umbanda que nasce, é, essa vertente da Umbanda que nasce em 1908, essa Umbanda branca, essa Umbanda cristã, essa Umbanda europeia, ela, ela, é, ela é dentro do, do, do espaço religioso extremamente segregadora. O Zélio Fernandinho de Moraes entendia Exu como espírito baixo e hoje numa gira de, de Umbanda eu faço uns comentários aqui no terreiro que você frequenta. Qual é a gira que tem mais movimento? É Exu? Exu. É Exu e Pomba Gira. Eu né? falar da Pomba Gira, eu falei que é... não errada,
0: mas e aí você que que começa... mais fui.
1: É, e você começa a, a buscar elementos e você vai construindo narrativas para afastar esse conhecimento é, africano, esse saber africano e, e trazer saberes europeus para ocupar esse espaço de saberes africanos. Né? Então, quando eu vi, nossa eu vi um algumas vezes já passou por mim esse texto de que a oferenda ela é colocada na encruzilhada porque era uma forma que as pessoas tinham de alimentar os escravos fugitivos como se a oferenda nossa eu vi
0: sempre a minha vida inteira isso
1: e é errado e é falso obrigada isso não por desconstruir tá, tá tudo errado. que eu sei tá errado se
0: tem algum vídeo anterior a isso cancelem <risos>
1: Né, porque tem. eles criaram essa historinha, né? A oferenda, então você coloca lá comida para o cara se alimentar, a bebida para ele afastar as dores e tal, e a vela para identificar. Não. Mas também é uma construção bonita, fala. Bonita, bonita, fala, bonita, exato. O marketing que pega, é um coloca...
0: pega. ostra Oliveto, não faria melhor. Eu
1: um tapa microfone aqui.
0: Oliveto não faria melhor. Na...
1: E aí você marketing. dá um nome de, um, de uma pessoa que existe, e coloca ele num cargo dentro de uma, uma instituição que existe, porque essa história ela é dada a um professor da Unicamp, né? E ele nunca falou isso, não tem nenhum texto dele sobre isso, porque não é isso que acontece. A oferenda ela é colocada em lugares que são representativos do campo de força dos orixás, porque o orixá ele não é só uma entidade espiritual, ele é também a natureza. A Umbanda ela cultua as forças da natureza, então você vai ofertar a Xangô dentro do espaço da natureza que se relaciona a Xangô. Então, você vai ofertar eixo Exu dentro do espaço. E Exu representa caminho. Então, a encruzilhada representa caminho.
2: Uhum.
1: A encruzilhada Vários ela representa... Vários
2: caminhos, inclusive. Ah, é. A
1: encruzilhada ela representa caminho para os gregos. Ela representa caminho para os romanos. Uhum. Ela representa caminho para uma série de religiosidades europeias medievais. Porque não tem só a igreja católica uhum. na Europa medieval. Né? Então, a encruzilhada é um símbolo existente em religiões durante toda a história. Também nos saberes é, africanos. Então, essa Umbanda, ela vira... Um desserviço aos sabores, aos saberes africanos, né? E ela vai ganhar corpo é, no Brasil agora, num espaço muito recente, porque a Umbanda e o Candomblé tiveram um, um, um apogeu nos anos 70, né? Depois elas elas apagam um pouco, entram Coincidentemente, junto com
0: a teoria da libertação, da e libertação não, da teoria da, teoria da, 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 da do dinheiro lá, é, a teologia da... de ganhar dinheiro lá. <risos> Como chama? Neopentec. Neopentec. Porque é... É, uma, é uma coisa que vem meio em conjunto, assim, Isso. né? Pra você vê uma acendendo e a outra.
1: É, e, e na verdade, assim, o que acontece no Brasil também, nos anos 70 e 80, é que muita gente famosa virou candomblecista, né? E aí, muito pai de santo do Rio de Janeiro também só queria atender famoso, porque o famoso tem dinheiro pra. Mas,
0: cara, pra pagar o governo o Ebol, Collor. E tal,
1: e, governo
0: né? Collor! O Collor tem as histórias, não tem, hum? Carol? Você lembra disso? Não. Caralho, como você não lembra disso? Não. Rosiane <risos> Collor. Porque daí, <risos> tipo, manchete da Veja. Os Yone Color, Macumbeira. Ah, sim. Porque eles eram atendidos por um pai de santo, de não sei aonde que era o pai de santo, Babalorichado, Babalorichado, sabe assim? Uhum. E eu lembro muito disso nos anos 90, assim, dessa questão da Umbanda na mídia por conta de pais de santo que atendiam o presidente. Eu fui numa palestra do... Ai, que escreveu uma letra que a Rita Lee gravou, é, Jabor, Arnado Jabor. É, eu fui numa palestra dele e ele fala, em que país do mundo tem um presidente e uma primeira dama que sacrificavam animais no Planalto porque eram macumbeiros. Teve toda uma narrativa dessa, assim, uma construção hum. midiática, alarmismo e tal. O, o, Mas... cara,
1: o cara comia peru no Natal, né?
0: Não, mas isso não, é, isso não é... Eu sou suspeita de falar porque eu sou vegetariana. Eu acho aquilo uma grande oferenda. É uma grande oferenda. Hum. Não, tá, mas, aí, no ano novo, não pode comer a porra do peru porque ele se escapa atrás. trás, aí tem que comer o porco. Você vai mudar de bicho para você dar uma, uma chance para todos os animais serem mortos ali, né? Enfim. Servirem pro crescimento espiritual de alguém, Exatamente. Né? Mas, assim, eu lembro muito da, do, dos pais de santo na mídia na época do Collor, demais, assim, de serem protagonistas de capa de revista ou de Jornal Nacional ou de não sei o quê. E eu, eu lembro dessas discussões, assim, por algum motivo eu lembro disso, não sei porquê, mas eu uhum. lembro disso, assim, dessas discussões, como era uma coisa, era... era como se fosse uma sociedade secreta, sabe, assim, de sacrifício animal uhum. para garantir a presidência. Aí o Pablo de Chá não deu certo, aí o PC faria não sei o quê, aí o Pedro Cola não sei o quê. Mas, assim, de alguma forma eles conseguiram linkar tudo, toda a corrupção brasileira na década de 90 no primeiro governo democrático desse país com Panda, e com esse coitado desse pai de santo é. aí que ganhou uma boa grana, talvez, se tivesse um cargo público, não sei.
1: Toda essa questão de né, é, demonizar a religião, de ser uma religião que acaba se tornando uma religião pra gente rica e tal, coloca em descrédito, em desvalor, e essas religiões elas, elas recrutem né? Nos anos, na segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000, e elas voltam à moda agora. Né? A Umbanda é uma religião da moda. Se você então, for num terreiro, você vai ver uma quantidade gigantesca de jovens. O
0: que eu Sim. sempre reforço aqui é que algumas religiões, em especial as neopentec ali, que tiveram um, um espaço muito grande deixado pelo Estado em lugares periféricos, Sim. exerceram um processo muito importante também, e por isso que tiveram espaço para crescer, porque uhum. elas chegavam onde o Estado não chegava, Sim. né? é o passo também que eu assisti agora recentemente, o documentário do Racionais, que eu sou fã, e aí o Mano Brown fala da casa da mãe de santo que uhum. juntava todo Sim. mundo, Sim. que não sei o quê, e aí tem uma ligação com o samba também, até tem umas cenas deles tocando né, nesse, nesse terreiro, enfim certo é, sobre, que as que não sabem a pergunta <risos> <ela> disser sobre, <risos> tipo, joga a bola, total uma pessoa, e tipo eu, fe... tenta dar conta é, do que eu falei é, aqui ao vento é,
1: é, é mó barato assim, essa, essa relação bom, deixa eu, deixa eu voltar naquela questão do início da tua pergunta tá. sobre a religião da moda <risos> eu sobre a a questão do samba que é bem legal é, a, a Umbanda ela, ela, a, atualmente ela ocupa um espaço de uma religião que cresce muito. Ela continua sendo uma religião de poucas pessoas praticantes, mas ela cresce muito.
0: Mas como você fala que é de poucas pessoas praticantes, sendo que a galera toda pega cinco horas de fila pro litoral para pular sete
1: ondas. É, porque não sabe o que tá fazendo, que daí né?
0: faz Porque daí Quer tem dizer, os, tem os tem rituais. Tem vergonha, né? Porque a religião é feita de pequenos rituais também, Sim. né? E aí, no dia a dia, muitas pessoas praticam rituais... Uhum. que não é da, necessariamente da fé delas. Sim, plás... coloca uma rudinha
1: na, na, atrás na da, ruda, da orelha. O sal planta o de pimenta, quê, pimenta. Um pezinho de pimenta é, em casa. Né? Uh,
0: espada de São Jorge. espada de São Jorge. Enfim, tem, Ou tem espada, um... de
1: Ogum, né? espada de Ogum. Ou espada
0: de Tem vários é, ritos que as pessoas praticam Sim. sem necessariamente dar nome à origem daquilo.
1: Eu, eu frequentei um terreiro em, em Botucatu, Tainã. É... Enfim, não, 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 não vamos entrar em detalhes, mas que dão um dado muito interessante é, que a gente tentou, numa determinada no determinado momento, quantificar quem estava ali, porque tinha uma frequência de pessoas é, grandes, né frequência grande, e a gente tentou quantificar, entender quem era. né Porque, quando quando eu entrei no terreiro, eu é, passei a trazer esses elementos da história, a questionar algumas coisas e a criar problema com algumas pessoas. <risos> Só é missão. É, é enfim. E, e, meu, um negócio muito louco, assim. A maioria das pessoas que assistiam às giras eram neopentecostais. E que quando a gente perguntava assim, ah, eu sou da igreja tal, mas o, o meu o pastor, pastor não, não vai saber. saber não, né?
0: E o pastor lá no terreiro do lado. É,
1: provavelmente, né? É, mas, enfim, essa, a, a, a gente tem dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, eu imagino também, muito embora não seja do Candomblé, então não tenho tanta propriedade, não tenho propriedade nenhuma pra falar, né? Mas dentro do Umbanda a gente tem um, uma, uma situação muito é, importante de ser dita, que assim, existem Umbandistas e existem pessoas que passam pela Umbanda. Porque algumas pessoas não entendem a Umbanda como religião, então vai lá para tirar uma, um encosto, tomar, um tomar um passe, pedir uma ajuda com emprego, tentar desfazer o casamento do outro, porque isso também... É bastante frequente. Você tropeçou num poste,
0: tem lá a Mãe é, de Santo é que traz Trago seu amor, amor em 24 horas. Indo. Se Tra... for da Grande São Paulo, Osasco, é. três dias, tem um limite de município ali, um Daqui pedágio. Daqui a
1: pouco eles estão entregando o amor na mesma velocidade que o Habibs entrega a esfirra, né? Em 28 minutos ou seja, o seu dinheiro de volta, né? Com
0: o mesmo cheiro, mentira. <risos> <risos> que horror.
1: É, bom, mas a, a... Então, a Umbanda, ela tem... Os umbandistas que são pessoas que se entendem da religião e tem pessoas que passam pela religião porque precisam de alguma coisa é, rápida ou da necessidade. Que é o delivery. Já, isso, que a gente até já comentou Sim. nesse pequeno tempo da nossa conversa aqui. É, mas o número de adeptos da Umbanda, de pessoas que se dizem umbandistas, tem, cresci tem crescido muito embora percentualmente no Brasil ainda não seja uma religião das maiores. A gente não, tem um Mas número... aí
0: na hora de fazer pesquisa também as pessoas dizem aquilo que elas
1: isso. querem e aí, dizer, não e aí,
0: necessariamente. É
1: aí que eu queria chegar.
0: Tipo, o ah, que vocês exato. já na TV, todo mundo vai falar. Isso documentários Sou catórico, e programas, é, é,
1: enfim. Vai isso. no
0: padrão ali. Exato.
1: A, a questão é por que, que essa umbanda que eu estava falando agora de pouco, essa umbanda cristã, essa umbanda é, é, branca, essa umbanda europeia tem crescido?
0: Uma banda europeia é
1: muito louco. Muito louco, né? Mas é a forma. Essa é Banda
0: eu... Luiz XV? Porque o Por que, que a, a pessoa diz Luiz XV quer dizer? Né?
1: Oh, eu sou um bandista, mas eu sou a Umbanda é cristã, viu? Sim. A Umbanda é uma religião cristã. Como assim a Umbanda é uma religião cristã? Qual é a relação de Cristo com a África? Sabe? Não, a Umbanda não é uma religião cristã. A Umbanda tem passagens cristãs. Ou a Umbanda tem conhecimento, saberes do catolicismo popular dentro da sua construção. Porque a Umbanda é sincrética. Sim. Como toda religião é sincrética. Então, o catolicismo não, não traz dentro da sua, é, dos seus dogmas, da sua ortodoxia, ah, o, o, os nomes das religiões das quais eles se basearam, sei lá, do, dos ritos. Não, é, tudo é, é católico. Tudo se é... apropriaram
0: de absolutamente tudo, e deram nome e tudo o faz que eles parte quiseram, deles. Sim. Então,
1: a Umbanda. Ah, mas usou elemento sincrético num determinado momento da história? Sim, usou, mas o sincretismo não faz sentido hoje. Por que, que eu tenho que ter uma adoração a, a, a São Jorge se, teoricamente, eu não sou perseguido porque eu cultuo algum? Entende? O sim, sincretismo, sim. ele perdeu o sentido. Sim. Ele perdeu o sentido porque, cara, qual é a relação de, de Jorge da Capadócia com a África? Saca? Qual é a relação de Nossa Senhora bom, Nossa Senhora Aparecida tem uma relação com o Brasil. Sim. Tudo bem, a gente até consegue entender. Mas São Sebastião, qual é a relação de São Sebastião com a África? Entende? Então, é, é, precisa-se repensar um, um pouco a, a questão dos saberes religiosos umbandistas, candomblecistas e de tantas outras religiões, porque, de um modo geral, há um apagamento dos saberes africanos dentro dessas completamente. religiões. Completamente. Para você valorizar... Então, eu, eu, eu aposto, Tainan, o dinheiro que eu não tenho, se a gente fizer um levantamento aqui em Jundiaí, uma cidade que eu vim, acho que é a segunda vez na minha vida, que eu vim para Jundiaí, se a gente fizer um rolê nos terreiros de Jundiaí, a maioria dos terreiros tem uma imagem de Jesus Cristo, não tem de Oxalá. Sim. Né? A, 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 em todas as cidades onde eu Nossa, morei... Não, eu nem é... sei
0: qual que é a imagem de Oxalá, na verdade. Não, assim, já vi todas as entidades, tenho Sim? amigos que artistas que trabalham e tal, mas eu aqui, né, na minha história, eu não lembro de ter visto em nenhum dos terreiros, dos centros que eu fui... Porque você ao... fala
1: Oxalá e tal Cristo.
0: É. é.
1: E é muito louco porque é comum nos terreiros você ter uma série de imagens católicas no, no Congá que eles já não estão chamando de congá mais, chamando de altar. altar. Você tira o nome africano, né? então você tem tá uma série de imagens católicas é e as imagens estão. Né? Você
0: vai dando então, passabilidade para uma religião que foi perseguida exatamente. e ainda é perseguida. E
1: aí você busca aceitação. Então, por que, que a Umbanda. Qual, qual é um dos elementos que está fazendo com que a Umbanda cresça de alguma forma? É, é esse embranquecimento da religião na busca por aceitação.
0: E aí a gente pode então, falar de apropriação cultural num lugar muito mais amplo uh -huh, do que usar sim. o turbante ou usar a trança, sim, né?
1: Sim.
0: Porque a gente fala de uma apropriação da essência mesmo Exato. da construção de um, povo, de um povo ou da reconstrução de um povo. Porque a Umbanda, a gente nem está falando da construção religiosa de um povo, a gente está uh -huh. falando da reconstrução. Sim. Né? Quando escravizados no Brasil, longe de casa, é, queriam manter, de alguma forma, as suas crenças, uh -huh. né? E ainda há uma perseguição, né? A gente sim, vê Aí Nos dúvida. últimos quatro anos, a quantidade de terreiro que ardeu em chamas. Não,
1: uh, o grupo né? de WhatsApp que montaram na escola onde eu trabalhava, fora petista macumbeiro. <risos> então, assim, para me perseguir, usaram eu... um elemento religioso.
0: Sim, né? sim.
1: Que eu acho que o problema maior deles não era eu ser petista, era eu ser macumbeiro. Esse era o problema. Eu, eu atravessei um ritual... De uma deitada, né? Que faz parte do, do, dos procedimentos e que você não pode andar com a cabeça descoberta.
0: Quanto tempo? faz? Eu lembro disso na sua vida em algum momento. Isso Acho que foi... a gente chegou a. Acho que você chegou a falar alguma coisa sobre. É, porque foi nessa Esse... época
1: que deu todo o burburinho todo, é... e tal. Isso Eu foi em mil... 2018. 2018. Ou 17, final de 17, ou começo de 18. Não, pra... a
0: gente já era amigo, porque né, de 95 para é, cá... A
1: gente já era amigo.
0: <risos> né? Sim. Mas tô falando de grupo de WhatsApp, de acompanhar em redes sociais. Né? Não, a é, gente é, é, recente, muito... é recente.
1: É recente. É isso, é 17 ou 18. Então, é... É, é importante a gente entender que há um embranquecimento da religião numa busca por aceitação. E, e eu não critico isso, né você tentar poder... Você achar um caminho para dizer, ó, oh, eu sou um bandista, não ser perseguido, é, sim. é, é doído. Sim, eu, sim, sim. E eu fui perseguido sim. por ser um bandista, e eu entendo, o cara fala, ó, oh, eu sou cristão, não me persegue. Não, eu entendo
0: total, eu tenho... O, eu o problema um... é você
1: apagar o saber africano sobre isso, entende?
0: Então, isso acontece também com as pessoas pretas. Eu tive amiga que se descobriu, se percebeu preta com mais de 40 anos, porque hum. a mãe, no querer proteger a filha dentro dos racismos, né, de uma pessoa de 40 anos, imagina, ela viveu hum. a mesma porque eu, de hoje de Mussum, de TV brasileira, de vida, né? que uhum. a gente não discutia o racismo. Mas eu lembro dela dando um depoimento, falando que o cheiro da infância dela é cheiro de cabelo queimado. Porque a mãe alisava o cabelo com ferro de passar roupa, com ferro que ela queimava no, no fogão, para alisar o cabelo e falar você é índia, você tem, a sua avó era índia, uhum. entendeu? Não é preta, é índia. Uhum. E aí a pessoa só se entendeu preta quando, numa aula de canto, a professora falou assim, nossa, é, as pessoas negras têm essa caixa torácica, essa potência, e aí começou a apresentar artistas negros para essa mulher, e a mulher olhou e falou assim, mas eu não sou negra eu sou negra? <risos> e Muito ela começou doido, porque né? ela cresceu com cabelo liso, ela cresceu com, com o discurso da mãe para proteger essa criança, né? Ela cresceu achando que ela era uma índia que era menos pior
2: uhum.
0: em determinado contexto do que ser uma mulher preta. Uhum. Olha que loucura, né? Doido, né? Porque o apagamento ele vem em vários contextos, né? Vem na religião, vem na sociedade, vem você se entender... Enquanto a gente tem aí uma série de mulheres fazendo tra transição capilar. Uhum. Parece só uma coisa estética, mas é uma coisa social um movimento exato, social. É de identidade, de né? De identidade, um né? É, As tranças. A Arezzo fez uma propaganda com mulheres brancas usando trança, não chamou uma preta para estar tá ali vendendo sapato, ah, mas caralho, daí... ficou
1: indignada. Sabe?
0: Porque eu estou tô, eu, eu tô citando esses exemplos porque são uns pequenos detalhes que vão juntando para um contexto maior, Sim. que é perseguir uma religião. Sim. Nos últimos quatro anos, a gente viu um monte de terreiro queimado, um monte de, de umbandista, candomblessista... Fala candomblessista?
1: Isso. candomblessista.
0: Perseguidos, muito perseguidos a ponto de... Serem assassinados, Sim. assim como os povos originários, enfim, assim como
1: petistas, hum. que morreu,
0: no dia do aniversário, vai lá, mata, né, porque tá tudo bem, é, mata a galera. O, a,
1: a gente teve um, é, um, um processo de desligamento bastante traumático do terreiro que a gente frequentava e tal, enfim, só outras questões, é, mas a, a Carol é uma, uma umbandista de mais de 20 anos, né, e, e a Carol, ela construiu toda essa. Essa formação dela de, de Alorixá, né? E hoje a Carol é uma dirigente de terreiro, né? Então, a gente montou um terreiro é, em Botucatu ainda, né? No final da nossa... Vocês montaram Sim.
0: essa parte da sua vida? Eu não sabia. É,
1: a gente montou um terreiro, a Carol, à frente desse, desse terreiro. Como... Carol, você vai
0: vir aqui aparecer? Vem dar uma oi na câmera.
1: <risos> a gente vai conseguir, tá aí? Vamos, vamos a gente conseguir, vai conseguir, vamos conseguir. a, gente a nossa vai... missão É agora. a meta de vida, né? Trazer a Carol para frente, frente da câmera. Trazer a Carol para frente da câmera. É, num processo que vale uma outra uma outra conversa de umas três horas mais ou menos né e, e a partir de então a gente tem buscado essa essa construção de um terreiro né a Carol como líder dirigente sacerdotisa e a Lorixá, que é o nome que eu mais gosto porque uhum, tem essa é essa referência de fato africana né que a religião é africana é, e a gente tem buscado estudar também, né, Tainé? Então, eu queria. Eu, eu tô dizendo isso pelo seguinte: eu não quero me colocar aqui na condição de dizer, ó, oh, eu conheço a verdade absoluta da Umbanda. Não, não é longe disso, não é longe disso. É um aprendiz mesmo. Exato, assim. eu, tô, eu tenho estudado assim muito... Assim como
0: um professor de história, um aprendiz. É isso,
1: exato. Eu até coloquei meu tablet aqui, porque eu tenho um monte de anotação a respeito de uns livros que eu tô lendo, eu falei, talvez me dê dúvida e eu busco aqui as anotações, né? É, eu, eu tenho buscado essa essa coisa de, de entender a umbanda é, entender a religião sei lá umbanda cabula macumba carioca seja qual for o nome né mas essa religião que eu sinto na qual eu pertenço né e a, a minha religião ela não é uma religião branca cristã uhum. europeia né não, não combina comigo né, então dentro desses estudos que eu tenho encontrado isso então hoje a gente tem um, um espaço né que a gente está é, reconstruindo em Caçapava, onde a gente mora hoje, né, no, no Vale do Paraíba, é, a Carol, a, essa dirigente espiritual. E eu estou fazendo esse papel de tentar municiar a Carol com, com essas informações que eu tenho levantado né, para que a gente tenha um terreiro que seja, de fato, um espaço religioso, mas também seja um espaço de formação. Educativo. Uh, educativo. Olha o né?
0: professor lá batendo. Você precisa de um canal de YouTube só pra isso. É, eu já tentei. Um Desce é, mais uma, é, entendeu? É,
1: eu tenho um canal que a gente que eu tentei montar junto com um amigo meu, que é do, do candomblé, mas que eu não encontrei tempo na minha vida, porque o é, meu tempo, ele, minha vida continua tendo 24 horas por dia, né? É,
0: é um horror isso, uma é,
1: Mas esse cara tem um canal de candomblé maravilhoso. Um
0: dica pra galera. O canal
1: chama Oni Ewe, O-N-I-E-W-E. E ele vai começar agora, o canal tá começando agora, né? Acho que é ali que tá, né?
0: A sua não tá sei, aqui, porque... a sua tá aqui, é, você em tem Em algum duas. lugar que eu tô
1: falando. <risos> mas é um canal muito legal, o cara chama Felipe dos Anjos. A gente até... Que irônico, não é mesmo? <risos>
0: Desculpa. A gente até,
1: é, até tentou montar juntos, mas a minha disponibilidade de tempo era ridícula, e aí eu acabei prejudicando o trabalho dele,
2: uhum. e
1: ele tocou esse caminho sozinho, e eu sou um grande é, é, seguidor e entusiasta do, do Felipe, né? É, o nosso canal chamaria, chamaria Macumba de Casa. Né? Até tem um Instagram, o um canal no YouTube existe. Ah, eu lembro existe. disso, eu lembro desse é... momento na vida. Mas não rolou, não deu tempo. Eu tinha na época, agora esse ano tá bem tranquilo, eu tô só com 36 aulas por semana. Tá Está... <risos> Dois canais no YouTube. Tranquilo. Né? Um grupo de estudo de Umbanda que eu montei para tentar buscar Dá essas conta informações, das informações, né? Porque é isso, você é de uma religião, você tem que conhecer a religião, você tem que estudar a religião. Então, tem um grupo de estudo que começa a funcionar a partir da semana que vem ou da outra. É, e aí não, não deu conta, eu, eu, eu não consegui. né O Felipe, inclusive, está comigo nesse nesse grupo de estudo. Mas é, 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 eu acho que é importante esse espaço de você frequentar uma religião e estudar sobre ela. Sim, entender isso sobre é o mais ela, importante. Porque a gente precisa, né, Tainan, de um modo geral, a gente precisa... É entender que a religião de origem africana, ela produz ou ela reproduz saberes africanos. Sim. E a comunidade de terreiro está apagando os saberes africanos à medida em que você Vai reverencia Jesus Cristo sim. lá no altar. E não faz e isso. E nada, absolutamente
0: nada contra Jesus Cristo. Contra. É uma outra questão que está envolvida é, nesse isso, momento. Isso, exato.
1: Não. A questão é, o Jesus Cristo é de outra religião. E eu respeito essa outra religião. Sim.
0: Cara, eu Mas vi. Mas um, eu só quero
1: meu espaço respeitável.
0: Eu vi um, um pastor evangélico. Tem alguns que eu gosto, tipo o Vieira. Eu gosto tanto que eu não lembro o primeiro nome do Vieira. É assim que funciona a minha vida, porque né, já estamos assim, há cinco horas conversando. Não me faça lembrar. Pastor, Essa deve ser a
1: quarta parte da entrevista. Fábio Vieira,
0: não sei, eu não lembro. Eu... Mas é um, é um pastor evangélico super progressista, que eu gosto de ouvi-lo e eu acho importante é. também assim a, o papel dele dentro das neopentecostais. E aí, outro dia, eu vi um pastor numa live e perguntaram para um, um pastor sobre os demônios, os orixás, os demônios, não sei o quê. Uhum. E ele deu uma fala eu, assim que eu achei foda e eu acho que todos os pastores poderiam ter essa postura? Olha, ele abriu o Google. Tipo, abriu o Google e aí colocou, sei lá, orixás. Bom, gente, é, para quem me perguntou sobre se orixás são os demônios... Eu estou aqui com o Google aberto dizendo que os orixás são entidades, são deuses da religião X, Y, Z, não sei o quê, blá blá, 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 Isso foi o que eu li aqui numa busca do Google que você que me perguntou poderia ter feito. Agora, se você quiser saber, é, é melhor você perguntar para alguém da, da Umbanda. Uhum. Eu sou um pastor evangélico, o meu conhecimento se resume à Bíblia. Demônio, na minha religião, é o que está na Bíblia. Os orixás não estão incluídos. E ele começou a explicar de uma maneira muito simples, muito didática e muito pertinente uhum. é, aquele, aquela pergunta que foi muito simples, né? Ah, Exu é um demônio. Sim. Ah, Maria Padilha. Ah, Pomba Gira. Ah, fulano de tal. Todo mundo é muito demônio, muito energia baixa, não uhum. sei o quê. E ele explicou de uma forma que tão incrível. Tão incrível não. É o mínimo do mínimo do mínimo. E quando alguém hum. faz o mínimo do mínimo do mínimo no, país, no Brasil, a gente fala... Vira incrível. Oh, Deus! Que pessoa <risos> incrível, maravilhosa! Sim. Mas, assim, eu achei tão importante o que ele fez junto à comunidade evangélica dele... Que... Não comecei a seguir porque... Não comecei a seguir. Mas, assim, eu acho que é uma pessoa que deve ser ouvida, assim, uhum. sabe? Que mais pastores tenham essa postura... De se submeter à a, a sua ignorância sobre a religião alheia. E falar: Você quer saber se fulano é um demônio? Pergunta. E
1: reproduzir tolerância, né?
0: Exatamente, Tiago. Você reproduz tolerância.
1: É porque é, é muito louco, Tainan. esse Essa questão da intolerância faz com que é, um bandistas busquem essas respostas mais simples, né? Eu sou cristão para não ser perseguido, e a gente acaba não. Não, não estudando a própria religião, né? Então, por exemplo, você falou de Maria Padilha, né? Que né, eu adoro, <risos> de passagem, né? É, aprendi muito com Maria Padilha, muito. Né? E, e é muito comum a gente ouvir assim, quem é Gira? Ah, Gira é a versão feminina de Exu. Não, não. não Maria não é. Padilha
0: é ela, gente! Aí, ó, o feminismo para, ali, exato. ó, na não, pauta. Não,
1: não, é, para, sabe, de, de precisar colocar... A mulher como uma representação de um homem. De um não, homem. não, não, não. Pomba Gira é uma figura absolutamente brasileira. Porque a Umbanda, tem uma outra coisa que é maravilhosa, que a Umbanda é cultura. Sim. A Umbanda total. é cultura brasileira.
0: Aliás, agora 21 de março foi agora o dia instituído para as religiões
1: tradições né? das religiões
0: afro-brasileiras. Maravilhoso,
1: afro é maravilhoso.
0: É simbólico e importante. Importantíssimo,
1: isso. né? Porque é mais um dia para a gente... Conversar a respeito, sim, né? Pra sim, levantar sim, a sim. bola pra, pra se discutir.
0: E conseguir verba pública para gente também os incentivos para a gente fazer as coisas Porque precisa, tudo, né?
1: né? Porque tudo precisa de dinheiro, né? É. é. E é muito louco porque o samba, ele nada mais é do que uma, uma representação cultural oriunda dos sim. terreiros.
0: Sim, por isso que foi proibida há tanto Exato. tempo.
1: Exato. E é, é muito doido porque o samba, ele nasce dentro do terreiro, quando ele se populariza, ele passa a ser tocado na frente do terreiro para esconder a existência do terreiro no fundo, então, a gente tem uma série de passagens de, de samba envolvidos com a religião. Bom, se você escutar... Os sambistas, raiz aí. Você vai ver Sim. que é
0: tudo... Nós tivemos um desfile de escola de samba aí, acho que no último carnaval, que teve Exu na, na, no Sambódromo.
1: Na, né? na entrada. coisa mais linda. Eu acho que o ano passado, no Rio de Janeiro, foram três ou quatro escolas, e em São Paulo, duas.
0: Eu acho que isso é uma, uma e... retomada de memórias isso. bastante importante. Exato. Na...
1: O, o, o Zé Pilintra, né? A figura do Zé Pilintra, que está super associada ao samba, que é um mestre juremeiro. Zé Pilintra é um mestre juremeiro. A figura do Zé Pilintra nasce... É dentro da, da religião é, brasileira, indígena, né? ligada às comunidades... Ah, porque teve
0: n... essa fusão também, Sim. né? Porque ao passo que a gente estava ali tentando dar conta das religiões de matriz africana, a gente também estava tentando dar conta de toda a espiritualidade e ancestralidade dos povos originários do Brasil, que estavam ali. Exato. Né? Você a faz Umbanda, um megazord ali para dar conta. é uma
1: religião que mistura saberes africanos e saberes nativos, saberes indígenas, originários. E o, o, o Zé Pilintra é essa figura, o mestre juremeiro. Né? Que, que é trazido para dentro da Umbanda por conta dessa fusão né? natural e cultural uhum. né? dessas populações excluídas que se juntam em quilombos, por exemplo. Né? É, e é muito legal porque o Zé Pilintra apresentou o carnaval. Né? Zé Pilintra esteve à frente de é duas escolas, se eu não me engano, uma nos anos 70. É, eu, eu posso deixar umas recomendações de leitura? Todas. Então, todas. Eu, eu vou deixar aqui. É, Luiz Simas e Luiz Rufino... São dois autores maravilhosos.
0: Me manda no Zap depois para colocar aqui na vou caixa mandar. de mensagem também, para você que está na rádio, você pega seu ex caderninho e anota, exatamente. por favor. Exatamente.
1: Livros que são muito legais, assim. Até no grupo de, de estudo de Umbanda que eu estou organizando, é, eu, eu vou recomendar para eles agora como leitura para a gente debater. é Umbandas, uma história do Brasil, do Simas. É, Pedagogia da Encruzilhada. E fogo no mato do do Rufino. o fogo no mato é do Rufino é do Simas é de um dos dois.
0: Fogo no mato.
1: É, mas eu vou colocar depois eu mando para Tainá tá ainda né, coloca na descrição. E os fogo livros. no
0: racista é do Jonga <risos> só para a
1: gente aqui
0: colocar. Né?
1: Mas é, um bandas uma história de Brasil e pedagogia das Encruzilhadas são dois livros essenciais para a gente entender esse caminho das religiões africanas ou afro brasileiras, né? É, e é muito legal porque a figura de Maria Padilha. Ela não nasce dentro do espaço de Exu, como a versão feminina Sim. de Exu. Não, a, a, a figura da Maria Padilha nasce no mesmo espaço do nascimento de Zeppelintra. Então, Maria Padilha não é a versão feminina de Zeppelintra. Maria Padilha não é a versão feminina que completa a versão masculina. Não, Maria Padilha. É uma figura que nasce junto com a figura de Zé Pilintra. Eles compõem o mesmo espaço, a mesma força, a mesma importância, uhum. né? Então são duas figuras que nascem dentro do samba. Né? Olha como é a, a religião ela é, é cultura, né? Ela é cultura. Então quando a gente estuda o samba, quando a gente estuda a umbanda, quando a gente estuda essas figuras, a gente entende o poder que essa religião, a umbanda, tem dentro da construção dos saberes africanos. Dos saberes brasileiros e da construção de uma cultura nacional. né? Que, Maravilhoso. A, gente, que a gente precisa. Leiam Umbandas, uma história do Brasil. Uma história do Brasil. É um, um, um livro é, incrível. Não sei se tem que olhar ali. Leiam. Olha, leio, se você quiser, o Rafael leio, vai coitar <risos> a câmera ali,
0: vai dar errado, mas a gente Coitado, vai conseguir. eu estou aqui, ora
1: eu aponto para cá, ora eu aponto para cá. Estamos assim, estamos assim. Mas é Umbandas, uma história do Brasil. Cara, é e muito a gente legal. tem
0: esse Brasil plural, é, continental. E aí, em algum momento da minha vida, fui me deparar em trabalhar num documentário da Gangrena Gasosa, que é uma banda que tem todas as entidades no palco. Uma é uma banda que os gringos, os youngs,
1: <risos> chamam
0: de Saravá Metal, porque tem lá... Ah, eu
1: sei qual é. Agora eu sei qual é.
0: <risos> tem lá o Zé Pilini, tem o Mulu, Sim. tem todo mundo, tudo bem. Eles fazem um hardcore, uma outra coisa. Mas num Brasil... Esse Brasil construído em cima do sincretismo, das religiões, de todas essas fés, tem uma abandação, acho, muito pouco. Sim. Sabe, assim, tudo bem. A gente tem, tem várias questões ali a discutir. Mas, assim, é, o gangrena gasosa no palco é uma coisa que você coloca todas essas figuras, todas essas entidades, uhum. com todo respeito às religiões. A gente está falando de um projeto artístico e aí a gente tem várias ressalvas. Mas a gente coloca isso para um público geral de entender a, a pomba gira. Aí tem o Malandro, aí tem o Omolu, aí tem o Exu. Tem, tem todos no palco. Tocando um hardcore. Sim. Como se. Assim, o que eu olho quando eu vejo essa banda, e fazendo um paralelo muito ridículo o que eu estou fazendo aqui, mas assim, são partes da nossa história de construção. Uhum, uhum. Independentemente do que eles estão fazendo. Sim, tipo, sim, tudo bem, certeza. então eu tocar tocar uma guitarra. Sabe, é, assim? É. Mas, assim, é como... Eu olho aquilo e falo, isso é um serviço. Porque é parte da nossa construção. Não interessa qual é a tua fé. Uhum. Não interessa qual é a minha construção. Se é católica, se é neopentec, se é qualquer coisa. Mas isso faz parte da minha construção porque está contemporâneo ao que eu estou vivendo e faz parte disso que eu estou vivendo, uhum. né? E eu acho muito foda ter essas representações artísticas, é isso que eu quero dizer. tem uhum. essas representações artísticas num, pra, num país racista e fascista como o Brasil, perseguidor Exatamente. como o Brasil.
1: Exatamente. É, e, e Tainá, tô tocando nesse ponto. Então, <risos> já... é, mas assunto aleatório. Calma, <risos> Não, Rafa,
0: já estamos acabando. Nada, São nada, cinco nada, horas nada. de programa
1: hoje, tá tranquilo. <risos> nada aleatório. É muito louco porque me incomoda demais, Taina demais, é, a gente presenciar dentro do terreiro de Umbanda é, discursos de caráter nazista ou fascista, Sim. sabe é, é, a, a, apoiando figuras que são absolutamente é, racistas, absolutamente, que, são, que são figuras que representam o ódio às minorias. E, e eu te digo com toda a tranquilidade, a Umbanda é uma religião progressista. A Umbanda não é uma religião para conservador. Não faz sentido, Tainan. É um cara é, se ajoelhar para um preto velho e ser racista. Não faz sentido um cara pedir uma, uma cura para um caboclo e falar que indígena é vagabundo.
0: O preto velho é o São Benedito...
1: Em algumas, é. algumas percepções de sincretismo, eu lembro minha sim. avó
0: colocava café todo Benedito, dia. passão um Benedito, isso. Mas daí eu falei, vó, acho que é um preto velho. Ela falou, é. mas tudo bem, tem que colocar café para ele.
1: Eu falei, tá tudo bem, vó, <risos>
0: vamos colocar café para ele. Todo... É. E tinha que ser sem açúcar, porque por algum motivo... É, não Em, tem alguns, esse
1: é, em algumas, algumas percepções da religiosidade, é, é preto velho em algumas é Exu tem essa, essa possível... É minha vida sendo explicada aqui, ó. É, porque o, o sincretismo é uma coisa que nasce dentro de um espaço local para atender uma demanda local, sim, uma sim, necessidade sim, local, sim. então a gente tem... É, tem uma é,
0: diversidade de é, opções ali, né?
1: Na Bahia São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssia é quem manda nas bandas do meu coração, já. Uh -huh, né? Já
0: dizia a canção. Então, é, quer dizer,
1: a gente tem espaços diferentes de, de percepção do, uh -huh. do sincretismo, conforme a necessidade de cada, de cada local. Né? Até por isso, a gente não pode levar o sincretismo a ferro e fogo. Sim. Né? Porque ele é uma, é uma necessidade, não é uma explicação. Ai, eu já dei vários tapas nesse microfone. Tá tudo bem. <risos> é, então, quando eu digo assim, a Umbanda é uma religião progressista, é, é porque é isso. Quem, quando você vai num terreiro de Umbanda, quem vai te atender? O preto velho. E não vem com esse papo que eu já ouvi, ah, o meu preto velho não é preto, ele é... Ah, ele, Ai, não, ele mano, é só
0: moreninho, não. meu preto Sabe? velho não, é o quê? Ele é, um, ele
1: é um, um egípcio que tá usando o arquétipo... Não, mano, o preto não, velho não, não, é não, preto não. velho, oh, tchau, Desculpa, mas Sabe?
0: o preto velho é como se fosse da família.
1: <risos> eu, eu passei por uma situação muito engraçada, assim, que um, um, uma pessoa, um, um pai de santo, me disse assim, <risos> não, o preto velho que trabalha comigo, ele não é preto, ele é egípcio. Eu falei, ah, é, porque o Egito fica na Europa, né?
0: Fica, fica
1: <risos> no leste europeu, inclusive. É, o Egito fica Loro perto era. da Rússia ali, né? Gente, Aí é absurdo. Olhou, ele olhou para mim, eu falei, ah, cara, ó... Porque também boa, a gente esqueceu achando
0: que o Egito também era europeu. A gente cresceu essa construção sim, isso, do Egito falei, cara, do Egito ó, ó, Elizabeth Taylor.
1: Você começou errado, vai terminar errado? Então deixa quieto, Deixa né? para
0: lá. Vou te cancelar aqui na minha mente, é, mas,
1: é, mas é isso, assim, é, é preto velho, é caboclo, é baiano... É, boiadeiro, que é o cangaceiro, que é o, o sertanejo, que é, enfim, né? É, é o marinheiro que quando você entende quem que é. Eu fui, foi de marinheiro. Marinheiro. Quem é esse marinheiro? Cara, não é o dono do barco, o marinheiro. O marinheiro é o cara dando a revolta da Chibata. É o sim, João de Deus. Sim,
0: sim. Né? Não esse João de Deus que você pensou agora. <risos> é, é, outro, o sala
1: dos mares, é o mestre de sala né? dos mares.
0: É, é claro.
1: o dos o almirante negro, né? Sim. João de Deus, eu falei João de Deus, não é João de Deus. Você eu falou João de, de Deus. Eu falei João de Deus, não. É, é, mas é o, é o almirante negro, é, o, é essa figura...
0: É o marinheiro só.
1: É, é essa figura que participou da Revolta da Chibata em 1910 e que, enfim, morreu durante a ditadura militar. Né? É, mas é Exu, é Pombagira. Então, são todas essas figuras é, representativas da história que são minorias sociais. Então, como que uma religião em que você vai no terreiro e você só é atendido por minorias. Como que essa religião atende ao, aos interesses de um conservadorismo, de um, entende? Então, você já é viu isso. que
0: é um caboclo, um caboclo com o cac, por exemplo? No... Você já encontrou o quê? Com o se, se é um cavalo no stand de tiro, vamos conversar sobre isso, né? É importante é. a gente entender o espaço das coisas, é. né? Então... e a gente mistura muitas coisas para atender o que a gente quer na verdade, que é o viés de confirmação né gente. Vamos adaptar o que a gente acredita para a realidade que a gente quer.
2: Exato.
0: Então a gente tem essa enorme dificuldade, mas querendo ou não, a gente tem um racismo ainda a vencer nas estruturas sociais, nas estruturas religiosas, nas estruturas educacionais. Uhum. E é uma luta que. Né? Infinita. Né? Infinita. Infinita. É a Guerra Infinita. do Infinito. Ai, as, as, as sete joias lá da. É isso, Guerra do Infinito. Esqueci. <risos> João, Cândido.
1: João Cândido Felizberto, João Cândido. olha, Cândido. muito
0: bem. Obrigado, Google. Esse, Rafael, de, esse Deus aí Hugo.
1: veio da, já da, do excesso de Também. coisas aqui. É ah, o Google do Bem, bem. É,
0: a gente tem o Google do Bem, do bem.
1: Que, que, que é homenageado por João Gilberto, né? a, o Mestre Sim. Sala dos Mares. Né? A música Mestre Sala dos Mares é uma coisa maravilhosa que homenageia o João Cândido, que homenageia a revolta da Tibata de 1910 e que traz uma série de elementos que são ligados ao candomblé sim, e a Umbanda, sim. né? Mesmo a, a é toda... família do
0: Caetano Veloso, a mãe do Caetano, né? Uhum. Enfim, tinha toda uma, uma questão com a religião com o candomblé. Uhum. Tem uma música do Chico, de um disco do Chico, sei lá que ano que é, que tem uma música... Cara, a música é muito linda sabe, assim, é, eu choro em Orubá, mas oro
1: por Jesus. Uhum, Caramba! Uhum. Eu fico aqui, ó... <risos> Betânia, né? Quantas... É,
0: é, é incrível, assim. Vinícius e... Sim, Paulo, né? sim. Essas coisas estavam postas, obviamente postas por pessoas brancas, que estavam ali com acesso à mídia, mas, de, de qualquer forma, Clara Nunes, uma grande porta-voz, né? Uhum. Enfim, é importante a gente exaltar as, os agentes culturais... Sim. Que disseminam aí as informações e, e as culturas múltiplas que tem o Brasil, né? Exatamente. Vamos continuar bebendo, mas assim a gente desliga a câmera? Pode ser, Pode eu ser? acho que já tá na hora.
1: É, está na hora.
0: A gente está aqui tentando evitar um cancelamento. <risos> a <risos> a gente está começando que... a ficar solto é, e vai falando coisas, tá aqui, coisas que não ó. deveria. O, Ra o Rafael <risos> é, está dizendo que é tarde demais para a gente é, não O número cancelado. de inscritos
1: do canal diminuiu em... <risos>
0: em nada, gente, venham pro canal apoiem, Não, por favor, me, por xinguem, favor. me xinguem pode me xingar,
1: é, mas fica é, mas fiquem,
0: entendeu? se inscrevam pra me xingar, é. porque agora a gente vai colocar aquele bagulho que só pode é, escrever, me xingar, quem for assinante do canal, ah,
1: isso é importante ah, gostei ah, disso, aí.
0: inventei agora o YouTube espero que você tenha essa ferramenta
1: <risos> Tiago Dias ah,
0: caralho, obrigado que,
1: que delícia, tá que aqui.
0: delícia cara. bom <risos> Caralho, o moço de laranja também, não é mesmo? Puta, Relaxando desde e. Desde
1: 1993, foi quando eu fui pra Bauru e entrei no Guedes. A gente se
0: conhece gente desde se de 93.
1: Conhece. E a gente se conviveu de
0: 93? A gente conviveu um ano!
1: Não, então foi em noventa... 93. É, Porque eu saí treino. de
0: Bauru em 90. Noventa... Porque foi no ano que o filho do João Bidu me bateu e eu eu bater nele também. <risos> João Carlos, <risos> nunca vou me esquecer desse nome. João Carlos, que odeio. Eu sou canceriana. <risos> <risos> no nome do Bruno no meu celular, tá. Bruno que me derrubou em 92. <risos>
1: Eu sou uma pessoa rancorosa.
0: Assim. Eu guardo, aguardo Mas, por vingança. Até
1: porque 92 pra cá é muito pouco tempo. Né? É muito pouco é tempo. Muito tempo. Mas não deu tempo de me vingar é ainda do recente. Bruno. Eu já bebi é. com ele, porém ainda não
0: me vinguei. Mas assim, é, a internet facilita a gente saber o que tá acontecendo na vida do outro, a gente fofocar, Sim. a gente fazer grupo paralelo pra xingar as pessoas. Mentira, a gente não faz isso. <risos> brincadeira, Carol, Flávia. <risos> Arthur, Bruno, brincadeira. Mas assim, é, é bom a gente. Eu falo que os amigos são nossos backups uhum. da vida, né? Porque nos remetem a lugares que a gente nem sabe mais que a gente teve lá, né? Porque passa, imagina, 93, 94.
1: Nossa senhora,
0: né? É, é um tempo, né? É o tempo do Tetra. É,
1: né? do tempo que a gente torcia a seleção brasileira. É, Usava tempo... verde e amarelo sem ser confundido.
0: E eu guardava as figurinhas do <risos> Lalas porque eu completei o álbum de 94, porém não tocava as figurinhas do Lalas porque eu era apaixonada pelo Lalas meu crush. Uma coisa louca.
1: <risos> É, e a gente nem falava crush na época, é, né? a gente Mesmo? nem falava crush, a gente falava paquerinha.
0: <risos> <risos> Tia, obrigada. Ai, valeu, que seja a primeira mano. de muitos. Agora você aprendeu onde é Jundiaí. Tá fácil,
1: tá fácil. Tá fácil, são poucos
0: pedágios.
1: É, é mais barato de Caçapava para pra cá do que de Botucatu.
0: É muito mais barato. É, muito ficou mais, mais barato. fácil. Então tá bom. Então, agora e... a gente vai continuar bebendo. A Carol tá aqui. A Carol virou a tia Carol. Porque, assim, eu passei o posto, ela tá com a cor e adora, com a zoi.
1: Ela adora. A
0: Raoni já dormiu. <risos> Rafael já avisou 500 vezes que a gente foi cancelado. <risos> Mas é isso, Brasil.
1: E, Tainan, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez. É, é muito bom. E eu queria já aproveitar esse momento pra te fazer um convite, então. Convite. Rafael, pra você também. Peraí. <risos> é, a, a Tainan falou... Do canal do História No e Crua. Né? A gente está começando eu e um amigo meu, o índio, o Rodolfo, não é o Léo, é o Rodolfo. O Léo índio
0: não é supremo. Rodolfo índio
1: Garcia. A gente está começando um podcast também, que você é uma inspiração. Desce né? mais Esse uma. Esse trabalho maravilhoso que você faz é uma inspiração pra gente. E tá puxando muito meu saco não, gente. Mano, sem precedentes. Porque é, é fato, assim. É, eu até comentei com, com o Indy hoje, a gente ia gravar o primeiro episódio eu Falei, cara, Caramba, não vou gravar
0: Acabei com o começo do canal Falei, cara,
1: não vou Indy, gravar Porque desculpa. eu vou aprender o que, como é que se faz um podcast de verdade depois a gente grava Não então... é o caso, ele vai se o hoje Então, eu queria muito é, que você fosse pra lá também
0: Então, eu vou
1: E faz um... Dá uma entrevista pra gente de Eu mais sou quatro muito horas.
0: facinho Eu sou muito facinho tem, ó, a
1: cerveja tá no porta-malas do carro, já dá pra gente ir junto de comboio. Ambev, beijo. Como chama seu irmão? André. André,
0: André. obrigado. A gente e ele vai não... assistir
1: até o fim, porque eu conheço meu irmão, ele é puxa-saco.
0: É isso. Enquanto tu lava a louça, faz o cocô, toma banho, põe o um podcast. Porque dá pra fazer
1: tudo isso. Dá pra você fazer tudo isso.
0: Né? Não ao mesmo tempo que nem fizeram em Brasília, mas dá pra você fazer isso. Exatamente. Ouvindo então, a gente.
1: Obrigado por tudo, tá aí, né? pela Valeu. oportunidade, por esse espaço, por esse papo maravilhoso por estar aqui. Obrigadão. E, e a próxima, próxima
0: meta é trazer Carol.
1: Sim, trazer é o Carol. objetivo de vida. O objetivo Carol de vida. Aqui, ó. Vamos Vem pra Carol. frente da câmera.
0: É, é isso. Sei. Carol fotógrafa aqui, no Francamente.
1: Arroba Massuti Dias no Instagram.
0: Qual que é o seu Instagram? Que Instagram você tá usando? É o Thiago Dias? É, é o Instagram é Cruz. Eu, eu uso
1: pessoalmente pra falar minhas barbaridades, mostrar as coisas que eu bebo o Thiago Dias, né? Eu nem sei como é que tá o, o meu Instagram, o pessoal. Mas é só pros, pros absurdos. Né, mas para para construção de conteúdo, eu uso o, o História Sário no Icrua, arroba História no Icrua.
0: E o Twitter também.
1: E o Twitter, arroba Prof. Thiago Dias.
0: Valeu, professor no
1: Twitter, é professor. <risos> arroba Prof. Thiago Dias no Twitter e arroba História no Icrua no Instagram.
0: Muito bem, galera. Ó, siga o Thiago, eu vou deixar linkado. Para quem está na rádio, se não anotou, vai para o YouTube, eu vou deixar tudo linkado. Em algum lugar da caixa, se eu lembrar. Não, agora a gente tem uma pessoa maravilhosa trabalhando com a gente. Vai estar tudo lá no canal. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada por ouvir esses três dias de conversa. Para quem está no YouTube, obrigado por assistir essas três horas de conversa. Talvez quatro, né, Rafael? Talvez, o Rafael não sabe, o Rafael já
1: se perdeu no tempo, entendeu?
0: acabou. Já desistiu. Ah, já desistiu, nem tá gravando essa conversa, tô falando aqui pra câmera, é. tipo, não tem nada. Rafael, ah, é é a, nem é, a, é a entrevista
1: mais caótica que a é, Thayna é, já, já deu ou não?
0: É a mais caótica e a mais longa. Tiago é o mais longo aqui do canal e a gente ainda tá falando de X-Video. Galera, seguinte, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.